1: Salut à tous et bienvenue dans On a supprimé les rushs sur d'une deuxième partie. Euh, je suis toujours avec mon équipe sémillante et sympathique. <rire> euh, nous sommes toujours avec Sophie. Salut Sophie, est-ce que ça va Sophie
2: Salut, ça va.
1: Il euh, y a toujours Charlotte. Ça va Charlotte
3: Ça va bien, merci.
1: Malheureusement, nous sommes assis avec Faye puisque vous allez entendre râler tout le long de cette émission.
3: Ah mais j'exprimerai un point de vue personnel sur une œuvre tout simplement mon cher James voilà. C'est tout simple. Ah ben il a expliqué là, je pensais que tu pouvais pas venir là très bien. Sal on est trois, on est trois parce que euh, nous
1: sommes euh, <rire> on l'a pas annoncé mais on, on est en live sur Twitch euh, comme Qui souvent. est dans ma team allez-y. <rire> Euh, Faye qui est tellement dans la frustration euh, de pouvoir dire du mal de deviner qu'hier soir elle s'est griffée le visage. Euh, parce mais qu n'importe que,
3: euh... quoi, qu'est-ce que tu racontes euh, T'as euh... fini de parler de ma vie intime aujourd'hui <rire> <C 'est vie rire> ah, Moi je parle pas de la tienne. Hein. Attends, euh...
1: <rire> Et euh, comme je, je l'avais dit euh, euh, hier, puisque euh, le, on a supprimé les roche ce n'est que le, la deuxième étape de, cette, euh, de ce voyage vers Arrakis. Puisque, Troisième on... Oui, non, mais. Euh... Si on compte Geek en série, c'est oui, un. c'est ce que je en train de dire. T'as dit deuxième étape. Oui, mais je, je comptais, on a supprimé les roches 1 et 2. Ah, d'accord. Alors, ça va. Un seul truc. <rire> euh, le début du ce voyage vers Arkis avait, a débuté effectivement avec Geek en série sur la mini, la mini série, euh, que vous avez peut-être vu chez Sci-Fi, euh, Ou sur Dunel. Canal Plus en France. Et sur Canal Plus en France. En invité, nous avions Kyle Reese, euh, à Christophe, qui était avec nous euh, hier pour parler du dune de David Lynch, et le deuxième invité, et euh, le, le, le dernier, euh, non, je ne sais pas le dernier, mais un des membres les plus éminents du podcast Les Pieds dans la Gueule, c'est Antoine qui est avec nous euh, pour parler du dune de Denis Villeneuve. Salut Antoine, c'est un plaisir de t'avoir dans cette émission.
4: Bonjour, mais c'est un plaisir aussi.
1: Euh, avant de commencer, on tient à remercier Rémi euh, du podcast, enfin de l'ancien podcast, il n'existe plus ce podcast euh, euh, Star Trek euh, pour les nuls.
3: Mais il recommence à parler Star Trek de plein de choses, oui. et vous pouvez retrouver Allez euh, suivre. ses productions Allez, sur, suivre, euh, sur Twitter.
1: Ouais, euh, donc Rémy, vous pouvez retrouver euh, ses,
3: ses productions je crois, sur Pop Galaxy Pop. Voilà, ouais. Pop euh,
1: donc c'est lui, euh, euh, c'est ce cher Rémi qui va, qui va monter les épisodes. Puisque euh, je, je l'ai pas dit euh, hier, mais moi ma, ma façon de fonctionner, c'est je normalise les sons et je laisse la conversation telle quelle, euh, sans sans y toucher. Euh, J'enlève juste les bruits parasites pour y garder l'authenticité de la conversation. Euh, ce qui est mon excuse pour dire euh, que j'ai la flemme de faire autre chose. Et euh, notre cher ami Rémi, lui, par contre, euh, enlève tous les e que j'arrête pas de faire normalement. Euh, donc voilà et, et j'avais envie de voir personnellement comment rendait un, euh, un épisode de On a supprimé les roches version Rémi donc voilà on le remercie euh, d'avoir accepté de monter ces deux petits épisodes et euh, merci à lui euh, et merci pour tout ce qu'il fait puisque euh, c'était quelqu'un de précieux dans le monde du podcast, voilà je me suis permis de, de le dire et
4: ben bah merci Rémi par avance
3: Voilà. et en plus
1: Rémi va mettre des extraits audio et ben bah voilà c'est ah, depuis le
3: temps que j'en réclame à James voilà exactement
1: <rire> donc voilà j'avais rien bah, si vous avez pas écouté la première partie de cette émission on a parlé un peu du dune de Jodorowski, et euh, le dune de David Lynch qu'on s'est pas un peu plus étendu on vous conseille d'aller écouter ou de l'écouter après parce que finalement c'est peut-être ça ça peut s'écouter indépendamment euh, si vous avez pas vu enfin, si vous avez vu la mini-série de Sci-Fi et que vous avez envie d'entendre euh, Fay et euh, du coup euh, Sophie et Antoine euh, et Christophe en parlait, et Christophe aussi en parler allez écouter le geek en série qui lui est conseillé nous, on va s'intéresser donc plutôt aux dunes de Denis Villeneuve. Hop, voilà, je l'affiche. Triste affiche. L'affiche est présente <rire> sur le chat. Euh, donc, moi, je m'occuperai de la présentation et de l'arbitrage. Oui. Euh, c'est moi qui lancerai les fions quand, quand il vraiment euh, ce sera trop euh, passionné. Mais pourquoi tu me regardes à moi Parce que c'est toi la plus passionnée, je pense, sur le.
3: Tu veux dire la, la plus. Euh... La vindicative, <rire> voilà,
1: on va dire ça. Euh, je pense à, à Feil et à Sophie, je pense qu'ils sont les deux personnes avec qui je vais avoir du mal à, <rire> à, à faire couper la parole de ou suite. pas.
3: T'as vu comment on est visé, sérieux. <rire> ouais.
1: Et, euh, et c'est Sophie d'ailleurs qui va commencer et qui va nous présenter Denis Villeneuve. Vas-y Sophie.
5: Eh bien, euh, Denis Villeneuve est un réalisateur d'origine québécoise qui a euh, bah, presque 20 ans de carrière. Alors, il a commencé dans le documentaire, en fait, précisément dans le reportage. Il avait euh, gagné euh, un concours au niveau de son école qui lui a permis de voyager de par le monde et euh, avec un documentaliste québécois assez réputé. Et euh, c'est durant euh, ses débuts de carrière dans le documentaire qu'il a affiné son regard, et notamment son regard sur l'homme face à la nature, qui est une thématique qu'on bah, retrouve dans beaucoup de ses films. Et puis ensuite, il va passer à la réalisation avec euh, un 39 août sur Terre, c'est une femme qui veut concevoir un enfant, elle veut le faire avec un ami, et cet ami exige qu'il soit fait dans le désert. Donc, euh, premier pas avec le désert, on va dire. <rire> euh, son second film, c'est Maelstrom, c'est un film assez expérimental, qui est du point de vue d'un poisson qui va se faire charcuter sur un marché, qui suit une femme qui a un accident de voiture et qui va nouer des liens avec le fils de l'homme qu'elle a tué donc c'est un film euh, qui est assez barré et qui euh, moi bizarrement m'évoque un peu euh, du David Lynch euh, première période on va dire A dans le style un peu euh, dans les images j'ai pas vu en entier j'ai juste vu quelques extraits mais, euh, mais voilà et ensuite euh, mais ces deux films là vont pas le satisfaire il va faire une pause de 9 ans avant de, euh, de reprendre euh, avec Polytechnique qui est une enfin qui est une mise enfin comment dire qui euh... c'est Bowling for
4: Columbine au Québec voilà c'est ça oui voilà. c'est
5: ça ouais <rire> Et euh, du coup, en noir et blanc, avec euh, une mise en scène euh, qui est euh, assez purée, qui choisit de ne pas euh, nommer le, le, le protagoniste, euh, on pourrait dire antagoniste pour le coup, euh, de ne pas lui donner de nom de pour l'anonymiser, euh, d'autant plus que pour faire le film, il avait écouté beaucoup de témoignages des survivants, donc du coup, euh, ça l'avait impacté, il voulait vraiment rendre hommage aux survivants, et du coup, pas, euh, pas, pas, pas héroïser, on va dire, le, le tueur.
1: Ah mais c'est le mec pro incel, c'est ça c'est pas oui. tout autour de ce fait d'hiver là
4: euh, Je crois que c'était bien avant une mais oui, enfin c'était un taré qui, qui, a, qui a fait une tuerie de masse dans l'école polytechnique okay. de, de Montréal. Fou. Si je dis pas. Ouais. c'est ça. je savais
1: pas ouais. qu'il avait fait un truc autour de ça.
3: Okay. Alors euh, James euh, XP demande dans le chat. Les insels,
1: les c'est euh, les, les gens qui sont euh, anti-féministes. On, 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 on peut résumer grossièrement, c'est un peu ça.
5: Ouais, — C'est des, des personnes, euh, en général, seules, euh, qui se sentent incomprises par le monde et qui finissent des fois par, euh, du coup, avoir... Euh, — Recours à la violence. — euh... à la violence et à la haine, euh, voilà. Enfin, malheureusement, il s'est fait connaître comme ça, en fait. Mais, euh... Après, c'est un, un truc qui a évolué. C'est-à-dire que c'est une notion qu'on donnait avant pour les gens qui étaient un peu asociaux et qui avaient du mal à, à sociabiliser. Et aujourd'hui, euh, bah, malheureusement, il y a eu des tragiques événements qui font que euh, ouais. ce nom est associé plutôt à des tueries, quoi. Euh, donc ensuite, après euh, Polytechnique qui va commencer vraiment à le lancer, il va faire Incendie, Incendie. qui est l'adaptation d'une pièce de théâtre, et euh, moi personnellement ce film m'a bouleversé, et c'est là ça va lancer sa carrière au niveau international, puisque euh, même si ça reste un film un peu, euh, on va dire, auteur, euh, qui va plutôt faire une tournée d'arrêt de, d'essai, il va quand même euh, bah, sortir en France, euh, sortir dans pas mal de pays. Il enchaîne ensuite avec Prisoner, qui là euh, va encore euh, mettre en scène des personnages perdus et en deuil et traumatisés, euh, essayant de recouer les morceaux avec le passé. Et euh, il va commencer vraiment à mettre en place aussi euh, une narration un peu à la labyrinthe. Enfin, un espèce de labyrinthe dans lequel les personnages sont perdus, et, euh, et le spectateur également. Et c'est un film de thriller qui va avoir un, vraiment un, un bon succès. Euh, certains vont même le comparer à Seven. Après, ça n'engage que les critiques qui l'ont comparé à Seven. J'ai envie de dire
4: oui, ça, il vaut mieux qu'ils gardent leur avis. Voilà. Eux, parce que...
5: mais, euh, mais en tout cas, ça va le faire connaître. Euh, en plus, ça, pour le coup, c'est avec un casting qui est beaucoup plus... Euh, il y a Hugh Jackman et euh, Jackie Lenthal, donc ça va le, le propulser. Il enchaîne avec, euh, ou je crois qu'il fait quasiment les deux en même temps avec Ennemi, euh, qui lui est un film plus intimiste et plus expérimental. Euh, Alors, que, je, je me permets, je crois
3: qu'en fait, il avait tourné Ennemi avant, mais il est sorti après Prisoner, il me semble. D'accord. D'accord. Ouais. Euh, Ennemi n'a pas un succès euh,
5: public ni critique euh, fou, mais, euh, mais ça va pas l'empêcher... Bah, il, est assez, euh... ouais, il est assez compliqué comme film.
4: Accessoirement, je dirais, je, je recommande dans l'absolu parce que je pense que c'est quand même un film qui mérite d'être vu. Bémol, si vous êtes arachnophobe, là, il ne faut peut-être pas déconner. Mm. Je pense qu'il faut qu'il y ait un warning quand même. Euh, voilà, c'est pas un film à, à voir si vous avez un gros problème avec les araignées. J'aurais est... aimé qu'on me le dise. <rire> ah,
5: ouais. J'avoue, il devrait y avoir un warning pour, euh, pour les phobies. Euh, mm. En tout cas, euh, le film est. Euh... Voilà. et assez intéressant, moi, je trouve, personnellement. Mais après, euh, il est plus expérimental. Donc, il revient un peu sur ses premiers films, euh, sur ses sources, on va dire. Et puis ensuite, il va enchaîner avec euh, Sicario, qui est là, euh, on va dire, le, le film qui, euh, qui le lance vraiment dans une carrière euh, de blockbuster hollywoodien. Puisque euh, même si ça n'a pas un budget de ouf, ce film-là, il a quand même un casting euh, assez costaud. Oui, euh, ça, clairement. Il est fait des scènes d'action assez euh, époustouflante et assez marquante. Euh, après, bon, c'est vrai qu'il suit les cartels, donc du coup, forcément, le sujet est déjà prête à. Mais la manière de petit film euh, qui est toujours un peu de, euh, en fait, de montrer par morceaux, en fait, les éléments avant de montrer l'action dans son ensemble, et qui en fait euh, reproduit un peu ce côté labyrinthique, en fait, dans le sens où tu vois pas tout de suite, tu comprends pas tout de suite le, le sens de la scène, et, euh, et du coup, ça, ça accroche le spectateur et ça l'immerge aussi parce que euh, comme le comme le personnage, il est perdu. Euh, euh, dans un maelstrom de, de, de l'action et, et il ne perçoit pas toutes les conséquences et toutes les ramifications avant euh, à un certain moment. Quoi. Et, euh, et du coup, c'est assez intéressant. Euh, mais c'est aussi euh, une mise en scène, enfin, euh, Sicario, par exemple, je l'avais trouvé assez froid aussi dans ses lumières et sa mise en scène. Euh, donc c'est aussi, euh, ce, son, son style s'affine, on va dire, de film en film. Euh, et puis, il y a aussi, on, on trouve encore ce côté un peu... Euh, euh, ouais, euh, du coup une manière de mettre en scène qui va euh, faire qu'on va le rapprocher avec euh, Christopher Nolan, à savoir euh, le côté un peu une narration un peu euh, par énigme en fait où on va dévoiler au fur et à mesure des pièces euh, du puzzle. Et euh, du coup, c'est pour ça que certains l'appellent le, le, le Nolan euh, québécois. québécois. <rire> euh, voilà. Ensuite, il va enchaîner avec Premier Contact, qui est adaptation de du nouvelle de Ted Chien. Désolée pour l'accent, euh, qui propose une nouvelle de SF, Enfin, déjà la nouvelle était avec une SF différente de celle qu'on a l'habitude, euh, et le film va aller encore plus loin euh, par la mise en image de ce concept de euh, tout un film de SF en fait qui est basé sur le langage, sur la traduction, sur comment on fait le lien et comment on communique quoi.
4: La, linguis la linguistique en fait, ce qu'il qu faut surtout retenir, je dirais, le premier contact, c'est que c'est vraiment de la SF euh, presque old school quoi, c'est-à-dire que c'est un parti pris très simple. Euh, peu de, de recours aux effets spéciaux, enfin je veux dire à des choses très grandiloquentes et tout, et une idée centrale voilà, la problématique de, du langage et de comment faire une traduction avec, là en l'occurrence une, une espèce différente quoi. donc euh, très dur, mais euh, parfois un peu balbutiant, mais bon, pour n'importe quel fan de SF, je recommande quand même, parce que c'est une approche assez originale quand même, et ça va pas et c'est traité de façon vraiment très naturaliste, quoi, très, très, très agréable du coup.
5: Ouais, et on retrouve aussi cette image un peu... Euh... Euh, comment dire, euh, épuré et euh, parfois un peu monolithique, comme le vaisseau extraterrestre d'un premier contact, qui, euh, qui, encore une fois, bah, affine aussi le style de Villeneuve, qu'on va voir après dans, dans le Dune. Et puis, euh, il va faire surtout euh, le projet Blade Runner 2045. Alors c'est un projet qui 2049. était quand même 2049.
4: C'est 2049. 2049. Me oui, oui, 2049. Oui oui c'est 49
5: qui est en fait la suite donc du coup du cultissime film de Ridley Scott mais euh, qui euh, déjà Blade Runner à l'époque n'a pas eu un succès dé... démesuré en salle. Oui oui ça avait euh... même été un échec.
0: Hein, voilà. Coup, des mm -hmm.
5: et, euh, et qui est peut-être quand même relativement moins connu que Star Wars et d'autres films de SF donc du coup euh, bah ça plus le fait que les fans n'étaient pas forcément euh, L'original n'avait pas forcément envie d'une suite. Et bah c'est vrai que que tout le mythe qui s'est tissé autour de la fin de, de Blade Runner l'original fait que en fait on est, enfin justement, la, si tu fais une suite forcément ça va aller à l'encontre de, ce, de cette interrogation. Donc forcément le film n'a pas euh, n'a pas rencontré. Euh, Il y avait le déjà une pseudo-suite
1: qui... euh, si je
4: dis pas de bêtises
1: dans le même univers en tout cas. Il n'y a pas un film avec Kurt Russell qui Soldiers
4: est dans le même univers. de. C'est Soldier, oui, voilà, oui. Mm. Mais c'est vraiment. Ça reprend le même univers, mais c'est vraiment un clin d'œil. Hein. Ça n'a absolument rien à voir ensuite. Après, c'est vrai
5: que les nouvelles de Philippe Caddick sont plus ou moins toutes liées, dans le sens où elles mm. sont toutes un peu dans le même univers, euh, on va dire, le, le Dickverse.
3: <rire> mais là, il y avait un plus, exactement, James, il y avait Kurt Russell et ça, voilà, c'est pas Villeneuve qui a mis Kurt Russell dans un film
1: Tu veux Kurt Russell en
4: Paul Soldiers, il faut le prendre pour ce que c'est, c'est un film de Paul de Paul S. Anderson c'est un gros acte de méchant, mais c'est honnête c'est efficace Kurt Russell est juste parfait dans le rôle du soldat silencieux euh, voilà euh, machine à tuer et, euh, et voilà l'idée est con mais ça marche c'est cliché à souhait on passe un bon moment bah franchement oui. je me suis pas ennuyé devant Soldiers
3: bah voilà on aura été d'accord sur un point c'est bien
1: il y a XP qui nous dit qu'il y, y a des suites en roman oui
3: rendre. oui c'est vrai
4: ben c'est sûr que ensuite comme c'est déjà adapté justement d'un roman Blade Runner à la base que l'adaptation n'a pas grand chose à voir avec le roman et comme souvent mm. malheureusement avec Ken, que c'est difficile à adapter quand même. Ouais. Je sais pas ce que ça donne les suites en roman de l'univers de Blade Runner, mais bon, pour, ouais. pourquoi pas
3: Alors sur le chat, on nous dit aussi, c'est Spike qui dit ça, qui dit qu'il y a également euh, des courts-métrages qui ont été faits euh, pour la sortie justement de Blade Runner 2049, avec notamment euh, Watanabe euh, parmi les, les réalisateurs en fait.
4: J'en ai, ai vu un justement qui explique l'origine de comment ils appellent ça déjà, le... La panne de courant, en gros, qui a provoqué un ouais. reset et une disparition de plein de données. Ils en parlent brièvement dans Blade Runner 2049. Mmh. Je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, comment ils l'appellent déjà. Ils n'étaient
3: pas, même... pas trop mal, le les, 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 les,
4: les, les, le les courts-métrages
3: oui. d'animation. Par contre, ils avaient fait aussi des comics euh, en intro qui, là, j'avais pas trop accroché.
1: Ah oui, ils sortent en ce moment chez. Euh... Ouais,
3: bah, c'est pas terrible. Hein, le, je vous le, le, les chez conseille. C'est un cours, je crois et sinon pour finir il y a Christophe qui a lu euh, les suites en roman et euh, il dit c'est bien voilà oh, pour beaucoup. un avis
0: bon
5: après euh, c'est vrai que c'était ambitieux comme projet ça a quand même eu une bonne critique enfin euh, le, le film avait eu une bonne critique et, euh, et et surtout ça a permis je pense à, à Villeneuve de prouver qu'il peut euh, diriger des gros budgets euh, un gros univers et euh, et un univers avec bah, des fans qui peuvent être euh, difficiles euh, exigeants on va dire plutôt euh... difficiles euh, voilà, en tout cas, ça a suffi pour euh, lui... Convaincre
4: en tout... des, des financiers ça. de lui et puis se convaincre ouais. lui-même
5: aussi, je pense, parce que lui-même était fan des romans Dune et voulait les adapter euh, mmh. depuis euh, tout petit. Apparemment, dans la cour de récré, déjà, il disait qu'il voulait être réalisateur et le meilleur. Euh... <rire> <rire> mais en tout cas, euh, il voulait effectivement adapter Dune, mais il se sentait pas les épaules pour le faire. Euh, bon, bah, C'est quand même, même quelqu'un qui a attendu euh, voilà, euh, 9 ans entre son deuxième film et son troisième film pour continuer, parce qu'il se sentait pas... Euh... Il avait besoin de mûrir son cinéma, donc voilà. Donc euh, en tout cas, il prend la chose, les choses à cœur et au sérieux. Peut-être, euh, peut-être. Charlotte, tu voulais trousse, dire quelque euh... chose sur,
1: euh, sur Blade Runner Enfin, je te vois parler dans le chat, donc je ne sais pas si tu t'exprimes. Euh, non,
2: non, mais parce que j'entends, je vois XP qui dit que Blade Runner, euh, il, il s'est approprié la saga sans tact, mais en fait, euh, je trouve pas ça très juste parce que. Alors, alors c'est un défaut de Villeneuve, c'est de ça, se colter à des, à des films et des œuvres très monumentales en fait, mais, euh, mais pour moi Blade Runner 2049, faut le regarder euh, sans considérer que c'est une suite, il faut le regarder euh, indépendamment. Moi, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il parle de un, un thème qui revient souvent chez Villeneuve, c'est euh, le poids de l'héritage. Et c'est intéressant euh, qu'un réalisateur qui euh, fait une suite à un film aussi euh, euh, intouchable que Blade Runner euh, parle de ça. quoi. Moi, je le trouve intéressant. Je ne le trouve pas complètement
3: à jeter. quoi. Moi, je dirais que visuellement, il ah, y a des un, choses qui sont Spike, pas à jeter. Spike. Ouais, non mais visuellement, il y a des choses qui sont pas jetées. Mais euh, bah le problème de Blade Runner, c'est un peu le problème de tous ces films pour moi, c'est que. Euh, il manque un contact avec les personnages. Moi, c'est ça qui me freine dans son style. Ouais. C'est qu'à chaque fois, je trouve que ces personnages, ils sont pas assez travaillés et il n'y a jamais d'émotion qui passe. Euh, tu dis que ça parle justement du poids de l'héritage et compagnie. Mais comment tu veux t'intéresser quand tu as un personnage qui, euh, à part euh, afficher sa fonction au sein du film, n'affiche rien d'autre et, et moi ça me met vraiment toujours en retard quand on prend euh, bah, un premier contact c'est un film qui m'a euh, profondément énervée parce que je l'ai trouvé complètement illogique, que ce soit dans l'écriture des personnages et surtout dans la conclusion du film. Je ne vous dirai pas ce qui se passe, mais moi, je ne comprends pas la réaction de ce personnage. Euh, à la rigueur, je vais retenir Ennemi qui, quand même, avait quelques points euh, voilà, un peu intéressants, mais j'avoue que vraiment, euh, moi, Villeneuve, ce que je retiens, c'est vraiment ce côté mort, en fait, dans ces mais films. En
2: fait, mais oui, mais parce que c'est c'est le, le personnage de Villeneuve, c'est ça, c'est des personnages qui sont sont un peu portés, quoi, qui sont sans vie parce qu'ils mmh. ils, ils ont vécu, ils ont traversé des choses euh, qui les ont tués à l'intérieur
4: alors du ils coup euh, c'est vrai que ils sont dépassés par les événements autour d'eux aussi Oui, bah, ça, tu
2: et... vois, je suis pas d'accord du tout bah, moi je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est des personnages mmh. qu'on a du mal à, à s'attacher à ces personnages mais de mmh. fait c'est vraiment un, un truc qui revient de film en film et, mm. et et alors on va en reparler sur d'une, mais peut-être que c'est les personnages de, du monde enfin face au monde d'aujourd'hui, quoi, tu vois. Enfin, c'est comme ça qu'il perçoit euh, son
3: les gens ah, peut Peut-être, peut peut mais moi j'ai vraiment l'impression que en dehors justement de leur fonction au sein du film il n'y a mm -hmm. rien qui se passe derrière. Et tu disais oui que c'était leur histoire de vécu et tout mais même le vécu, je, je le sens pas. Et il y a un truc aussi dans la réalisation qui me dérange dans ces films et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans Dune c'est ce truc de faire tout le temps des gros plans, d'être comme tout le temps en recul euh, par rapport à ces personnages, mm -hmm. ça me met une impression de distance ce qui fait que je me sens toujours exclue de l'histoire qu'il va nous raconter et donc ça m'empêche encore plus tu vois de m'intéresser à son propos, ce qu'il veut développer. Ça c'est c'est voilà c'est vraiment ouais, euh, je comprends. un genre froid. Cette mise en scène justement de, dont tu
5: parles de, de fait de, de la caméra où justement il y a les personnages qui sont souvent écrasés par leur environnement, écrasés par ce qui leur arrive et qui sont euh, qui sont embarqués par quelque chose qui est, qui est plus fort qu'eux, euh, qui les dépasse. Et, euh, et qui sont euh, balayés par euh, soit le destin, soit les événements mais en tout cas euh, c'est des personnages mmh. qui sont perdus et qui, euh, et qui, qui, qui sont dans la tourmente quoi. et euh, moi personnellement je, je trouve qu'au contraire il y a dans cette euh, minimaliste, et cette, cette épure on va dire, euh, mmh. au contraire l'émotion pour moi me paraît d'autant plus forte parce que moi personnellement j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est, euh, allez on te renforce l'émotion et le, hop 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 on va te refaire des gros plans sur la personne qui pleure enfin moi personnellement euh, dis la meuf qui a aimé Call me euh, By Your Name <rire> Ah putain, ce film là, français, là, où on passe trois heures à regarder je sais plus qui pleurait là. Non, mais c'est pas intéressant.
0: <rire>
5: je peux pas. Je, je supporte pas.
4: Mais, je en fait, il s'appuie sur quelque chose qui est... Bon, d'ailleurs, va bien avec quelqu'un qui justement aime beaucoup l'univers de Dune, puisque on retrouve un peu ce côté... Pas, 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 pas comparable, mais je veux dire, cette idée un peu de la tragédie grecque où justement pour un peu accélérer en quelque sorte l'installation des personnages, on leur colle des grands rôles, voilà, et donc on, on s'attache plus finalement à toute l'image qui va avec, et ensuite on considère qu'une partie de ce qui fait le personnage existe à travers le cliché, les, euh, et du coup il se sert un peu de ça dans, souvent dans ses films, et je pense que ça marche assez bien parce que malgré tout on connaît un peu les clichés, je pense par exemple pour sortir Blade Runner 2049, je pense à euh, euh, voilà, on a très vite, il intègre l'idée que Hugh Jackman est voilà, un, un working class américain un peu brut, etc. et tout, et ça nous permet de beaucoup plus vite accéder, euh, je veux dire, à, aux, à la suite des événements narratifs du film qui vont le présenter comme étant même une brute très borderline, quoi. Mais Donc, tu, euh... tu vois,
3: je suis désolé, mais je ne le ressens pas pas du tout prisonneur, je me suis fait chier. À aucun moment j'étais euh, euh, j'étais, voilà, je me disais est-ce qu'il va retrouver son gamin et tout, j'en avais rien à secouer. C'est tellement euh, des persos, je te dis, euh, fonction que que tu peux pas c'est comme si tu voyais des robots jouer, et et même dans ces décors vous parliez du fait qu'ils sont écrasés euh, euh, par euh, le décor et compagnie mais c'est vide il y a aucune vie autour d'eux il y a rien du tout donc comment tu veux arriver à rendre ces univers crédibles à aucun moment euh, c'est crédible même si Cario euh, pareil je me suis emmerdé enfin j'arrive pas du tout à rentrer dans ces films il y a rien j'ai l'impression de manger une pomme qui aurait goût à rien vous voyez comme dans Pirates des Caraïbes quand le le pirate là il, il dit qu'il peut pas manger de pommes parce que ça quoi rien, bah le cinéma de Villeneuve c'est vraiment comme ça que je
4: le perçois. Là, là malheureusement, j'ai pas de d'autres arguments à <rire> avancer que une différence de perception parce que ah oui, je, oui. voilà, quand Hugh Jackman se rougit les poings à, à, à détruire la, la tête de Paul Dano, que c'est une des séquences que je trouve les plus violentes du cinéma que <rire> j'ai vu ces dernières années parce que je trouve qu'elle est vraiment efficace. Bah je le sens, quoi. Je sens le beaucoup de choses, quoi. Ça, je trouve que ces univers. De toute façon, il y a un style Villeneuve qu'on peut pas lui retirer, c'est qu'il a une direction artistique. Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais il, il travaille dessus. Voilà. Il il fait souvent des propositions dans ses films que mmh. ça ait soit été pour The Blade Runner 2049 ou Premier Contact, où clairement euh, il a fait des choix quoi c est, c est pas, on n'est pas sur du too much ni sur euh, du...
3: c'est des choix classiques, aucune... il enfin, y a beaucoup de podcasts qui disaient ça, je crois que c'était Cinéma euh, et Mort qui en parlaient, et je suis d'accord avec eux, il y a zéro prise de risque il y avait peut-être plus de prise de risque à l'époque tu d'ennemis ou de ces films un peu euh, expérimental, mais à partir du moment où il arrive à Hollywood je trouve qu'il n'y a aucune prise de risque qui reste dans le le, le classique le plus simple hein, du monde, le quoi, simple fait de vouloir adapter la suite de Blade Runner est une prise de
5: risque assez monumentale je trouve après euh, même les propositions qu'il a fait euh, dans Blade Runner au contraire il apporte des éléments en plus euh, après on va en parler dans Dune mais euh, il fait des choix en fait je suis assez d'accord avec Antoine il fait des choix après euh, c'est pas des choix qui correspondent parce qu'en plus dans le cinéma est mort et comparé avec Jodorowsky oui Jodorowsky, là on est dans est où, non, non, mais il c'est plus pas, des choix je fonce à 200 à l'heure sur l'autoroute, les yeux bandés et les oreilles bouchées.
3: <rire> non mais c'est sûr que là par contre fallait pas comparer avec Jodorowsky c'est pas du tout pareil mais bon euh il pourrait justement essayer de faire autre chose que de rester dans des plans classiques vraiment moi ça passe pas après j'entends vos arguments je comprends que ça vous touche parce qu'encore une fois une œuvre d'art ça ça parte ça porte sur la sensibilité sur euh, voilà pas mal de points donc c'est normal qu'on n'ait pas la même vision la, la même euh, réception mais c'est vrai que euh, je comprends pas pourquoi il marche autant euh, parce que finalement j'ai l'impression qu'ils racontent vraiment rien dans ces films et que c'est pareil qu'un Yes Man, c'est pareil pour moi que les mecs qui font des films Marvel oh non. Euh, c'est euh... mon ressentiment, après je comprends tout à fait encore une fois que que moi il y a des, des cinéastes que j'aime et que certains aiment pas et je comprends je, tout je à vais fait Je
2: être un peu de ton côté aussi Faye, parce que moi je suis pas très convaincue par Vinov mm -hmm. je déteste pas ces films mais je ressens pas d'enthousiasme de, de, quand je vois ces films en fait euh, mais en revanche, mmh. il a quand même une, une marque, et euh, on parlait des personnages, euh, et c'est un des trucs que je lui reproche d'ailleurs. Pour le coup, là, euh, ça peut vraiment m'énerver euh, dans son cinéma, c'est qu'on parlait des personnages qui, sont souvent, qui ont l'air d'être morts à l'intérieur, mais il y a quand même un truc qui est intéressant, et je me demande s'il n'a pas du succès parce qu'il a touché un truc de l'époque, c'est que soit on voit des personnages qui se laissent faire et qui traversent les événements, soit tout à coup ils veulent agir et dans ce cas-là ils se confrontent à quelque chose de très violent, soit qui vient d'eux, soit qui vient de, des événements extérieurs. Et moi c'est un truc qui me heurte chez Vinov, c'est ce côté, j'en avais déjà parlé, mais euh, hyper euh, complaisant envers les images de violence en particulier, qui moi me heurte parfois euh, dans ses films, mais n'empêche qu'il a touché du doigt quelque chose. quoi, Dans ses films, et c'est pareil dans Dune, on va en parler, quand Paul se met à, à agir, il va faire quelque chose d'extrêmement de, violent, en fait. Voilà. Moi, je pense qu'il a touché du doigt quelque chose, mais qu'il y a quand même une écriture chez lui, malgré tout, même si elle te plaît pas, même si moi, elle me plaît pas.
5: Effectivement, j'avais entendu une interview où il parlait de, de sa mise en scène et, de, et notamment de la violence dans les images. Il disait qu'il dé, déteste la violence, mais que quand, euh, quand il doit la filmer, il la filme de la manière la plus, euh, la plus brutale et la plus frontale possible, parce que c'est comme ça qu'il la perçoit quand, quand, quand elle arrive dans la vie, en fait. Et que c'est sa, enfin sa vision, en fait, de, de la violence quand elle éclate. Il a l'impression que ça déchire la réalité. Ouais, quoi. Moi, je pense mmh.
2: que c'est quelqu'un qui est blessé mmh. par le monde d'aujourd'hui. Et du coup, il, moi, je trouve qu'il ne maîtrise pas très bien les images de violence. Mmh. Mais parce que moi, ça me touche. Hein. Mais, mais je trouve qu'il il en montre. Je ne suis pas contre la violence au cinéma. Et je peux tout à fait accepter, mmh. même parfois, des scènes d'extrême violence. Mais par contre, la complaisance, moi, ça me gonfle. Et quand on voit 15 fois les mêmes plans, ça me je j'aime pas, quoi ça m'intéresse pas
5: après ceci ouais. dit moi je, je vois pas de la je vois pas de la complaisance avec la violence parce que euh, moi je, je comme Antoine je, dans Prisonneur mais surtout dans Sicario, ouais, je à Sicario euh, oui. les scènes de violence elles sont elles sont, elles sont elles sont elles sont tu te sens pas bien quoi et elles sont insoutenables c'est pas euh, pour moi la complaisance ce serait euh, tu regardes la scène de violence et tu fais ok ok scène suivante euh, si ça te si ça te heurte c'est que c'est que c'est ouais, ouais, il, ouais, il a fait as bien faire son job enfin s'il ouais. si veut dénoncer la violence hein.
3: Donc, euh, pour moi, c'est ah bah, l'inverse de la présence je dois avoir un problème parce que je vous jure ça me... Mais vraiment je, je regarde je ressens rien le, le film se finit je sais, ah c'est fini mais vraiment rien quoi c'est... Je vous jure je j'arrive pas je vous envie de ressentir des choses j'aimerais tu vois ça m'énerve de, de parler négativement d'un truc je préfère parler de ce que j'aime mais vraiment je vous jure je, je, il me laisse froide après peut-être que le gars il est hyper sympa j'en sais rien mais je suis hyper étonnée quand je lis euh, qu'il se présente comme un fan voilà, de Dune de science-fiction et tout parce que la passion je ne la ressent pas. Tu prends Peter Jackson sur le Seigneur des Anneaux, ça pue, euh, ça pue la passion pour le projet. Lui, euh, franchement, s'il l'avait pas dit en interview, j'aurais cru que c'était un truc qu'on lui avait filé comme ça. Vraiment. Je... Après, c'est peut-être quelqu'un qui intériorise. Peut-être que c'est quelqu'un dans la vie qui est timide ou je tu sais, sais pas sais quoi. quoi mais, euh, euh, je on n'arrive pas à se comprendre.
2: Peter Jackson, c'est pas un bon réalisateur à comparer avec Denis Villeneuve parce qu'il a pris en, en charge un... On parle du Seigneur des Anneaux. Il a pris en charge un roman mmh. qui n'a pas été pris au sérieux jusqu'à récemment, en fait. Alors que Blade Runner 2049, ça a toujours été pris au sérieux. Et d'une, c'est ultra sérieux, quoi donc on n'est pas tout à fait dans la dans le même position bah tu non. vois pas
3: tant que ça d'une euh, franchement pendant un moment à part les férus de tu vois de science-fiction de fans de mm -hmm. pop culture et tout euh, je peux te dire qu'autour de moi c'était absolument ah ouais. pas pris au sérieux Pourtant, hein, les, les thèmes c'est un peu le même et cas et ah ouais
5: ouais ouais moi j'ai toujours vu ça comme un classique de la science-fiction euh, genre moi aussi je vous rejoins mais euh, mais je vous 19,
3: des des personnes tu vois autour de de moi je parle de ma famille des choses comme ça des gens qui sont pas très portés oui, euh, mais... sur ça bah pour eux c'est juste un truc de merde que genre oui après peut-être sont restés bloqués sur la vision
5: des années 60 de la science-fiction où c'était euh, mm -hmm. Barbarella, etc mais euh... c'est ça
3: mais je enfin tu vois ça, je mais... pensais pas j'ai vraiment l'impression que quand même maintenant il y a un truc qui a changé au niveau de, de la façon dont le roman est perçu en fait ouais, est-ce qu'on
1: gênerait coup... pas sur oui. le, le, la, la deuxième euh, ouais. itération de, de mais ce par podcast, contre je crois que
3: vous voyez déjà on voit que euh, ah, le ouais, cinéaste bon. divise <rire> et que je pense que si vraiment on est hermétique à Villeneuve, ça peut être un facteur qui fait qu'on puisse être très hermétique au film. Voilà, bah, donc, je je rajouterais pas...
4: juste, euh, désolé, juste rapidement un petit truc euh, là-dessus aussi, c'est juste pour relativiser tout ce qu'on vient de dire sur Villeneuve, euh, par rapport ensuite à Dune, puisque c'est d'abord ça qui nous intéresse, c'est que Villeneuve, je pense que depuis Sicario, euh, et même avant ça à enfin, voilà, le processus mm -hmm. de production d'un film, c'est jamais une seule personne, hein, et même Villeneuve en est conscient, et je veux dire, c'est... Et quand on parle de Sicario, depuis Sicario, tous les gros films qu'il a fait depuis, c'est des budgets qui sont tellement monumentaux, des pressions de malades des studios et tout, c'est facile de tout résumer à Villeneuve, mais à un moment il a dû faire aussi des choix et des compromis, hein, tout même Nolan. Il fait des choix, il est obligé de, oui, de, oui. de, de, se, de composer avec les visions des studios. De bien, hein,
5: parce que moi, je trouve que ce film, depuis qu'il est a plus son frère avec lui, il euh, y a une différence quand même. Euh...
4: Bah, peut-être, mais ce que je veux dire, c'est voilà, c'est bon. C'est il y a des choses, à mon avis, dans surtout dans un projet comme Dune où il y avait quand même beaucoup d'enjeux, puisque là il y a de plusieurs films qui sont mis en série derrière, plus une série qui est destinée à la diffusion sur HBO, etc. Donc, bref, je, 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 sais, je me doute bien que derrière il y, a, il y a un producteur exécutif chez HBO qui a dû relire le et peut-être faire sauter les choses. Quoi. Donc, c'est c'est hein. donc mmh. voilà tout ne dépend pas que de Villeneuve, même mmh. si on peut s'intéresser sur uh, ce qu'il a fait avant. Mais malheureusement, uh, bah, aujourd'hui, le, le réalisateur, c'est de plus en plus uh, un échelon important, mais c'est loin d'être le seul. Quoi.
1: Et tu fais bien de parler de production, puisque c'est uh, Charlotte qui va nous parler de production et de, du tournage de Dune. Donc, uh, toujours de... Oui. Denis Villeneuve
2: euh, bah alors, donc, Denis Villeneuve il a, il a ce projet en tête depuis très longtemps puisqu'il a lu le roman vers 12 ou 13 ans euh, et il, il dit qu'il a été très touché par euh, cette histoire d'un de, 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 de jeune garçon qui va à la rencontre d'un autre peuple pour trouver sa propre identité et euh, c'est à peu près à la même période où il a lu le roman qu'il a découvert le travail d'un réalisateur de ce qui se passe derrière la caméra euh, et donc Sophie l'a dit euh, il a parcouru le monde euh, en, do en documentariste, euh, euh, ce qui a été sa formation. Euh, et donc, euh, c'est bien plus tard, euh, après avoir euh, assis sa, sa position euh, à Hollywood, et euh, quand il terminait de travailler sur son Blade Runner 2049, qu'il évoque euh, l'idée d'adapter de, de, euh, Dune. Et euh, la première personne à qui il en parle, c'est euh, le compositeur de Blade Runner 2049, qui n'est autre que euh, le fin euh, Hans Zimmer, qui, qui à la fois dit qu'il a été hyper enthousiaste et, parce qu'il est lui-même un fan absolu du roman et très dubitatif sur la pertinence et la possibilité d'une adaptation et donc il lui a répondu mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée Denis, sous-entendu de donner corps à ce fantasme parce qu'on se rappelle de la, la difficulté de, des précédentes versions un qui n'a pas été réalisé par Jodorowski et l'autre qui a été un un échec monstrueux et considéré comme le moins bon film de son réalisateur, donc Lynch dont on parlait hier. Euh, donc le Villeneuve s'engage se, comme coproducteur euh, par l'intermédiaire de sa compagne. Euh, et euh, il se lance donc dans la production du film avec Warner. Euh, il est tourné en 2018 et il s'entoure d'une équipe qui est absolument euh, Consacré à lui et qui est prête à le suivre pour mettre en forme et en image sa, sa vision de dune euh, les, alors, alors, il y a plutôt des, des bons échos de, du tournage ça a a priori pas été une, une tannée ça s'est bien passé les, les fidèles de Villeneuve l'accompagnent euh, et d'autres personnes arrivent sur, dans son équipe qui sont des gens très influents à Hollywood euh, donc euh, je, je dis pas que ça a été une production facile hein, parce que c'est un projet d'une ampleur euh, euh, grandiose mais euh, a priori ça a été agréable euh, l'éléphant dans la pièce dont parle vineuve à toutes ses interviews c'est Star Wars parce que Star Wars étant lui-même inspiré des euh, des, des, des dessins et des préparations ouais, des, bouquins, des, des, de des, des bouquins plus des, des dessins préparatoires du de, Dune de, de Jodorowsky forcément c'était une référence qu'on allait lui donner à chaque rencontre euh, donc lui il dit il parle de, de faire un Star Wars pour adultes, ça c'était son ambition euh, voilà on, on verra si c'est réussi
3: non comment faire encore <rire> plus Roger
0: mais <rire> c'est oui. marrant parce que euh... en fait tout vient de là Cette, euh, en fait, il, il ah parle non non, non.
2: Star Wars pour adultes mais en même temps euh, il fait en sorte que le film soit un PG-13 c'est à dire euh, un, un, accompagné avec euh, les parents jusqu'à à partir de 13 ans je crois c'est aux états unis euh, ouais, ça. et en fait il dit qu'il voulait s'adresser aux, aux teenagers, aux ados et, et, comme pour, et ça c'est lui qui le dit en interview comme pour reprendre contact avec le, la partie de lui qui était adolescente quand il a, quand il a découvert le, fil, le livre pardon. Euh, et tout ce que ça euh, entraîne comme euh, euh, arrogance dans, que tu as quand tu es un adolescent vis-à-vis -vis du monde euh, donc euh, voilà on, on en reparlera sur euh, cette comparaison euh, donc euh, les gens dont il s'entoure, il euh, y a donc des fidèles comme son monteur qui est euh, Joe Walker qui avait déjà travaillé sur Blade Runner euh, ou euh, Paul Lambert euh, qui est responsable des effets spéciaux. Euh, Legendary, euh, qui est une des boîtes de production le, le fait accompagner par euh, Eric Ross euh, qui euh, comme scénariste pour l'aider à un peu réduire l'immensité du truc. Euh, et c'est un mec que vous connaissez parce qu'il a travaillé entre autres sur Forrest Gump Munich, Star is Born ou l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux il a travaillé avec Fincher, avec Zemeckis avec Michael Mann etc euh, il y a Zimmer comme je l'ai dit qui euh, laisse tomber Nolan et son t pour écrire euh, la musique de, de Dune euh, il écrit une musique sans mélodie et sans thème parce que de toute façon c'est plus à la mode aujourd'hui euh, avec euh, David Peterson il invente euh, une langue euh, euh, pour les chants et, euh, et David Peterson travaillera aussi euh, sur les langues de Dune euh, c'est un, un type qui a travaillé sur euh, les langues de Game of Thrones euh, en, entre autres euh, donc euh, Zimmer est tellement enthousiaste qu'il compose bien plus que nécessaire et, euh, et quand Vineneuve lui dit non mais arrête toi et j'en ai plus besoin il lui dit bah, c'est pas grave euh, ce sera pour la seconde partie donc lui il a confiance euh, D'habitude, euh, c'est Roger Dickens qui fait la lumière chez, chez Villeneuve, mais cette fois, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas là. Il n'a pas participé, et donc euh, Villeneuve fait appel à Greg Fraser, euh, qui a travaillé euh, dans un autre univers de science-fiction, euh, celui de Star Wars, puisqu'il a travaillé euh, sur quelques épisodes de The Mandalorian ou sur Rogue One, euh, mais aussi euh, dans des films plus intimistes comme Bright Star ou euh, Foxcatcher. Fox je dois vous avouer que quand j'ai su que c'était lui qui avait fait Bright Star, J'étais un peu euh, étonnée, parce que moi, je trouve que la photo du film est assez ratée, mais ça, c'est très personnel. Euh, donc, euh, ensemble, ils vont décider euh, de... Alors, il y a eu euh, des, des tas de tests qui ont été faits, euh, et euh, ils, ont, ils ont fait... Ils ont gonflé en IMAX, en machin, je crois que c'est... Euh... C'est un peu compliqué pour ça. Antoine, tu sauras peut-être plus m'aider me, me, là-dessus sur les choix techniques qui ont été faits. Alors moi, ouais. j'ai lu dans une interview qu'en gros, ils avaient donc euh, tourné avec
5: des ouais. caméras numériques hypersensibles parce qu'ils voulaient tourner dans le désert euh, au moment de... Du, ce qu'on appelle l'heure d'or, le, le moment coucher de de soleil, le coucher, ouais. juste avant le coucher de soleil et ou juste avant le lever de soleil donc à la Terrence Malik. Euh, et si vous avez écouté l'épisode de l'épisode vous savez qu'on est... <rire> Avec Charlotte, on est un fan <rire> Leur place <rire> mais euh, voilà et en fait du coup le, ces caméras super sensibles étaient forcément numériques et vous pouvait pas avoir le même résultat en, en, oui, en pellicule. pellicule et du coup euh, mais Villeneuve ouais. ça lui manquait mais ouais. ça lui manquait de pas avoir le rendu pellicule et du coup ils ont fait après un transfert en, en pellicule pour avoir justement le grain de la pellicule euh, au rendu final quoi
1: c'est ce qu'il disait dans son... Je crois que tu l'as regardé le truc qu'il a fait avec le faussaire de film et Nexus 6. Ouais. Il le disait qu'il savait tourner avec ses, ses caméras et qu'après, il l'avait diffusé sur des... Enfin, il l'avait passé en pellicule, puis après, transféré en pellicule et repassé. Ouais, en... Ouais, mais tu en... vois, il
3: ouais. y a des fois, c'est trop sombre, le résultat. Aussi. Et
1: euh, apparemment, je parle sous l'expertise le... de la star du jour, euh, puisque c'est son <rire> anniversaire <rire> aujourd'hui, joyeux <rire> <les> anniversaire <rire> Léna. Ouais je anniversaire euh, Parce que nous on l'a vu en IMAX, je sais pas comment vous l'avez vu vous, mais on a, on a eu la chance de le voir en IMAX. Donc apparemment en IMAX, bon moi je, moi j'ai trouvé que la photo était très belle, et euh... on en parlera après. Euh, et Lena l'a vu après, euh, genre deux jours après ou un truc comme ça, hein, en euh, bah, pas en IMAX. Et apparemment la photo je, euh, est, est plus sombre. Ah hein.
2: bah, alors c'est peut-être pour ça, oui. Bah écoute,
5: euh, moi je l'ai vu en IMAX et en et au Max Planer, donc c'est un écran panoramique. Mais ouais. euh, normal. Et euh, je n'ai pas noté de... Enfin, oui, en IMAX, c'est vrai que c'est plus présent. Enfin, l'image est plus massive, etc. Mais, euh, mm -hmm. mais c'est le, le, le procédé de diffusion qui est... Qui est... Après, c'est peut-être les salles aussi. Parce que moi, j'avais noté sur notre salle en IMAX, il y a eu, un, un... On a eu un, une image verte. Euh, mm -hmm. Et il y a d'autres personnes où apparemment, leur salle, ça bugait de ouf. En fait, le projecteur IMAX se merdait ou je sais pas quoi. Et euh, du coup, bah, ça dépend aussi de la qualité de projection... Euh voir, j'entends dire, alors c'est pas pour le dune, mais c'est pour le jazz Jasmine qui lui a été filmé en pour la 3D IMAX et mmh. apparemment selon les salles euh, pas un... qui sont pas qui sont pas en 3D ni en IMAX euh, ça peut être une catastrophe la projection apparemment bah, euh, cool. donc du coup euh, c'est peut-être un réglage numérique avec les DCP c'est vrai que en fait on pense que la projection en numérique c'est plus facile et eh bien c'est mmh. faux euh, je reviens le euh, dernier festival que j'ai fait c'était euh, ils, euh, ils ont essayé de régler un problème sur un projecteur ça leur a pris 6 heures <rire>
4: Là, il y a un long débat sur l'IMAX numérique, hein, sur la, la, la validité de la technologie et tout. Enfin, voilà, beaucoup disent que c'est pas encore vraiment à la hauteur.
3: C'est pas aussi beau qu'un 70 mm, comme hein, je trouve. Oui, oui bon. mm. vas-y. Juste, euh, je me permets. Euh, nous, quand on l'a vu en IMAX, effectivement, je trouvais que. Moi, j'ai trouvé que l'image, elle faisait dégueulasse pour de l'IMAX, parce qu'on voyait vraiment des gros grains, euh, bah, pas ouais, très jolis. Euh, et puis surtout, il y avait un point avec le mixage sonore, parce que déjà que la musique, voilà, j'ai un souci ah avec. Euh, C'était inaudible. Et là, pour l'avoir revue ce matin, euh, chez moi grâce au tonton des, des États-Unis dans une dans une voilà dans une pays, enfin, dans un, un format de qualité euh, j'ai trouvé l'image beaucoup plus claire on voyait moins le grain et la musique ben il y a des morceaux que, que j'ai entendu différemment de par rapport au ciné parce que c'était tellement mal mixé après, que c'était insupportable que la, cinémariale... salle, euh,
1: la salle la salle IMAX de Montpellier elle, elle balance au niveau du son euh, très très fort parce que ça, ouais, si dé... ça, balance ça trop, dépend ça où ça es placé euh...
5: Ouais. voir euh, aussi parce que euh, nous par exemple euh, la salle où j'étais c'est une salle qui fait aussi de la 4DX et euh, par ouais. exemple les sièges vibraient etc je suis pas sûre que c'était euh, fait exprès euh, tu ouais. vois alors pour le coup ça rendait bien avec le film mais je me dis bah euh, putain si tu regardes un mm. Un film un peu silencieux, un peu machin, et que ça commence à vibrer. Euh... <rire> enfin voilà, euh, le dispositif n'a pas l'air encore tout à fait au point. Après, c'est hyper impressionnant et immersif. Euh... Mm. Je recommande à tout le monde d'essayer au moins une fois l'IMAX. Il ouais. euh... y a XP
3: qui disait qu'il y avait euh, les exploitants qui économisaient apparemment sur les lampes et qu'ils les remplaçaient pas tout le temps et que ça pouvait expliquer des images sombres.
1: Ah, oui. peut-être, peut-être. Mais moi qui suis à moitié sourd, bah, j'ai. Ah mais moi j'ai un problème, problème avec été, les ouais. sons
3: aigus et il y avait des moments, j'ai souffert. Non Vraiment. moi j'ai apprécié.
1: Ouais, moi je suis sortie avec
2: la tête euh, éclatée, mais. Mais je pense que je pense qu'il y a eu deux choses. Il y a eu, j'étais pas dans une salle hyper euh, hyper moderne et tout, mais n'est pas que le fait que ça soit très sombre, mmh. c'est aussi les choix qui ont été faits, les choix esthétiques du film qui ont été faits qui m'ont embêté. Ouais. Bon, on en parlera après. Euh, Pareil, mais... on
3: en parlera, ouais.
2: Donc, bah, tu vois, tout à l'heure, Faye, tu parlais du fait qu'il faisait des plans, il mmh. était toujours très loin de ses personnages, ce qui fait qu'on avait du mal à s'attacher. Et là, apparemment, j'ai vu une interview de Greg Fraser, donc le, le directeur photo, qui disait qu'ils avaient décidé de partir des personnages, de les garder au centre du cadre et de faire passer le décor et l'environnement en second plan. Donc, bah. Eh
3: ben, bah, ça euh, se voit euh, pas. Bah, du je tout.
2: pense qu'il y en a plus des plans rapprochés, mais je suis d'accord avec toi, moi, j'ai pas, pas été beaucoup plus. Euh, attaché au personnage mais bon voilà le fait c'était c'était une, une intention en tout cas. Euh, pour le décor euh, ils avaient euh, six décorateurs euh, pareil on en reparlera. Euh, je ne vais pas vous donner les noms parce que j'ai aucune idée de qui sont ces gens mais voilà euh, qui ont travaillé très étroitement donc avec, euh, avec le directeur photo comme, euh, comme toujours. Euh, entre autres euh, sur le décor d'Arakis qui est un décor complètement euh, fermé, il n'y a pas de fenêtre et donc il a fallu créer euh, des, des puits de lumière euh, indirects. Euh, pour faire contraste avec le désert euh, où la lumière est extrêmement euh, frontale et, et lumineuse et euh, Sophie euh, tu parlais du fait euh, qu'ils avaient eu l'occasion de, de tourner en, en Magic Hour donc euh, cette heure euh, entre le lever et le coucher du soleil enfin l'heure le, le, du lever et du coucher du soleil qui est, qui est une demi-heure en fait euh, mais en fait ils ne l'avaient pas fait parce qu'ils ne voulaient pas donner un, un aspect euh, glamour ou exotique au, au désert voilà ils voulaient que ça ne soit pas euh, quelque, un endroit attirant euh, donc euh, donc voilà euh, aujourd'hui euh, le film donc a coûté euh, en lui-même il a coûté 165 millions de dollars sans doute euh, 100 milliards euh, j'ai quoi 165 millions de dollars et sans doute 100 millions de plus pour la ouais. com euh, sachant que ça le a été compliqué parce oui. qu'il y a eu une première euh, une première com qui a été faite euh, au moment de la finalisation du film et que le, le Covid ayant tout tout stoppé, il a re reinvestir dans, dans les affiches, les tournées de com, etc. Donc ça a coûté très cher. Donc on, a, on atteint sans doute plus des 265 millions de dollars pour l'ensemble. Et aujourd'hui, j'ai regardé les chiffres et on est à 130 millions de dollars de recettes. Donc comme il s'agit d'une première partie et que c'est un deal avec Warner que l'a Deuxième partie euh, ne se fera que si euh, le film est rentable. Et eh bien, euh, si vous voulez voir la, <rire> la
3: deuxième partie, il va falloir encourager les gens à aller voir le Alors, film. Après, il n'est pas encore sorti aux États-Unis ni en Chine. Hein. Si, est il est sorti vendredi. vendredi. Mmh. Mais j'ai une info euh, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu un article d'une représentante ouais. de Warner qui disait que, en fait, pour savoir s'ils ouais, si allaient faire oui. une suite, ils, elle Max, ils allaient euh, pas ouais. juger de la même façon que pour les autres films et que euh, le box-office serait pas le plus oui. déterminant et qu'ils allaient voir en fait si ça valait vraiment le coup, s'il y avait vraiment des gens qui s'impliquaient pour voir la suite et compagnie. Donc elle était assez évasive, j'ai trouvé. Et
1: apparemment, il s'est en... pas mal ah, embrouillé justement. avec Warner.
5: Oui, ils, veulent, ils veulent que les gens aillent sur la... HBO Max. En fait, en il fait, y avait ouais.
4: eu ce débat-là au ouais. moment de la préparation, vu le Covid a frappé il y avait eu vaguement l'idée que le film soit d'abord diffusé sur HBO Max ce qui a insurgé Villeneuve je pense à raison parce que c'est un film qui n'est pas destiné à être, visé, à être vu sur une plateforme de streaming, sur un ordinateur un téléphone ou même une maison ouais, de salon bien. ça ne rend pas vraiment la même chose qu'en cinéma et, mais je pense qu'en fait comme ils sont vraiment dans cette urgence de créer des contenus pour HBO Max, ce n'est pas un film comme ça qui fait la différence par contre toutes les séries qu'ils vont faire à côté dont celles sur les bénégués séries qui sont en train de produire ou qui sont peut-être d'ailleurs déjà finies de produire et qui vont bientôt diffuser bah, s'il y a une adhésion euh, de fans etc là dessus ça justifiera des abonnements HBO Max donc ça justifie les films
5: oui, euh, après euh, la com avant, avant le Covid je pense qu'elle n'est pas tombée à l'eau parce que du coup ça a fait euh, ça a fait que pendant toute, ce, ce, fin, toute cette période les gens ont quand même parlé de ce film et que ça a créé une attente ça a une attente comme ça l'avait fait sur le certain Nolan les, euh... la première
2: fois que j'ai mmh. vu la bonne annonce je me suis dit mais ça je veux le voir au cinéma direct quoi. j'irai le voir au cinéma
5: parce que pour le Dark Knight de Nolan, ils avaient fait aussi une, une com' qui était vachement d'avance, qui avait un an d'avance sur Dark Knight, il me semble. Et ça ouais. avait quand même vachement... Enfin, ça avait participé au grand succès du film, quoi, mmh. par rapport à, à
3: Batman Begins, qui a été beaucoup plus confidentiel, quoi mais par contre Warner il y a un truc faut qu'ils arrêtent quand ils font leur com euh, déjà sur les réseaux sociaux c'était en boucle en boucle en boucle et puis c'était genre le spectacle le plus extraordinaire du monde le truc le plus premier... merveilleux mais, mais calmez-vous euh... ouais non mais moi ça a tendance tu vois déjà à m'énerver de base donc il faut se on calmer on comparer avec Batman ben hein, bah oui mais bah, c'est chiant non mais c'est surtout c'est chiant parce que c'est en boucle en boucle en boucle euh, toutes les affiches et tout qu'il y avait dans dans les villes c'était vraiment euh, on sent que ouais ils comptaient ouais. dessus hein. bah
2: alors c'est euh, c'est un film mmh. qui c'est on a un petit peu la, le même effet qu'on avait sur euh, Ténèt euh, puisque c'est le film phare en fait euh, de comment est-ce que les le comportement des spectateurs va être modifié par euh, le fait qu'il soit sur une plateforme de streaming le fait que les spectateurs se soient déshabitués d'aller en salle et du coup, euh, c'est. Mm. Pardon pour le du coup. <rire> c'est euh, un peu un. Ils sont un peu sur la sellette autant Warner que Villeneuve. Parce que, en fait, comme mm. euh, Nolan a claqué la porte de. Les deux euh, sont Warner, chez Warner. Après euh, s'être après fâchée euh, avec Warner sur les mêmes euh, sujets que Villeneuve euh, et ses histoires de plateforme de streaming, euh, Villeneuve est devenu euh, mm. l'un des réalisateurs euh, poulains de, de Warner, quoi. Donc, ouais, euh... mais il y a des
3: rumeurs aussi comme quoi il serait pris la tête avec eux, justement, parce qu'il voulait pas que ça soit mis en même ah temps. Ah, mais ce pas des rumeurs, il le dit ma... partout. Oui, ce pas, pas des partout. rumeurs, lui, il voulait une hein. voulait... Oui, non, mais c'est ça. Et, et en fait, j'ai vu passer des rumeurs sur plusieurs sites américains comme quoi euh, il pourrait y avoir une suite, mais c'est pas sûr, ah ouais. que ça soit lui qui réalise à cause justement du, du fight qu'il a eu avec, euh, Là, si avec Warner. S'il est il a dû ça, il ah. a dû quand même. Hein. Ben, je sais pas. Après, ça dépend comment il a négocié son contrat. Après, tu sais les rumeurs et il y a aussi un autre
5: hein. euh, là on parle beaucoup de Warner mais aussi ouais. c'est quand même euh, Legendary qui a les, euh, les droits en fait et en fait il ouais. y a aussi un autre point c'est aussi euh, le succès qu'aura le film en Chine voilà, et pas, euh, pas, euh... science fi euh, certains YouTubeurs que j'ai suivis apparemment c'est pas euh... la folie
2: la Chine en ce moment hein. parce qu'il y a un autre film apparemment ouais. euh, qui a énormément de succès là je sais plus comment il s'appelle mais ça dépasse euh, pas du tout mais alors c'est vraiment euh, je crois qu'on est à 5 millions en Chine seulement bah, en termes culturels, apparemment, ils Chine pas de la, de la
5: Plus sur le, euh, sur le téléchargement, enfin, les gens regardent, ont plus l'habitude de regarder chez eux qu'en fait en, aller en salle, quoi, apparemment. Okay. Donc, euh...
3: Mais il me semble qu'ils ont demandé de la censure ah oui. euh, dans le film en Chine. Alors, je sais plus sur quelle scène, mais il y a pas longtemps, euh, j'ai vu passer ça parce qu'il y avait des scènes, soi disant, qui étaient problématiques euh, par rapport au, au gouvernement. Donc, euh, faudrait voir la version chinoise, qu'est-ce qu'ils ont coupé.
1: Et c'est ce qu'on disait, ben, Christophe le dit dans le chat, mais. Euh... Apparemment ouais. ça fait un, ça fait succès en librairie. Je sais pas si tu sais Antoine mais apparemment ton livre préféré est en rupture de stock. Partout. Mais ça, c'est bien. Tu vois, comme je vous
3: disais avant, les gens qui le prenaient pas au sérieux, moi, ça me fait plaisir de, de voir des gens qui, avant, bah, critiquaient le fait que je lise Dune, qui vont se mettre à le lire. Et finalement, c'est une petite victoire parce que si ces personnes-là, même si elles le font parce que c'est genre pour être à la page, à la mode et compagnie, euh, découvrent l'univers et peut-être voilà vont s'ouvrir un peu, bah, c'est déjà quand même une petite victoire. On peut y reconnaître ça au film. Voilà.
4: Bah... Je reconnaîtrais surtout une grosse qualité. En plus, je me suis, du coup, j'ai un peu relu le livre. Euh, ma chérie l'a acheté pour justement découvrir un peu le truc euh, là-dessus. Donc, euh, je l'ai relu un peu vite fait en diagonale, mais j'ai revu les quelques passages qui me plaisaient beaucoup et tout. C'est que c'est quand même une porte d'entrée. Le film assez bien ça, j'ai trouvé sur euh, l'état d'esprit de la hard SF, quoi. C'est-à-dire de, de la SF vraiment dure, qui est pas, fait pas trop de concessions sur les enjeux qu'elle essaye de dire et sur. Moi,
5: qualifié d'une de soft SF au contraire, parce que pour moi, la, la hard SF, c'est genre beaucoup de sciences, mmh. pas beaucoup de, de psychologie, de, de so social, etc. Et soft SF, pour moi, c'est plus euh, euh, l'écologie, la, la, la psychologie, de la sociologie, etc. Et euh, du ah, On a peut-être un problème
4: sémantique, avait... alors, parce que pour moi, la hard c'est tout SF qui essaye de pousser très loin le principe de base pour moi de l'ASF qui n'est pas lié à la science euh, que ce soit la philosophie ou les sciences euh, dures entre guillemets, c'est juste de pousser au plus loin l'idée de jusqu'où on peut dé, euh, détourner on va dire les constantes de notre univers, enfin les constantes du vivant et euh, de, de l'existence pour découvrir autre chose et pour, pour repousser notre propre vision du monde dans ces derniers retranchements. Et, euh, et de ce point de vue, Dune, comme beaucoup d'autres ouvrages de science-fiction, fait plutôt partie des, des livres qui sont mis des enjeux assez mastoc ouais. et qui vont assez loin là-dedans Dedans, et euh, le film essaye quand même de se mettre sur ces enjeux-là.
3: Alors, moi, pour vous réunir, je dirais que le début, euh, donc le premier roman de Dune est très accessible, justement, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire de l'ASF, et plus on va avancer, plus on va aller vers ce côté hard-SF que tu décris très bien, notamment euh, sur l'Empereur de Dune, qui est quand même ah oui. euh, pas facile à lire. Déjà, les Enfants de Dune, c'était un peu compliqué, mais l'Empereur de Dune, euh, là, oui, effectivement, c'est hard.
4: C'est bien hein. que ce soit le dernier. <rire> <rire>
3: ah oui, oui. J'ai acheté le
2: dernier. Christophe dit que tu parles de, de high concept et pas de que ah bah merci ce, ce que euh, tu décris c'est du high concept.
1: Et vous, Antoine, vous, vous irez vous battre euh, en commentaire euh, pour savoir qui a <rire> qui a tort. Euh...
2: Et juste je conclue, conclue là sur, les, sur le, la partie production. A prod? euh, priori, quand même, Warner est pas complètement euh, euh, éloigné du sujet parce qu'ils ils ont quand même lancé euh, un projet de série. Euh, qui serait euh, autour des personnages féminins de de Dune, ouais, les Benégèseries, ouais, pardon, et Warne, et comment et Villeneuve serait déjà attelé à la réalisation du pilote.
4: Et ah, okay. euh, bon après
2: ah. euh, ça, selon les interviews il dit pas les mêmes choses, il dit qu'il commence à travailler sur la deuxième partie. Ah. D'autres interviews il dit qu'il travaille sur un projet sur la vie de Cléopâtre. Donc euh, voilà on est c'est un peu flou encore. Je crois que ils vont pas tout de suite nous dire si on aura une suite, mais bon euh, c'est on attend quoi.
5: À la fois, euh, pff, si c'est un moteur, parce que c'est quand même euh, une première partie où, que t'aies lu les romans ou pas, tu sens vraiment le fait qu'il y ait besoin d'une suite quand même, que c'est pas que c'est inachevé et que c'est incomplet. Et, euh, ouais, et bah, je pense ouais. que si tant ouais, que tu dis euh, tant qu'on n'a pas fait les chiffres, et qu'on n'a pas rempli, euh, allez voir le film, euh, ça peut pousser les gens à voir deux fois le film, etc. Bah pff, ils vont pas gêner pour pas le
3: sûr. faire. C'est un peu prendre les spectateurs en otage.
2: Mais il n'y a, y a pas que Et ça. Il y a aussi de... euh, la façon dont, dont les spectateurs... Euh, là, on est on un peu en train d'attendre euh, quelle va être la relation avec le cinéma, quoi. Parce que le problème, c'est que le confinement a tellement euh, habitué les gens à regarder les choses chez eux que... On, qu est que quel est l'avenir du cinéma, quoi Est-ce que ça va être un truc pour privilégier Est-ce que... Euh, mmh est-ce qu'on va plus avoir rien qui va sortir que en cinéma enfin voilà il y a aussi euh, ce, cet enjeu là et euh, dans, je, je, là je répète vraiment ce que j'ai entendu et, et c'était pas quelque chose qui ou sur lequel j'avais percuté mais c'est vraiment dans les, le, les podcasts sur euh, d'une de euh, c'est plus que de l'ASF et c'est très intéressant sur les enjeux d'ailleurs euh, qu'entraîne que, euh, qu
5: Dune mmh. oui, c'est ouais. vrai que ça ne concerne pas que Dune
2: pour le coup je pense que
5: bah, Spectre enfin euh, pas Spectre, euh, le dernier jeu de mourir peut attendre demain, elle est même problématique au final c'est euh, mmh. on, enfin, on attend beaucoup de ces films là on attend peut-être aussi beaucoup de l'IMAX euh, qui est censé, euh, de la 4DX qui est censé révolutionner les salles, le problème ah, c'est que, que ça fait monter les prix aussi ça, des, des, des non, mais salles mais et que du coup on va filmée, vers euh, on va vraiment vers quelque chose d'élitiste parce que si les prix euh, s'envolent bah euh, la majorité des
3: gens, alors il y a encore des salles d'arrêt et d'essai, etc. Pour... Mais c'est euh... plus cher
2: que le théâtre. 20 quoi. balles
3: pour okay, une oui, place oui. avec euh, tous les suppléments. Mm. Et puis en plus, moi, j'avertis. Et ça, auditeurs... présentation. Quoi, auditeur, parce qu'encore, il y a présentation. Euh... Mais la 4DX, si vous avez des problèmes de dos, si vous êtes épileptique, n'y allez pas. D'ailleurs, il y a des messages qui le marquent. Moi, j'ai le dos fragile, on a testé une seule fois la 4DX. Alors,
1: Après, on l'a peut-être pas testé sur le film qu'il fallait. Ça m'a
3: bloqué le dos et ça m'a filé envie de gerber. Donc, on l'a voilà. vu
1: sur euh, Sans un bruit. Ça peut-être pas, pas nous secouer.
3: En plus, c'est chiant, vous avez des gouttes d'eau dans la gueule. Je suis pas sûre que le film, en plus, c'est prête. Hein, quoi. Enfin, bah, tu sursaut de temps en, en temps. temps mais mais... Des ouais, mais... Ce qui est chiant, c'est ce que tu tapes des gouttes d'eau, le vent dans la gueule. Oui, Moi, j'aime être tranquille. Euh, S'il y a des séances 4 ouais. ils font quoi Ils te balancent du sable dans la tronche ben, Peut-être. Ah, hein, mais tu sens la chaleur, j'en sais rien. Et de l'épice mais euh, moi, ça me sort encore plus d'un film. J'aime bien être tranquille. Déjà, même je vois, tu au niveau des comportements des gens, déjà qu'avant le Covid, ils étaient chiants, mais là, ils sont chiants plus. plus. Ils se croient vraiment chez eux et c'est insupportable. Et moi, je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens ben, qui n'ont pas envie bafles, de fou. retourner dans les salles parce que c'est pas possible. C'est
1: vrai que les gens qui enlèvent leurs chaussures. Ah euh, oh, et qui puent ouais, des pieds.
3: Alors gens... les masques n'empêchent pas de a des pas trucs phénoménales dans le sud, hein, parce
5: que nous, ah ouais, pas ça paraît. Mais...
3: <rire> Heureusement. Venez dans le sud,
5: venez. <rire> ouais, ouais.
3: À euh, la dernière fois, il y en a un qui a pété pendant toute une seconde. Ça mon oui. dieu, On a pas oh, trop qui c'était mais lourd. Hein.
5: <rire> bon, après, ça, ça, je pense à un incident gastrique non contrôlé.
3: Mais euh... <rire> ah ouais, non, ouais, non. Ouais.
1: Est-ce qu'on peut ouais. revenir sur Dune Ah bon, oui. vous
3: voyez, ils pètent aussi dans leur distille. C'est comme ça que ça fonctionne, ouais, j'aime ça
0: trop. Mon planète Arrakis est tellement beau quand le soleil est bas. Roulant sur les sands, vous pouvez voir la peau dans l'air. Les outsiders ravagent nos landes en front de nos yeux. Leur cruauté pour mon peuple est tout que j'ai connaissé. Qu'est-ce qui se fait de notre monde
1: Bon, ça va être le moment un peu désagréable de cette émission puisqu'on va donner la parole à Faye. Euh, puisque c'est elle qui va gnagnagna, diriger l'analyse et le débat autour du film. Eh ben, je vais faire
3: ça bien. Voilà.
1: Donc vas-y, essaie d'être un peu plus. On,
3: on va par... Mais t'inquiète pas, c'est quoi ce manque de Partial. confiance Mais je suis, euh, je suis très partielle. Mais je te vois. Euh, temps... J'ai le droit de grimacer dans mon coin, ça vous dérange que je grimace Vous me dites. Hein, moi, je... je grimace dans mon coin. Bon, bref. Non, mais allez, on va se lancer dans le débat parce que d'une euh, version Villeneuve, c'est un film. Qui divise Je suis désolée, il y a des gens qui aiment, des gens qui modérément aiment et des gens qui font un rejet. C'est comme ça on va en y a parler. Des gens comme Spike et on XP est qui sont dans pour le chat euh... qui sont là pour troller. Mais non, ils sont là euh... pour me soutenir. Mais voilà, on va en parler. Hier, on avait essayé un peu de voir comment Lynch s'était débrouillé au niveau de l'adaptation, quel angle il avait choisi et tout. Et moi, un truc que, que, que je remarque, et je vais vous laisser la parole, j'ai l'impression que sur cette partie-là, euh, Villeneuve s'est beaucoup euh, pointé, enfin, c'est beaucoup dirigé vers l'aspect politique et l'aspect euh, j'appellerais ça l'aspect comme communication dans le fait que euh, on vous parle que chaque élément de cet univers est un élément euh, ben, qui euh, est sujet à la manipulation à la présentation et autres et j'ai vraiment l'impression qu'il est parti de ce postulat là de de, de de vraiment mettre en avant le côté politique sur cette première partie et, je vois que tu lèves la main, James, mais je vais laisser parler Charlotte. Donc vas-y Charlotte, dis-moi un peu comment tu as vécu cette euh, dune. Est-ce que tu as senti cet aspect que j'ai ressenti Ou est-ce que toi, c'est euh, autre chose alors, qui t'a euh,
2: je J'ai un peu changé d'avis en revoyant le Lynch, parce qu'il mm -hmm. y a des choses que j'ai compris, que je n'avais pas compris en, en revoyant le Lynch. Et je me suis dit que finalement, peut-être que... Alors on va reparler de l'adaptation, mais peut-être que le... Villeneuve euh, explique des trucs peut-être un peu trop, mais il explique au moins quoi. Euh, que, le truc que j'ai ressenti mmh. le plus euh, dans le, à la sortie de, de, du Villeneuve, c'est d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, que je n'ai pas ressenti grand-chose en fait. J'étais un peu déçue de ça. C'est que j'aurais bien aimé euh, être euh, transportée mmh. par l'univers. Par et je finis vraiment par me demander si euh, ce n'est pas juste l'univers de Dune qui ne me plaît pas en fait. Pendant tout le film, je me suis dit « Ah tiens, là, c'est intéressant, il va aborder ça, il va aborder ça, euh, il y a tel sujet, c'est une bonne idée, tel thème, c'est intéressant ». Mais en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il ne va pas jusqu'au bout et j'ai ressenti une succession de frustrations pendant le film. Quoi. Donc euh, je, je, je... Mais lis le livre. Bah, je crois que je vais le faire, en fait, parce <rire> que c'est la seule façon de savoir si, si c'est moi qui ne comprends rien ou si c'est l'univers qui ne me touche pas, quoi.
3: Non, non, euh, je, je, je pense que tu vas préférer le bouquin.
2: Mais, mais de, de là, en fait, je suis un peu embêtée parce que plus je travaille sur le dune, plus euh, je me dis qu'il mm -hmm. euh, y a une suite. Et j'ai du mal euh, maintenant à me dire que sans le deuxième volet, je ne peux peut-être pas juger en fait, le film. Parce qu'il euh, y a des choses dont j'ai entendu parler de... qui vont se passer dans la suite... Qui sont pas du tout abordés dans le, mm -hmm. le Villeneuve, par exemple. Alors, c'est marrant parce qu'en interview, il parle du côté euh, ésotérique, du côté euh, sacré, etc. Mais je trouve qu'on le ressent pas du tout euh, dans le film. Effectivement. Et c'est pas parce que tu fais euh, des plans qui durent 4 heures et que euh, es, tout est hyper lent que ça rend ton truc particulièrement euh, euh, religieux ou sacré ou voilà quoi, tu vois. Donc, euh, je, mm -hmm. je, voilà. En fait, j'ai surtout ressenti une succession de frustrations. Et, et je pense que c'est entre autres pourtant j'essaye je, de ne pas avoir trop de, de marketing avant d'aller voir des films hein. voire parfois de ne pas du tout regarder de mm -hmm. bande annonces. mais je pense que le, la com sur le film a un peu euh, mal, mal fait le boulot parce qu'en fait c'est pas du tout un film grand, spe, grand spectacle, c'est hyper intime mm -hmm. et si on s'attend à voir des images impressionnantes, ben en fait, on va être déçu. Il y a quelques séquences que je trouve réussies. Attention, je ne suis pas du tout en train de dire que tout est raté, mais il y a des séquences que je trouve quand même réussies. Et il y a des idées que je trouve réussies, et réussies en particulier en comparaison avec le Lynch. Mm -hmm. Mais dans l'ensemble, je, je te dis, je suis sortie du cinéma en me disant j'ai mal à la tête parce que <rire> c'était beaucoup trop fort. Je n'ai pas tout vu parce que je pense que là, pour le coup, c'est la salle qui fait que l'image était très sombre. Et euh, je n'ai pas été mm -hmm. secouée par euh, ce qui fait... Euh, euh, bouger ces personnages quoi voilà
3: ok ben bah, il y a des choses où je suis à peu près d'accord avec toi d'autres que je développerai je vais laisser la parole aux amoureux de Dune <rire> alors le premier qui prend la parole il va allez-y
1: moi j'ai levé la main tout à l'heure alors vas-y James foutre, quoi, gros, non euh... pardon
3: pardon j'avais <rire> oublié tu as bien fait de te manifester j'ai dit le premier qui parle euh...
1: Euh, et bah, du, moi bah, c'est un peu ce que je disais la, la, hier et du coup j'ai peut-être développé. Euh, je crois que je me suis fait, euh, je me suis fait un peu biaiser le film euh, à cause de, bah, à cause de d'Antoine, Sophie et, et Fei et Christophe. Et Christophe, euh, puisque moi j'ai monté, euh, je leur dis, j'ai monté l'épisode sur la mini-série euh, avant de voir le film et du coup bah, je, je connaissais. Enfin euh, vous m'avez, vous avez spoilé comme des malpropres. Euh, D'ailleurs, euh, on la... va
3: spoiler, je pense, le film, hein, pour ouais, bien ouais, ouais. Pas pour
5: l'instant, on le fait pas, mais après, évidemment, il y aura forcément des spoilers. Mm. Et
1: euh, du coup, je connaissais toutes les thématiques, je, sais, je savais ce qui allait se passer, euh, ou bon, même si j'avais vu le film de Lynch, donc je, je connaissais un peu à peu près le... où vers ça pouvait aller. Et du coup, euh, bah, euh, je crois, enfin, je sais. Je pense que ça a été positif parce que euh, j'ai vu plein de trucs et j'ai vu plein de petites pièces et de il y a plein de moments où euh, j'ai vu euh, de, ce que j'ai senti comme comme Denis Villeneuve essayait de euh, mettre en place des enfin qui ont le, le voir en train de poser ses pions sur la suite et notamment le côté euh, euh, parce que tu disais que tu l'avais pas ressenti enfin, je l'ai pas ressenti dans ce film mais le côté spirituel et le côté euh, vraiment tout enfin, tout tout ce qui a un rapport avec le djihad euh, qui va se passer après et autour du culte de la le mot est même pas utilisé non. oui mais oui mais parce qu'il est pas utilisé parce qu'ils y sont pas encore
4: bah il me semble qu'il le dit si
5: après je, je comprends je comprendrais qu'il l'utilise pas aussi hein. Enfin, C'est-à-dire mm. qu'aujourd'hui, c'est devenu quand même un peu. Euh, mais il me le dit, hein, il euh... que je
4: suis plus sûre à son oui, C'est
5: étonnant dire. parce
2: que malgré tout, il y a certaines images où tu as quand même une... des choix esthétiques qui rappellent vachement des images qu'on a vues de djihadistes dans le désert. C'est quand même bizarre. Moi, je trouve de pas du tout utiliser frontalement le terme alors que esthétiquement, il euh, y a des choses qui rappellent, quoi. Il
4: me, mmh. il me semble qu'il le dit texto, euh, du coup, attention, spoiler, euh, dans la tente, quand il se réfugie, qu'il allume la lumière et qu'il a sa grande vision, où il voit, du coup, le, le djihad. Et il dit, euh, je vois les, les, les tonnes de sang, je vois un djihad hein, stellaire que, euh, voilà qui, qui balayera la galaxie, etc., enfin, qui balayera mmh. l'Empire, et tout. Mmh. Il, il me semble qu'il utilise le terme djihad. Alors, moi,
3: il me semblait que j'avais noté massacre, mais euh,
4: possible, hein je suis, oui, je suis pas sûr à 100%, peut-être qu'effectivement pour le moment il occulte le terme. En tout cas l'idée du terme, djihad par contre est totalement déjà étonnant. présente dans ce film. -là, oui,
1: mais oui, du coup moi j'ai vu ces choses arriver et j'en ai un peu plus apprécié. Ah il y, y a Christophe qui dit
3: que dans le film il dit croisade, pardon.
0: Ouais, bon,
1: on s'en fout, c'est enfin, c'est de la sémantique on s'en encore on mieux. En tape, on
5: <rire> Non mais le terme équivaut hein, c'est juste culturellement oui, oui. Euh, ça oui. passera mieux en ce
3: moment que ouais. Un Pourtant, c'est la même euh... chose,
5: hein. C'est euh, aller massacrer d'autres personnes au nom d'une religion. <rire> mm. <rire>
1: Euh, et euh, moi, j'ai rarement ressenti ce que j'ai ressenti en voyant Dune. Vraiment, c'est ce, ce côté, je vois fait direct qui, qui fait le nom de la tête. Euh, non, ce côté dépaysement. Enfin, vraiment, j'ai eu l'impression de toucher du doigt un peu une nouvelle civilisation et un nouveau. Euh, vraiment, je trouve que, enfin, j'ai été soufflé par Araki, c'est par euh, ses décors et ses euh, et ses, ses vaisseaux et vraiment. Enfin, je trouve qu'il y a il y a il y a un, y a un travail sur l'esthétique qui moi m'a soufflé. Euh, j'ai été soufflé par ce truc et euh, je crois que depuis Blade Runner euh, mais le Blade Runner de Scott euh, j'avais jamais eu euh, cette sensation d'être attrapé dans un univers et qu'on l'envoie euh, euh, et d'être complètement dépaysé, d'être complètement euh, à la sortie du film. Bon, j'avais, j'avais Fay qui, qui n'arrêtait pas de dire non, 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 non pendant toute la séance en fait. Je la voyais faire non de la tête. Il y avait Lena aussi. J'étais pas toute oui, seule. Oui, mais je voyais pas Lena. Je voyais pas <rire> Lena parce qu'elle était à côté de toi. Mais euh, d'un côté j'avais Fay qui était en train de dire non, non, non et à côté de moi il y avait Judas qui était limite en pleurs de, de découvrir cet univers. Euh, génialissime qu'il a adoré euh, du coup les, les deux sensations étaient euh, un peu bizarres mais euh, moi j'ai été soufflé par cet univers et, et vraiment euh, je comprends pas qu'en fait euh, qu'elle qu ait pas été j'ai vraiment l'impression d'être transporté dans ce que vous racontiez dans, euh, quand vous parliez de vos, de vos mais, expériences de lecture mais quoi. je vais te dire
3: mes expériences de lecture c'est absolument pas ce que j'ai vu sur grand écran, non mais je suis désolée je te réponds mais sur tu vois euh, Le Seigneur des Anneaux quand j'ai vu la version de Peter Jackson j'ai pleuré parce que oui, ça correspondait à ce que j'avais en tête mais quand j'ai vu Villeneuve, non, c'est mort il n'y a aucune texture, enfin je suis désolée mais on parlait hier de Lynch Lynch, on sent que c'est un univers qui a vécu on voit de la poussière, on voit des choses qui sont âgées, qui sont machins là tu vois le film, t'as l'impression que le truc c'est neuf, ils l'ont construit dans la nuit il ah, n'y a aucune texture, c'est lisse je, je
4: suis vraiment pas d'accord
3: non plus oui. bah, c'est votre avis. Attends, attendez, je vous laisse parler laissez-moi <rire> donner mon avis, après vous, vous me direz que je dis de la merde, c'est pas grave, mais moi je suis désolée je trouve que c'est lisse, je trouve qu'il y a, en plus, ce côté numérique et tout ça, ça, ça reste encore plus faux. Et euh, moi, ce qui me dérange, c'est que euh, son l'aspect politique, il essaye de placer tout le contexte les billes, mais j'ai l'impression que c'est simplifié à mort, que c'est ultra expliqué et, et, et ça passe pas. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que euh, l'univers, on me disait « non, t'as pas le droit de rentrer dedans ». C'est pas du tout le dune que j'aime, euh, que ce soit au niveau de la caractérisation des personnages. Euh, Jessica, même s'il a essayé de faire un effort, c'est toujours pas la Jessica des bouquins, c'est toujours pas la femme que j'admire, qui est, qui est excellente, qui est intelligente, qui fait tout ce qu'il faut pour survivre pour faire survivre son fils. Euh, » Paul, c'est n'importe quoi. Le gars, euh, c'est, il passe de petit con à euh, ça y est, je suis drogué et je vous explique les bails. Euh, point, euh, le parcours, c'est n'importe quoi. Il euh, y a des scènes qui m'ont euh, révulsé, euh, mais vraiment, euh, j'ai je, 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 trouvé ça horrible. La famille, qui peut croire que ce mec, Paul Atreide, c'est le fils d'Oscar Isaac et de, de la petite Ferguson C'est pas crédible, à aucun moment c'est crédible. je J'arrive pas du tout, ça m'a énervé au plus profond. Euh... Non mais je suis non, mais le casting, il est très mal choisi. Euh, en termes d'écriture, ça va pas du tout. Encore une fois. Un 15 ans, euh... Mais je m'en fous. je Macleod, je trouve beaucoup plus crédible que Clout. Là, il... mais personne balance rien. On dirait pas qu'il aime sa mère, qu'il aime son père. Euh, personne s'aime dans ce mmh. film. Il y a rien. Oui, mais ça, je pense que c'est euh, après... un
2: parti un parti pris de Villeneuve pour le coup.
3: Oui, pe peut-être, mais ça m'intéresse après, pas pas après... Un,
5: un, un ressenti que t'as fait parce que c'est vrai que euh, Antoine et moi, on a des expressions genre What <rire>
3: Je, je suis désolée, mais après, il euh, n'y a aucune cohérence dans l'univers. Tu prends les Atreides, il euh, y a de la cornemuse, il y a des SS, euh, on a un peu de mer, on a les vêtements de Jessica, on dirait que c'est euh, arabisant. Euh, quelle est leur culture J'ai envie de demander. Euh, voilà, euh, Les Fremen, il bon, bah, y a de tout, c'est très bien. C'est Là, on parlait hier, il hier, n'y avait que des Blancs. Là, ils ont quand même essayé de, de, de mieux contextualiser le peuple. Bon ok, Les Harkonnen, le décor, on dirait Alien 3 qui rencontre Apocalypse 9. Euh, je ne je ne comprends ah ouais, pas. Non mais je ne retrouve pas l'univers. Pour moi, il y a zéro caractérisation de l'univers. Et, et vraiment, je 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 vous jure, je, je suis restée complètement en dehors. Moi, vous voyez, je vous écoute parler. Vous dites ah j'ai pris une claque et tout, mais j'arrive pas à le comprendre. J'aimerais sincèrement. J'avais envie de que mes peurs partent et j'avais envie d'adorer le film comme j'adore les adaptations du scénario des Anneaux. Et je suis hyper triste. Franchement, je suis sortie en étant hyper triste de ce que j'ai vu et de pas avoir pu être dedans et euh, c'est frustrant et il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de revenir mon que je détaille des scènes mais c'est pareil les visions hier on parlait des visions mais les visions de Paul on dirait des pubs pour du parfum quoi et c'est les seuls moments où il y a la couleur que le film devrait avoir on ressent jamais la chaleur on a l'impression qu'ils en souffrent même pas enfin il y a plein de choses qui qui, qui vont pas voilà maintenant je, je me tais un peu je vous laisse défendre le film ouais, mais j'ai euh, un
1: exemple dire. qui bah, qui vraiment à, à l'encontre de ce que tu es en train de dire c'est les décors et la, la. Enfin, je sais pas s'il elle a un nom spécifique, mais euh, l'endroit où ils sont dans Arrakis euh, au début, les, euh, les, enfin, les, les, les bâtiments, moi j'ai vraiment eu cette sensation de bâtiments millénaires qui ont, qui ont survécu plusieurs générations et plusieurs personnes qui sont passées. Mmh. Le fait qu'on me dise qu'il y a les Arconen qui sont passés avant eux et avant qu'il y avait une autre famille encore, qu'il y avait une autre famille ah, mais encore. Pas je l'ai ressenti enlevant. Je savais pas que ça c'était ça et que je... quand je t'ai posé la question, je me suis dit oui c'est vraiment. Et vraiment c'est ce quoi qui le... te l'a
3: fait ressentir et parce que c'est propre. La façon
1: dont c'était fait et tout. Le... On sent, on sent le truc qui a survécu à des millénaires de. Mais,
3: mais il fait neuf. Le ah bâtiment. non, moi je suis pas d'accord. Non, moi, il vraiment, fait pas neuf. Moi j'ai vraiment
1: eu l'impression. Écoutez, pour
3: l'avoir revu. Ce matin, je vous jure, les plans, ils font hyper net. Euh, on dirait qu'ils ont, qu'ils ont tout déballé comme ça et qu'ils l'ont mis. Ah hein. bah
1: je, moi, j'ai pas eu cette sensation au pas cinéma. -ce que je, suis, je, suis, pas euh, grave. je suis désolé. Bah C'est pas grave. Euh, ouais, mais... et puis même les, les vaisseaux. Vraiment, j'ai trouvé ça
3: ouf. Il y a et que les euh, machinoptères. Qui que je trouve à peu près correct, après le reste en donc... voilà merci j'en trouvais plus le nom <rire>
4: non
1: mais voilà je sais pas si euh, Sophie ou,
3: euh... Piton Canada, ou... ça va pas. Canada ah, bon, ou
4: avant je me lance <rire> dans mon tunnel voilà je fais, fais le tir d'abord
1: <rire> euh, Baf.
5: moi j'ai peur de faire la fangirl au service mais euh, franchement j'ai été enfin euh, euh, wow, on y était ensemble avec Antoine pour voir le film le jour de sa sortie on était euh, tous les deux subjugués, on a laissé les autres parler à la fin du film tellement... Mm -hmm. on... On était euh, en mode, bah, on était conquis en fait. Pour moi, c'était euh, le dune que j'avais en tête. Après, il faut dire que j'ai lu les romans euh, pour euh, Le Villeneuve, en sachant qu'il allait sortir. Que le Lynch, je l'avais vu à l'époque euh, quand j'étais ado, mais euh, j'avais rien compris. Donc, euh, je n'étais pas rentrée dedans. Euh, donc, vraiment, euh, peut-être que j'étais prête à justement embrasser la version de Villeneuve euh, et puis d'autant plus qu'il m'avait conquis avec ce précédent film. Mais euh, quand j'ai lu les romans, j'ai eu vraiment cette sensation d'aridité, euh, d'un monde très, euh, très simple, épuré en fait, parce que bah, euh, avec tout ce qui s'est passé, le Jet Buter, etc., en fait, c'est un univers qui s'est euh, ramassé, en fait, qui s'est resserré sur ces planètes et, euh, et, 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 et où chacun un peu euh, vit sur ces planètes, dans son, dans son univers et même s'il y a une communication impériale, etc., finalement, qui vit un peu à, au Moyen-Âge, finalement, et je trouve que ça fait d'autant plus sens de faire cette adaptation aujourd'hui, dans une époque où, finalement, on est dans une hyper-communication, une hypermondisation, mais au final, chacun revit chez soi, et c'est encore plus affirmé avec le confinement, euh, donc que d'une sorte aujourd'hui, euh, qu'il y ait la série, etc., je trouve que ça fait hyper sens. Et cette adaptation, qu'elle soit dans l'air du temps, je te, rejoins, euh, je te rejoins Charlotte sur le fait que je pense que Villeneuve a capté quelque chose qui est dans l'air du temps, euh, à savoir que... Euh, une espèce de froideur, finalement final, dans, dans un décor immense, dans une ville blindée de monde, et pas bah finalement t'es tout seul en fait et euh, écrasé par l'immensité de, de, du monde autour de toi que tu ne comprends pas ou avec lequel tu te sens déphasé et ben bah, je pense que c'est un peu l'esprit finalement de, de notre époque et, et c'est en tout cas euh, ce que ressent euh, les personnages dans cette première partie de Dune puisqu'ils sont écrasés par tous les événements, les mécanismes qui appliquent euh, je retrouve des thématiques qui m'ont plu dans Dune à savoir euh, bah, la politique comme tu dis, euh, la religion ou simplement euh, le. Enfin, euh, euh, la religion pour le coup, pour moi, d'une, n'est pas, n'en pas la religion, au contraire, bien au contraire. Donc du coup, qu'il n'y ait pas cet emportement religieux, ce fanatisme, bah euh, moi, ça me rassure, parce que c'est ce que. Euh c'est Ce que j'ai compris en, en, en lisant le bouquin, donc retrouver le même esprit dans le film qui, est au contraire, a un, un recul justement vis-à-vis -vis de la religion qui dit Bah, en fait, la religion c'est surtout euh, l'opium du peuple, hein. c'est un message qu'on qu 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 nourrit, qu'on qu 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 bourre les gens le crâne avec ça. Euh, après, c'est mon opinion de personne un peu athée hein, euh, qui ne concerne que moi évidemment, mais euh, en tout cas, la, la, la religion en elle-même, pas, pas la foi hein, vraiment, mais la religion euh, c'est aussi euh, quelque chose comme ça, dans cet ordre là, et, euh, et le fait que le film illustre. Et euh, embrasse cette thématique et embrasse aussi le fait que bah, euh, euh, Paul est piégé dans cette lignée, cet héritage qu'on lui donne et que ce rôle qu'on lui force à embrasser, qui est finalement que les ambitions de ses parents, de euh, sa mère, euh, des bénéfices séries, enfin de mécanismes qui lui échappent complètement et qu'en fait, bah, euh, pour euh, embrasser son propre des destin, il va devoir s'enfoncer dans le désert, etc. Et je trouve que toutes ces thématiques là sont. Euh, Hyper bien abordé, et du coup, euh, bah moi c'était un vrai plaisir de voir tout ça à l'écran. Et, euh, et en plus, le casting, je trouve qu'il il est, il est vraiment. Euh, il m'emporte complètement aussi. Hein. Moi j'étais complètement convaincue par, euh, par les visions. Oscar Isaac, on le voit à peine, mais il incarne mais parfaitement le leto que j'avais en tête. Oh. Mais il y a juste un petit bémol c'est Duncan Idaho alors par contre, je trouve qu'il combat super bien euh, Jadomuwa, et c'est un plaisir de le voir combattre, mais euh, je l'ai trouvé un peu bouffi et la scène où il s'échappe, j'ai pas compris genre euh, les s'efface s'effacent complètement en mode vas-y mec, prends ton vaisseau et envole-toi et là j'étais en mode bah ça, ça valorise pas le personnage en fait je trouvais, mais bon après c'est mon seul bémol, ça plus le laser utilisé dans la ville alors qu'on sait que dans l'univers de Dune laser et bouclier c'est pas une bonne idée ensemble, euh, voilà après je comprends qu'il s'est pas tout adapté, qu'il s'est pas tout mis, dont ces, ces petits euh, trucs de l'univers et de la technologie mais euh, euh, voilà c'est ça qui m'a un peu euh, heurté, euh, Voilà. mais sinon euh, globalement moi ouais, j'étais conquise je laisse maintenant
2: Antoine parler. Euh, je peux laisser d'autres gens prendre la parole
4: hein, <rire> s'ils si ont des choses à dire par rapport à tout ce qu'elle dit. Je vais bien reprendre
2: sur ce que Sophie a dit après. Euh, C'était juste euh, sur les personnages, je vois qu'on ah, n'a pas du tout le même, la même perception. Parce que tu vois, le, moi je trouve que Oscar Isaac, qui est un acteur que j'aime beaucoup, il a l'air de se faire chier en fait. Enfin, vraiment, il fait le boulot mmh. au minimum, quoi, pour moi. Hein. Et, et mmh. en fait, j'ai un peu... Euh, alors on reparlera de Shalamek, que je trouve, moi, est, est un bon choix... Euh, mais en fait, j'ai un peu l'impression que c'est que tous les personnages du film sont à l'image du film, c'est-à-dire ils se laissent porter, tout est hyper lent. Alors du coup, il faut qu'ils soient lents aussi et ils regardent au loin. Et j... en fait, je, je sentais un peu, je me sentais euh, un peu ce truc de de mort quoi, d'être complètement euh, euh, sujet enfin euh, pa, non pas sujet justement euh, d'être euh, de se laisser complètement euh, su, submergé par les événements et le seul et je sais que c'est pas euh, le même personnage que dans le roman mais le seul personnage qui m'a apporté de la vie dans le film et ça m'a fait du bien vraiment tu vois je trouvais qu'il apportait de la chair c'était euh, Duncan Hideo, Dao euh, Jason Momoa dans le, dans le rôle mm. que j'ai trouvé mais Enfin, heureusement
3: qu'il était là, quoi. Tu vois, je me suis, ça ça me faisait du bien de le voir, quoi. Mais moi, je suis pas du tout d'accord. Je l'ai trouvé mauvais. Déjà, c'est pas du tout le personnage. C'est pas possible, Duncan Ido, On en parlait hier. C'est un exemple, tu vois, de chevalier, ouais, sais, tout truc sais, comme ça. C'est pas Conan le Barbare. Ouais, mais enfin, euh, c'est le seul il qui
2: apporte de la vie dans le film, tu vois. J'ai trouvé, pour moi.
3: Bah, disons que c'est le seul qui a l'air d'être content d'être <rire> là, en fait. <rire> c'est ça. Mais, mais moi, tu vois, ce qui me gêne, j'en je, je, reparle, c'est que tu vois, j'ai l'impression. Que il te fait son truc genre politique ah oui euh, l'Empereur bon il t'explique oui euh, l'Empereur euh, il aime pas les les, les Atreides ah bah ben, nous les Harkonnens euh, on veut se venger patati patata mais c'est hyper simplifié et les Harkonnen, qui sont censés être les antagonistes euh, de cette première partie en tout cas on les voit très peu ils sont très très mal caractérisés on comprend pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent le plan est pas très logique euh, en plus il y a des scènes qui vont pas du tout genre il nous rajoute une scène où il parle avec la révérente mère euh, euh, bah non c'est pas censé se passer comme ça enfin il y a plein de choses qui me dérangent dans, dans le travail d'adaptation il euh, y a des scènes qui ne servent à rien comme au début euh, la scène où il y a le gars euh, qui vient euh, pour leur faire signer un papier mais on s'en fout Qu'est-ce que ça vient faire là Vous auriez pu développer autre chose Enfin, Il y a plein plein de choses qui me dérangent. Et encore une fois, par exemple, Jessica, il a fait chialer toutes les 30 secondes, alors qu'il a une actrice qui est qui est très très oui. bien, je l'aime oui. beaucoup cette actrice. Je la trouve parfaite dans le rôle, mais on aurait... Moi, quand j'ai eu ça, j'ai pensé à Padmé dans l'épisode 3, <rire> où on avait voilà, un personnage oh, qui a la base était fort <rire> et qu'on fait que faire chialer dans le dernier truc, alors que Jessica, c'est pas ça. Et, et, et encore une fois, je reviens sur Paul, mais Paul, dans le le, le bouquin. Au début, on sent que c'est bon, voilà, un petit ado euh, qui a envie de faire ses preuves, qui a envie d'être duc et compagnie, et qui va euh, bah, euh, avoir plusieurs chocs euh, au fur et à mesure du bouquin, qui vont le faire grandir, qui vont lui faire prendre conscience des choses. Et moi, il y a des choses qui m'ont choquée dans, dans le film. Par exemple, quand il porte l'anneau du cal, ça m'a choqué parce qu'à ce moment-là, la psychologie du personnage ne porte pas l'anneau. C'est, il n'est pas prêt. C'est oui. pas à ce moment-là. Et j'ai été hyper choquée. Ça va beaucoup trop vite. Ça va pas, ça va pas du tout. On sent pas le parcours du, du gars et la scène de fin. Je, je dirais pas ce que c'est, mais la scène de fin, c'est un moment qui est pour moi important dans le roman, euh, qui encore une fois représente un autre choc et qui fait que Jessica aussi a un rôle important dans ce choc. Elle est euh, très mal filmée, très mal écrite et on sent pas du tout le poids du truc et c'est extrêmement mal joué par Timothy Chalamet. Et, et vraiment, moi, ça me un problème et, et vraiment les, les, les persos, à... oui, vas-y. On
5: vas vas continue vas pour juste la fin. Alors, sans spoiler mmh. les gens, ça va être compliqué pour réagir juste à cette truc. mais au contraire, moi, je trouve que le travail mmh. d'adaptation de Villeneuve qui, justement, n'a pas fait dire certaines scènes qu'il a pas mises ou qu'il a pas mis en entier et qu'il a réadapté en mettant euh, par exemple, euh, moi, surtout, il utilise des visions pour parer à justement ce manque de temps et euh, et, et renforcer la, la, justement la, la seconde vue
0: mmh.
5: et, et et justement il euh, y a une vision qui apparaît avant cette scène finale qui est hyper importante et qui effectivement apporte beaucoup au personnage. et euh, et je pense qu'elle est euh, que c'est bo un bon choix en fait parce que moi quand j'ai lu le roman la réaction de Jessica je la comprenais pas et c'est qu'à la fin du roman j'ai compris, en fait. Et même, je suis persuadée, moi, le personnage de Jessica, j'ai pas un avis hyper tendre envers elle, hein, parce que je trouve que c'est une mère euh, qui abandonne ses enfants, en fait, et qui ne tient pas bien son rôle de mère. Mais après, c'est un avis personnel, hein, mais euh, voilà. Et euh, dans le dans le film, en fait, justement, de pas mettre cette réaction qu'elle a, quand tu peux pas comprendre tout de suite, en fait... Je qu'on a tous relu d'une une une ou deux fois. Donc, du coup, on, on comprend bien le personnage une fois qu'on l'a relu. Mais la première fois que tu le lis, je pense pas que tu... Et je pense que dans un film, tu n'as pas le temps de... On n'aurait pas compris. Je pense que les gens n'auraient pas compris. Et mmh. la manière de s'adapter, euh, c'est au contraire, je trouve ça très beau. Parce qu'il y a une poésie qui est amenée euh, dans ce qui est raconté, dans la vision qui est juste avant. Parce que ça raconte l l de cette étape. Ça te, ça te raconte toute la... la tout ce que ça apporte de manière ésotérique à, son per à ce personnage, tout ce que ça le fait grandir émotionnellement et ce que ça représente euh, justement euh, cette étape. Et, 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 et qu'est ce que je suis tout d'accord avec les toi. Chez les Et euh, au niveau culturel, euh, cette manière d'agir en fait, qui est hyper brutale pour Paul et pour Jessica et qui, euh, et qui en fait, euh, via les visions, ça amène justement cette culture freeman. Et, et du coup, mmh. j'attends beaucoup cette seconde partie parce que justement, j'attends de voir si, euh, si ce que j'ai entreaperçu brièvement dans la vision va être encore plus présents la seconde <rire> partie qui normalement devrait être développée sur la
3: je, je suis désolée mais les visions elles sont lamentables pour moi. C'est pas des visions ça c'est des pubs de parfum. Il fait que voir euh, Zendaya qui a l'air droguée H24. Euh, c'est insupportable. Je, je suis désolée. Elle est insupportable. Elle Et, euh, Jessica pour moi. Mmh. mais non non, non ça c'est sûr. Mais Jessica mais elle pour elle moi. Il y a journée de tournage. En Attends. Même temps, bon euh, tu m'étonnes ça se voit. Euh, non mais Jessica pour moi euh, c'est pas une bonne mère effectivement. Mais c'est quelqu'un qui est orgueilleuse qui à euh, ce désir de, de créer le, le fameux élu et qui a un gros instinct de conservation et qui est euh, une manipulatrice qui fait des trucs dans l'ombre et c'est pas en disant juste euh, ah bah oui euh, je sais que vous faites des trucs dans l'ombre que ça va caractériser le personnage il faut qu'on le voit plus et on le voit pas assez encore une bah fois après, elle est écartée
5: si radoucisse ce personnage... Le lynch l'avait fait encore plus. Hein. Jessica oui, de oui, non, mais vraiment on, on en
3: avait dit hier aussi qu'elle n'était pas bonne non C'est encore un truc qui
5: plus. me dérange pas tellement. C'est-à-dire qu'adoucir un peu un personnage ou le rendre plus méchant... Par exemple, le baron il est rendu plus maniquin et, et là, il est vraiment ramené mais à l'essentiel le baron... du manipulateur uniquement. Et euh, ne pas développer peut-être tout ce côté euh, qu'il a euh, par la suite, on va dire, euh, toute la branche euh, homophobe euh,
3: qu'avait l'auteur et qu'il a mis dans le
5: drapon, c'était pas plus mal de l'évacuer. Voilà, mais... Non, mais euh, le, le, euh... le
3: baron n'est pas développé, tu le vois que dans des scènes où il te dit, ah ah ah, je suis méchant, mais c'est pas développé, on comprend pas la relation entre les deux familles, euh, ça fonctionne pas du tout. Pour revenir sur les persos féminins, moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est que j'ai vu une interview de Villeneuve qui dit « Oui, dans Dune, il y a pas de perso féminin, alors je vais transformer un perso masculin en féminin. Comme ça, il y en aura plus. » Moi, je m'en fous, pas de problème, j'en ai rien à battre. Mais il a trois persos féminins euh, dans ce film qu'on voit, donc on voit enfin, euh, important. Donc Jessica, euh, Shani, qu'on qu commence à deviner, et euh, donc le, le docteur Knives. Euh, Knives, c'est ça, je ne sais jamais le problème de prononcer. Knives. Euh Ouais, merci. Mais... Ils ne sont pas développés. Le, 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 le docteur, il est hyper important pour justement nous présenter un peu toute l'idéologie frémène et tout ça. Ce n'est pas développé. Le personnage... Et juste là pour sa fonction. Point. Le reste, pas du tout développé. Et, et, et c'est un choix un peu bizarre. Et puis il y a des scènes qui sont gênantes aussi. Je suis désolée, alors toujours pas compris. La meuf qui pousse un cri quand. Euh, Je sais plus, l'histoire du Chris et tout, là. Et la, la servante qui pousse un cri d'un coup comme ça. ça
0: c'est knife Euh,
3: J'ai trouvé ça gênant, c'est débile. Enfin, Il y a plein de choix que je ne comprends pas. Et encore une fois, moi, les visions, elles me dérangent parce qu'il n'y a pas ce côté que j'avais apprécié dans Lynch où il y avait un côté un peu, tu vois, on ne pas tout de suite et tout. Là, c'est extrêmement linéaire, je trouve. Et encore une fois, la couleur qu'il y a dans les visions, c'est la couleur que j'aurais voulu voir euh, pour ben d'une enfin pour euh, Araki en général là c'est fadasse encore une fois euh, le bouquin quand on le lit on a soif parce qu'on ressent la chaleur on sent l'enfer dans le film je ne ressens rien mmh. voilà tu sais parler euh, Antoine il a fait, ouais, laissé, je oui, oui, oui je, je le laisse parler excuse-moi Antoine vas-y non, vas non
4: mais vous en faites pas euh, je, je préfère vous laisser développer vous mieux que moi <rire> Non, je, je je sais pas. Je, je, ce que je vais dire, peut-être, peut enfin, voilà, ça peut-être sembler bête ou euh, ou plus simple, mais moi, ce qui m'a fait vraiment aimer le film. C'est, je m'en fous honnêtement du côté adaptation. Voilà, je vois que il y a plein de choses sur lesquelles je retrouverais à dire. Moi, ce qui me choque plus, c'est le fait qu'ils n'ont pas du tout exploité euh, la trahison du docteur Yue. Voilà, qui C'est balancé dans oui. l'histoire. C'est, c'est, ça a pas beaucoup d'intérêt. C'est dommage par rapport à l'univers du livre parce que ça joue un rôle capital dans la narration et dans tout ce que Herbert essaye de dire, notamment sur le plan politique, notamment mmh. le fait que les gens sont souvent piégés par leur schéma de pensée, le fait que ni m le Manta, Tophira ni James Jessica n'aient réussi à décoder le fait que Will que, que You allait trahir, et dit quelque chose sur le fait que tu ne dois jamais raisonner du, sur une seule méthodologie, il faut toujours être plus ouvert d'esprit. Donc voilà, il y a beaucoup d'aspects comme ça où je suis d'accord, on aurait pu améliorer tout, mais comme on avait dit dans le, en parlant de la mini-série de Dune, et donc en parlant de, de, de l'univers de Dune en lui-même, moi ce qui m'a toujours plu dans Dune, alors on ne va pas se relancer dans un débat sur les livres et tout, c'est que voilà il y a plein de thématiques, le danger du leader charismatique, le danger de ne pas comprendre son environnement, la thématique environnementale voilà, mais il y a un truc beaucoup plus fondamental pour moi, c'est le rapport à la préscience, et je pense que c'est là où Dune est une œuvre extrêmement moderne beaucoup plus que dans le rapport à l'environnement, parce que évidemment tout le monde en parle maintenant, étant donné mmh. la crise climatique, mais je pense que Dune c'est une œuvre qui d'abord interroge une question, jusqu'où la préscience pas au sens seulement euh, comment dire, fantastique, le, le fait de vraiment pouvoir le futur, mais jusqu'à quel point parle intelligence, par l'intellect, etc. On peut prédire le futur et donc ajuster notre comportement par rapport à ça et le danger que ce, cela représente. Et moi, déjà, dans Dune, j'ai été emporté, parce que je me laisse assez facilement emporter au cinéma, et surtout avec la filmo de Villeneuve, en général. Voilà, j'ai trouvé que moi, l'univers, bon voilà, je, on pourrait ergoter longtemps dessus, et moi j'ai trouvé que c'était un univers qui marchait bien, qui était assez vivant. Moi, je me souviens, par exemple, lorsqu'on est au début sur Caladan, leur vaisseau atterrit dans le hangar, il y a des espèces de petites tomettes qui font le sol du hangar, elles sont pas toutes régulières, il y en a certaines qui sont arrachées, je me dis, bon, là, voilà, il y a un sentiment de vécu, justement, là-dedans, et un sens du détail qui, moi, me, me touche beaucoup. Et, euh, et voilà, je me suis laissé assez facilement emporter dans l'histoire et tout j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses qui marchaient bien mais là où j'ai trouvé que pour moi c'était vraiment percutant, et c'est vraiment cette séquence phare alors attention, léger spoil c'est le, le moment où donc ils sont dans cet ordi top terre en train de fuir et rattrapés par les Harkonnen et que donc ils partent dans la tempête et ils perdent le contrôle. enfin ils voient qu'il ne contrôle plus rien évidemment, et il a cette vision de Jamis qui lui dit euh, voilà cette phrase clé de l'univers de Dune « De toute façon la vie n'est pas une expérience à décoder mais une expérience à vivre tout simplement »
0: The mystery of life isn't a problem to solve But a reality to experience A process that cannot be understood by stopping it We Il euh,
4: il relâche les commandes et il abandonne. Et pour moi, il a résumé une grande partie de la psychologie de base de Dune et, de, et des enjeux narratifs de Dune. L'idée que, ben bah non, on ne contrôlera jamais totalement le futur. On ne peut pas le contrôler. Et, et au contraire, la vraie le, faut dire la, la vraie humanité commence sur ce qu'on est capable de l'accepter et qu'on saute dans l'inconnu, tout simplement. Et j'étais énormément emporté par le film, notamment par ce moment-là, parce que pour moi, c'était vraiment l'apothéose narrative du film. Et euh, c'était vraiment le moment où je me disais, ok, là il a compris quelque chose, et je pense qu'il a compris le vrai message de Dune à transmettre aujourd'hui, qui est de dire stop, maintenant, voilà, arrêtez de penser que vous pouvez savoir à coup sûr de quoi le futur est fait, parce que tant que vous raisonnez comme ça, vous vous tuez votre libre-arbitre et vous tuez la capacité de l'homme à entreprendre des hypothèses différentes, des choses qui sont évidemment beaucoup plus développées dans les, les livres suivants, et donc j'espère dans les suites. Mais, euh, mais voilà, et rien qu'à ce moment-là, moi, dans le film, j'ai été, voilà, j'ai été, été charmé, parce que je me suis dit c'est, c'est, s'il y a une chose, je veux dire, qu'il faut retenir de Dune, je je pense c'est ça et donc il l'a mis dans le film et donc tout le reste j'ai envie de dire c'est presque du détail le, le film marche j'ai trouvé que les séquences de combat au bouclier étaient extrêmement bien rendues et ça c'était les premières qui étaient vraiment convaincantes et, et on y croyait ouais, je suis on sent en plus cet aspect d'installation, bah comme pour un Star Wars ils veulent vraiment faire une saga et tout avec des séries annexes etc enfin voilà ils veulent faire leur nouveau Star Wars je suis pas forcément d'accord avec ce schéma de production mais au moins on sent que là les éléments sont là pour le faire et voilà j'ai trouvé que c'était vraiment percutant là-dessus, le, le film. Il était efficace.
3: Euh, j'ai juste une réponse. Après, je l'espère, Charlotte. Sur ce qu'il dit au niveau des, des visions, euh, moi, je ne ressens pas encore une fois comme ça. J'ai pas du tout... Moi, j'ai plus l'impression qu'il est resté sur la thématique de dire, oui, euh, attention euh, à ceux qui, qui vous manipulent autour de vous. Attention, tu vois, au pouvoir, mmh. le côté, encore une fois, un peu politique. Et euh, les visions de, de Paul, au final, quand il prend conscience du pouvoir qu'il a en lui... Il devient un connard. Je veux dire, après, quand ils arrivent justement vers la fin du film, qu'ils arrivent donc chez, chez Liette et compagnie, le mec, il vous dit, alors voilà les bails, je vais faire ça, je vais faire ça. Euh, il vous raconte carrément la fin du film, alors qu'à ce moment-là l'histoire, euh, non, il raconte pas tout ça, et c'est pas logique. Et encore une fois, je trouve que la transformation de ce personnage qui, euh, pour moi, tu vois, je le ressens comme ça, c'est vraiment quelqu'un qui va perdre son innocence et qui va comprendre en fait à quel point euh, pour survivre dans la vie euh, parfois il faut faire des choses très dures il faut parfois voilà euh, être un peu malhonnête avec certains quand tu veux vraiment euh, asseoir ton pouvoir enfin c'est quelqu'un qui va perdre toute sa naïveté et en fait il le perd beaucoup trop vite et beaucoup trop tôt dans dans cette première partie
1: c'est là où il va râler moi je je, je le, le ressens du calme, mais je l'ai dit tout à l'heure ah, déjà. déjà non
3: mais je trouve que sa transformation va beaucoup trop vite euh, pour moi c'est vraiment euh, tout ce qu'il va vivre, les aventures qu'il va vivre la rencontre avec les Fremen le fait de découvrir leur culture aussi c'est important, c'est des choses qu'on aurait dû voir dans la deuxième partie ça me, ça me dérange
5: Mais, euh, par contre je veux juste rebondir sur ce que tu dis que, que le moment où il a la vision euh, bah, dans le livre, quand il a cette vision justement sous la tente, euh, où il voit sa mère enceinte mm. et il voit aussi le, le djihad et il dit ce terrible but et, et il comprend parfaitement qu'en mm. fait s'il veut venger son père à ce moment là et c'est pour ça qu'il ne peut pas pleurer son père. Mmh. C'est pour ça qu'il refuse pour moi l'anneau. C'est parce qu'il oui, se dit, ce terrible oui. but, si je mets l'anneau, si j'embrasse mmh. cette, cette vengeance que ma mère veut, que tout le monde veut que je mmh. fasse, que mon cœur veut que je fasse, euh, j'enclencherai je, je, ce diable. Et, et, et à la fois, à la fin oui, de la scène, oui. il pleure et il accepte, cette vengeance. Donc pour moi, dès ce moment-là, en fait, il bascule déjà. En fait. et, et, et même ce personnage... Oui, mais était ça, déjà, va pas. Euh,
3: ça ne pour pas va moi, pas.
5: Il, Paul est assez tôt, oui. en fait, coincé dans cette, ce mélange d'innocence, et à la fois de, à partir du moment où la tragédie s'enclenche, et, euh, et c'est pour ça qu'il y a une notion de, de classe... De, enfin, les, 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 on va revenir à un thématique du bouquin aussi, qui est euh, que bah, les atreides ça vient de la, oui. la, la, la Grèce antique, c'est une famille mondite, c'est Agamemnon, c'est Iphigénie, c'est euh, Cassandre... Euh, tous des personnages qui sont voués aux la fatalité et aux sacrifices et, euh, et, à, et à des choses horribles comme euh, comme euh, comme, euh, comme tuer son père.
0: Mm.
5: Bah ben en fait cette, cette tragédie s'enclenche à partir du moment où le père de, de Paul meurt en fait. Et à partir de ce moment-là en fait son mm. destin est, est figé on va dire dans, 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 et, et répète ce mécanisme qu'il y a entre les Atreides et les archonèdes, à savoir d'un cycle ouais. d'autodestruction et, euh, et, euh, et ça, il euh, bah, faut aller beaucoup plus loin dans les bouquins pour en sortir, quoi, pour aller au-delà.
3: Mais, mais moi, que ce que, que je veux dire, dire c'est que dans, dans les bouquins, il refuse ça jusqu'au bout.
5: Pour moi, dans les bouquins, il embrasse ça dès, euh, avant même d'aller dans, dans la tempête. Hein. Mais après, moi, c'est... Alors, moi, je suis pas d'accord.
3: Quand il est sous l'attente, le fait qu'il refuse de mettre l'anneau et tout oh, ça, c'est que... Scène, il... hein. attends, 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 attends. Ce ah. que je veux dire, c'est que pour moi, le fait qu'il veulent pas mettre l'anneau et compagnie, c'est qu c'est que, justement, il il veut pas devenir duc. Il veut pas prendre la place de son père parce que je pense qu'à ce moment-là, ils se sent pas dignes. Euh, de de le faire parce que par rapport aux discussions qu'il avait avec son père et tout et je pense que il veut le venger d'abord et qu'il a trop euh, de colère en lui et qu'il y a des choses qui commencent à s'éveiller et on voit dans cette scène sa mère qui commence à avoir peur de lui parce qu'elle commence à comprendre que en fait euh, il est plus que ce qu'elle pensait et ça dans le film c'est absolument ah non, pas je retranscrit qu'est-ce qu'elle fait elle enfin, chiale c'est tout elle, ce qu'elle elle fait regarde il y, y a un bien. mouvement et moi je trouve qu'au contraire
5: elle, elle, enfin je sais pas encore Paris non plus de Timothée Chalamet et Rebecca Ferguson, deux acteurs que j'adore déjà, que j'adorais bien avant d'une. Mais là, je, enfin, je, les voir ensemble dans cette scène de la tente, mais, euh, enfin, moi j'ai été bouleversée de, de, justement de cette, cette subtilité de jeu d'acteurs, de, de, de la gestuelle, de rien que dans les gestes qu'ils ont, tu comprends toutes les problématiques qu'ils ont quoi et euh, par contre moi j'avais un doute parce que je me suis dit, j'ai quand même lu les bouquins et comme James ça me dit, est-ce que j'ai pas été influencé par le fait d'avoir lu les bouquins et de voir des choses dans le film qui ne l'étaient pas et j'ai demandé à Steve donc un homme qui lui n'a pas lu les bouquins et qui euh, les souvenirs de Lynch sont très lointains quand il a vu euh, Dune euh, de Villeneuve et lui aussi avait ressenti ça cette scène où à la fois bah, Jessica est effrayée et à la fois elle a peur à la fois de son fils et pour son fils en fait et euh, alors qu'elle a pas elle-même elle, elle a pas vu la vision qu'il qu a donc euh... Moi Je trouve que tu ressens parce qu'elle le repousse et, et il le repousse. À ce moment-là, elle a peur de lui, elle revient vers lui. Enfin, je pense qu'il y a tout ça qui arrive à ce moment-là, mais euh... moi, je trouve que c'est présent dans le film. Je de préfère de ouais.
3: dans la mini-série. Moi, je préfère dans la mini-série. <coughs>
1: Moi, j'avais une question, un, une peu, euh, peut-être un, un, C'est un ressenti que j'ai eu en regardant euh, du coup euh, et toute la fin et tout, bah, le combat avec. Euh, ah, bon, j'ai plus, plus les noms, mais le combat. Jamis. Et euh, moi, j'ai l'impression que Villeneuve, il va faire. Un, euh, enfin, je ne sais pas pourquoi je. Je, je nomme tous. Enfin, il prend l'avance sur. Euh, ce, pour, pour essayer de teaser en montrant, regardez comment. Il va pouvoir devenir et moi j'ai l'impression et c'est de la spéculation totale mais euh, euh, que là il a pris il a fait un, 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 une étape en montrant euh, regardez il va être comme ça après et euh, on va arriver au deuxième et en fait il va reculer il va faire deux pas en arrière pour remontrer cette évolution euh, du enfin moi j'ai vraiment l'impression qu'on me tease, que que sur toute la fin on me teasait euh, un Paul Atreides beaucoup plus badass pour qu'après je comprenne comment euh, c'est pas que sur la euh, fin, fin
2: parce qu'en fait, euh, il, est, il est présenté, alors c'est vraiment, là pour le coup, il faut, faut qu'on aborde peut-être la façon dont il a choisi de traiter le personnage de Paul. Parce que contrairement au Paul de Lynch, le Paul de Lynch c'était un intellectuel en fait. C'était un homme doux et, et le, le Paul de Villeneuve, il est présenté comme un combattant dès le début parce qu'il y a cette scène avec Gurney où... Euh, où il où garnait le pouce au duel, et parce qu'on sent en fait qu'il a été... Toute sa, moi je trouve que ça se sent plus que dans le Lynch, on sent que toute sa vie il a été formé à tenir un rôle, et pour son père c'est le rôle de duc, et pour sa mère c'est le rôle de, de sauveur, quoi, de l'élu. Et, et du coup il est tout de suite mis dans l'action et il y a une espèce d'urgence autour de lui des gens, il se fait engueuler par tout le monde effectivement je suis d'accord je trouve pas que ça, les, les gens autour de lui soient très aimants, il est dans un monde qui est pas doux quoi, un monde qui est violent et, et je trouve que bon, pour moi le rôle de le choix de Chalamet est, est plutôt euh, plutôt vachement vachement bon quoi parce que il a ce physique euh, assez juvénile pour euh, pour euh, passer pour un, un gamin euh, qui a pas tout vécu et en même temps il a ce ce côté euh, cette ce côté un peu de mou euh, boudeuse de sa, vraiment très de sa génération euh, où on sent qu'il est pas heureux de la destinée qui est tracée pour lui quoi. Euh, moi je trouve que la vision de Villeneuve elle est plutôt moderne mais oui je sais Faye tu trouves qu'il a aucun charisme mais moi je trouve que en fait je me dis euh, c'est intéressant et c'est encore là je suis un peu bloquée par le fait qu'on n'a pas la, la deuxième partie mais moi j'ai envie de voir comment euh, Chalamet, qu'est-ce qu que Chalamet va nous offrir comme interprétation dans le 2 parce qu'il va falloir qu'il prenne du charisme quoi. Bah, moi je trouve qu'il en a
3: qu il faut qu'il arrête de, de froncer les sourcils
2: Pardon. Et moi, je trouve qu'il a surtout aussi euh,
5: quelque chose qu'avait aussi euh, *Calme Alors, le problème, c'est que *Magazine*, je pense, était trop. Euh j'en ai déjà parlé hier une musculature beaucoup plus imposante et est trop
2: sûr de lui déjà dans le...
5: Ouais même au-delà de ça c'est vraiment physiquement en fait si t'as pas peur pour lui tu dis pas même quand il combat en fait il a l'air trop massif pour la scène il a l'air trop massif pour les costumes dans lesquels on le met il a l'air étriqué dans ses costumes et en fait là Timothy Chalamet est beaucoup plus frais donc du coup ça marche mieux mais les deux c'est pourquoi je trouve qu'ils font totalement Paul c'est qu'ils ont ce mélange à la fois d'expression juvénile d'innocence et naïveté et à la fois un regard qui est assez dur et assez... Euh, où tu sens que déjà ils sont prêts au pire en fait. Et, euh, et je pense que ça, c'est dû à, à, à la fois à la direction d'acteur, à la fois au fait que les deux étaient, euh, ont, ont vraiment se sont euh, imprégnés du personnage et, et du livre, ça se sent, et à la fois aussi bah, euh, la subtilité du jeu d'acteur. Je trouve que les deux reportent vraiment euh, euh, c -c cette ambivalence du personnage en fait, qui est à la fois naïf, extrêmement naïf, et à la fois... Euh, extrêmement euh, qui intellectualise beaucoup euh, les choses et qui est
2: déjà euh, limite accepte déjà la fatalité de son destin. Quoi. Je trouve pas que la il fasse euh, naïf pour le coup. Hein. Euh, je trouve qu'il a l'air euh... con. Non, il a pas l'air con. Non, c'est pas vrai, il était pas gentil. <rire> Elle est méchante. <rire> non, non, il a pas l'air con. Je trouve qu'il a pas l'air euh, heureux. Il a pas l'air de tout comprendre de ce qu'on mm. qu attend de lui. Mais, mais je trouve pas qu'il que a l'air euh, naïf ni à Mac Laclan d'ailleurs
1: moi Chalamet dans le film il me fait penser à une autre figure qui va faire encore plus sur les bon, ouais, Je c'est mes références à moi donc je, je, je fais avec ce que j'ai mais moi il fait beaucoup penser à Scott Summers dans, dans les X-Men qui est le, le leader naturel des X-Men donc, c'est le leader naturel des X-Men, tu le sens dans, dans tout ce qu'il fait, dans, dans, dans beaucoup de récits euh, comics, tu, tu le vois comme ça, mais il n'a pas envie d'être le, le leader naturel, ouais. euh, fin, il n'a pas mmh. envie d'être leader, il n'a pas envie de prendre ce, ce rôle, même si tout le pousse à devenir ce leader, et là on, on le voit, tout le pousse à, à, à devenir ce, ce mec qui sera le Messie. Il met tout son frein et tout son truc pour à ne pas ce qu'il n'a pas envie de, de le devenir, il a pas. Mais dans
3: le il, bouquin, c'est ça.
1: Moi, je rêverais de voir Chalamet jouer un, un Scott comme ça qui devienne.
3: Euh, mais dans le devienne, film, c'est parce que que vu. Moi, j'ai vu un petit merdeux sur la fin. J'avais envie de lui mettre deux gifles.
4: Je valide tout à fait cette analogie. Je trouve qu'elle est bien trouvée, effectivement. Mais il a.
5: Ouais, zéro vois je, je C'est un, un beau un Scott côté, Summers, Scott
4: Summer. surtout si on pousse l'analogie jusqu'au fait qu'il va avoir un enfant bien plus fort que lui. Donc euh, voilà, c'est <rire> spoiler. C'est <Effectivement, rire>
3: vrai, c'est vrai. Bon, je reconnais ton ta ta comparaison, mais si elle, Chalamet, elle euh... Euh, je le déteste Cyclope. aussi. Oui, ça, Cyclope, je le lui. Mais bon, c'est pas grave. <rire> mais mais Chalamet, je trouve qu'il a zéro subtilité euh, dans dans son jeu. Effectivement, on dirait qu'il se fait chier à être là-dedans. Et je suis désolé, mais moi, j'avais envie de lâcher sur lui Super Nani, quoi. Au bout d'un moment. C'est pas mon Paul, encore non mais une fois. Tu préfères le euh, Paul de la
1: mini-série euh... Non,
3: plus. Je l'aime pas. Moi,
2: je trouve ouais, qu que j'aime bien les choix moi, de Villeneuve sur, sur Paul parce que vraiment, ce côté euh, de gars qui entre dans mmh. l'action. Par exemple, je te donne une scène, une, je compare deux scènes entre le Lynch et le Villeneuve. La scène du, de la moissonneuse dans le Lynch. Il, est pas, il sort jamais du vaisseau et il, il observe tout de haut et sans mmh. jamais se mettre en jeu alors que dans le Villeneuve il va se mettre lui en jeu et ça je trouve que c'est vachement intéressant comme. Euh...
3: Bah ça c'est dans le
2: bouquin je crois bah oui mais c'est pas ouais. le choix qu'avait fait Lynch et je trouve que le fait que Villeneuve le mette en scène je trouve mmh. que ça donne un, un côté euh, à, à Paul qui
5: est beaucoup plus impliqué t'as totalement raison je suis en train de réfléchir à la mise en scène du Lynch et en fait à chaque fois Paul il est toujours en, en, au dessus quoi il est au-dessus des autres, mais physiquement en fait, hein. Il est toujours sur une plateforme, mm -hmm. il est toujours un peu Mais en tu, distance. Mais ils le mettent en fait. à
3: distance de dune, en fait, ils le mettent à distance du sable pour qu'il ait son vrai contact avec l'épice quand ils se font mm -hmm. attaquer. Alors que là, il essaye de montrer le côté progressif qui est dans le bouquin. Ça, il faut le reconnaître, dans le bouquin, tu vois, il va commencer à goûter la, la nourriture, boire le café, donc il commence à absorber l'épice qui réveille ce côté-là. Mais moi, ce qui me dérange dans la scène de, de, de la moissonneuse, c'est que c'est une scène qui est censée mettre en avant son père. Or là, le père est mis en, en, en retrait pour se concentrer sur lui, qui a une vision là encore avec l'autre drogué, euh, et c'est pas le moment de la mettre, cette vision, c'est pas à cet endroit-là qu'il faut la mettre. Surtout qu'après, il part sur une scène où il dit « Ah ouais, je suis enceinte et tout, là, à sa mère », c'était pas à ce moment-là de la mettre non plus. Et il y a un problème au niveau du, du, du placement de cette scène-là. Euh, encore une fois, tu vois, je trouve que des fois, il fait des choix qui vont casser euh, l'aspect dramatique. Et là, je reviens sur ce que disait euh, de façon très juste Antoine au niveau de, de Yue. Yue est pas du tout introduit on présente pas assez bien euh, ben, le personnage qui il est les enjeux et pourquoi c'est dramatique qui trahissent les Atreides et à quel point les atrides se sont fait avoir et du coup toute la scène euh, mmh. où euh, voilà il y a la mort de Leto, où ils se font attaquer et eh ben pour moi elle perd en force émotionnelle et en tragédie et il y a un truc qui manque qu'il aurait pu faire dans le film facilement en virant certaines scènes qui servent à rien il aurait pu mettre en avant un truc qui est super dans le bouquin où en fait euh, on a euh, plusieurs personnages Atraïdes qui vont se, se soupçonner entre eux avec notamment euh, Gurney Alec et Pilomenta Manta qui pensent que c'est Jessica qui mmh. euh, bosse pour les Harkonnen et il y a tout ce truc où justement euh, euh, le père euh, il fait style qu'il rentre dans le jeu des Harkonnen et il met à distance sa femme et il y a une très belle scène où il dit à Paul tu dis à ta mère que j'ai jamais douté d'elle et en fait là ils reprennent la scène mais il le dit carrément à Jessica mais ça casse le côté euh, fort. Euh, du truc parce qu'il lui dit directement et on n'a pas tout le côté un peu foufou alors que dans le bouquin ça a un fort impact sur elle parce que Paul lui dit au moment où temps, euh, son ça. père non, est mort pas le temps, et, et euh...
5: même dans le bouquin moi j'avais moi, pas compris hein, moi personnellement je fais mais ah, il ouais. lui dit pas elle directement enfin c'est complètement con
3: mais parce qu'il expliquait en enfin je moi je que je que avais ils compris. avaient tous
5: un comportement complètement con qui faisait que bah, ça permettait aux Arkhamen de les euh, ah, de leur ah mais ça c'est sûr qu'ils qu sont euh...
3: cons comme des balais suisses ils hein. sont là on est trop gentil on est trop sympa
5: plutôt qu'aller voir sa meuf j'ai un problème mmh. avec toi, il parle avec son fils, il fait j'ai un problème avec ta mère. Si mmh. tu fais, mmh. ah, ouais. bien pour la psychologie, ton gamin, je pense que derrière il va grandir, il va devenir quelqu'un de mmh. sain dans sa tête. Ça, c'est sûr. Et sympa. Il y avait Christophe
1: <rire> qui posait une question vachement intéressante, je trouve, dans le, oui, vas -y, vas -y, dans le chat qui demandait peut-être plus pour. Euh... Enfin, je sais pas si Charlotte et moi pourrons répondre, mais qui demandait si vous aimiez Paul et si c'était. Vous, vous le considérez comme un héros est-ce Est que c'est un Alors, personnage que vous, que vous appréciez
3: dans d'une donc le, dans le premier bouquin j'aime beaucoup Paul parce que justement moi quand je l'ai découvert ben j'avais l'âge du personnage tu vois en quelque sorte enfin j'étais un peu plus jeune mais j'étais ado tu vois et donc tu t'identifies à lui tout ce côté voilà il découvre ses pouvoirs et tout c'est hyper intéressant et tout ça moi enfin moi j'aimais beaucoup le personnage qui avait encore un côté humain après je l'ai moins apprécié par la suite parce qu'il perd ce côté humain euh, voilà, mais dans Dune le, le truc, moi je l'aimais beaucoup et c'est pour ça que je suis, tu vois, un peu tu vois, à, à râler parce que c'est vraiment une œuvre qui m'a qui m'a fait du bien quand j'ai lu, qui m'a apporté beaucoup. Et j'ai vraiment énormément de tendresse pour... Qu'est-ce que ce
1: serait si c'était le Seigneur Zano qui avait été réalisé par Villeneuve
3: Ah bah là, je vais en dépression, là, tu me revois plus. Et du
1: coup, pour répondre à Sophie et Antoine, est-ce que Paul, c'est un personnage que vous appréciez dans le...
4: Non. Moi, je me suis jamais identifié à Paul, bizarrement, en lisant le premier livre. même Moi, c'était Stilgart, mon héros. Mais...
5: Et, ah, mais il est bien. Euh, mais oui, j'aimais oui, beaucoup oui.
4: Stillgard et surtout dans les suites. Enfin, du coup, que dans les deux oui. suites, euh, je trouve que c'est un personnage qui est vraiment intéressant, car il incarne d'autres idées qu'Herbert avait envie de mettre en avant, et auxquelles je suis assez attaché. Mais, euh, mais surtout, ce que j'ai remarqué en relisant, du coup, là, récemment d'une, c'est à quel point vraiment, euh, surtout tout est fait, mais en filigrane, de façon assez intelligente, pour te faire comprendre pourquoi le héros, que Paul est, puisque tu ne peux avoir aucun doute sur le fait que c'est le héros, le héros de l'histoire, bah, c'est en fait pas un truc bien, quoi. C'est, c'est, ça, ça va ne faire que, ça ne fera que générer des emmerdes, quoi.
5: Alors, euh, moi, j'aime Paul, mais parce que j'aime les monstres.
4: Ouais. <rire> Encore mieux.
3: Mais, et je la, la soutiens, c'est vrai que quand même, le travail de métamorphose, c'est intéressant. Tu vois, limite, j'aurais bien voulu voir un Cronenberg sur Dune. Ah oh non. Parce que le travail, justement, euh, il de métamorphose être, il qu il fasse aurait quatre. <rire> ah, ça serait, ça serait trop bien, ça,
4: tu vois. Le 4, ouais, ça pourrait être une idée pour faire le dieu-empereur, ah ouais. là. Ça pourrait, ça pourrait être très Cronenberg. De vrai,
5: vous écoutez. Ouais, allez-y.
1: Pendant le, le, en série, quand je montais le glic en vous parliez du 4. J'ai eu la mauvaise idée d'aller taper, euh, <rire> l'empereur du Nord. <rire> Dieu-Empereur-Dune et, et mais non, c'est pas une bonne idée euh.
4: oui, voilà, mais j'avais prévenu je pense qu'il va vraiment ouais. falloir qu'ils trouvent une idée s'ils si adaptent jusqu'au quatrième <rire> livre parce
1: que En termes de monstres. Il euh, y a des fanarts qui entreront mais pires cauchemars, là, joué, je pense.
4: Ouais, euh, là...
5: Tim Burton aussi, je pas mal pour réaliser. Ah ouais, ouais, ça. ouais.
4: Tim Burton, jamais... il, y a, il y a 30 ans. Hein, là maintenant, c'est trop tard. Hein.
5: Ah. <rire> Peut-être ça pourrait le sauver, on sait jamais. Moi, je préfère <rire> voir un, un Tim
3: Burton de maintenant qu'un film de Villeneuve, personnellement. Ah oh, non Ah si, ah, je euh... Même un Paul W. Anderson, ça m'amuse plus, tu vois. Tu vois.
4: Tous les goûts sont là-dedans, mais ouais, ah je sais pas, je suis, je suis peut-être trop bienveillant avec le film, mais je, je me rends compte, en fait, surtout que ce film a créé un horizon d'attente, et c'est ça que je trouve le plus fascinant dans nos positions les variées les uns les autres, c'est que je pense que ce film était obligé d'être un peu décevant de certaines façons, parce que bah, beaucoup d'entre nous connaissent bien l'univers de Dune, donc forcément, il faut faire des choix, et certains choix vont aller contre des choses qu'on aime dans l'univers de Dune, etc. L'univers de Dune est très dense, et tout, et je crois qu'on en a attendu tellement à cause de la réputation qui entoure Villeneuve, la Réputation qui entoure d'une, l'ombre du projet de, de, de David Lynch et encore plus l'ombre du projet de Jodorowsky, mon dieu. Ça, je, 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 je pense qu'il a fait. Il a, il a, non, mais je pense que ce mec a involontairement fait beaucoup de dégâts là-dessus, dans, dans l'imaginaire et tout. C'est que je crois un que. Ah, mais... voilà, ça, un film qui n'existe pas aujourd'hui semble avoir plus de poids du coup que tous les films existants et tout, à tel point que du coup, une partie des gens, par exemple, conspue la mini-série à cause de ça. Je pense que la mini-série est potentiellement un meilleur film que ne l'aurait été celui de. Quoi. Ah, bien sûr. Mais
3: c'est pour moi la meilleure adaptation de Dune euh, pour, pour l'instant. C'est juste dommage qu'ils aient pas le budget de, de Dune de Villeneuve. Tu vois, ils auraient eu le budget avec le scénario qu'ils avaient. Ils auraient fait genre ça en trois films. bah Ça aurait été top parce que pourquoi se faire chier à faire des films de 2h35 alors que tu pourrais faire peut-être un poil plus court, euh, faire trois films plus, tu vois, travailler mieux le rythme. Ça aurait été top quoi
5: avec le deuxième film s'il fait la même durée à peu près auras à peu près le même contenu en termes de durée en tout cas et même d'efforts d'adaptation je trouve qu'on rejoint la mini-série dans le fait de, de dire on peut pas tout embrasser mais on essaye quand même d'embrasser mmh. euh, les, les, les thématiques principales et on sacrifie pas des trucs qui sont euh... Euh, peut-être fondamentaux. Alors, le, quand je dis sacrifice pour le David Lynch, c'est euh, peut-être pas David Lynch qui a fait le sacrifice, mais plutôt euh, Dino de Lentis et sa fille, ah, hein, ouais. on est bien d'accord. Mm -hmm. Mais voilà, moi, je trouve que le David Lynch reste quand même raté dans le sens où euh, il passe à côté de, de, des thématiques principales du bouquin et il fait vraiment, de, pour le coup, de, de Paul à héros, alors que c'est loin d'être le cas, quoi. Mm.
4: Je pense que, clairement, le, le Lynch, bon, il est très intéressant, comme un film de David Lynch. Comme une adaptation, je pense que sur l'aspect thématique, c'est complètement raté. Il y a pas du tout les. les... Il va même à l'encontre de ce que dit Herbert euh, sur des choses très basiques, hein, très fondamentales, euh, avec le fait qu'il porte en gloire euh, le héros, euh, le, le triomphant Polatride et son charisme et tout va contre ce que, tout ce que veut dire euh, Herbert dans les livres. Donc, euh, je pense que là-dessus, c'est pas, pas une adaptation réussie. C'est marrant que Herbert l'ait apprécié. Ben, je je, ben, parce que je
5: pense que Herbert mmh. sait ce, ce que le, le, les dégâts causés par le producteur surtout. Je pense qu'on n'a pas vu du tout le film qu'il avait prévu de faire et mmh. ils avaient travaillé ensemble ça. sur le scénario. Je pense que mmh. Frank Herbert sait combien euh, David Lynch a dû souffrir et, et euh, avait pitié de, de, de lui. C'est ce, je je
3: oui, oui. ce que je disais hier. Euh, il avait aimé le, le premier scénario de 3 heures de, de David Lynch et euh, en fait il avait été euh, ben bah, super triste de voir ce qu'ils avaient fait du film et comme tu le disais la fin il l'aimait pas non plus hein.
1: je me permets de revenir sur le film et je voudrais redorer la, la réputation euh, d'une fabuleuse actrice qu'on a donc on a, on a sali le nom. La droguée, là? Méchamment, euh, je trouve. Et non pas avec, euh, ce qu'on, ce qu'on m'a, on m'a reproché dans, dans plusieurs épisodes de Comedy Discovery, où je disais juste, ah, Zendaya, je l'aime bien parce que c'est Zendaya. Euh... <rire> non, mais c'est
3: que chaque fois que tu dis, pourquoi t'as d'une, tu fais, ah, Zendaya. C'est pour ça qu'on te chinait sur ça avec <rire> J'aime
1: beaucoup Zendaya, mais, c'est, c'est pour des raisons, c'est pour des raisons, parce que j'ai vu Euphoria, je pense que n'importe qui qui a vu Euphoria ne peut J'ai vu aimer. Euphoria
5: et je confirme, elle est, elle est extraordinaire.
1: Euh, c est une actrice extraordinaire, c'est la meilleure euh, Mary jane de de et tous les univers. Euh... Et, et là, elle fait pas grand chose. En même temps, elle a eu deux jours, je crois, deux, ou deux un jour ou deux jours de tournage.
2: Oui, oh, non, mais là, on peut pas vraiment parler d'elle sur d'une Non, mais, c elle mais, mais, mais malgré fin, euh, elle fait. Enfin, moi, l'ai trouvé. Euh,
1: elle, fait, euh, elle, fait, euh, elle fait. Elle fait très bien. Elle un personnage une, en tout cas. Un, une espèce de de nymphe euh, fantomatique, un peu comment dire onirique. Elle, elle incarnait bien euh, ce côté un peu voilà, onirique et, et de, de la vision. Et quand on la voit en vrai, elle fait, elle fait je trouve qu'elle est, elle est, elle incarne très bien une Fremen.
4: Euh,
3: tu bon, la euh... vois à peine 30 secondes et tu ne la vois pas vraiment se battre. Euh... Alors, je suis désolé
5: pour. Euh, oh, l'introduction
4: quand même est efficace j'suis... avec. Ah bah, tu la vois, l'introduction.
5: <rire> Zendaya, en étant présente que une, sur une journée de tournage, elle est dix fois plus incarnée que la Shani de David Lynch.
3: Mais euh...
4: bah, voilà. Alors... c'est sûr que dans le film euh... de David Lynch, c'est le love interest. Euh... Slash euh, motivation Petit, du héros quoi. Euh, voilà. Mais, mais je
3: comprends ouais, moi, pas cet engouement pour Zandaya Enfin, je trouve que à chaque vrai fois vrai, que voilà. je la vois, elle, ouais, elle ouais. a toujours, tu ouais. sais, elle me fait penser au mec dans Troisième Planète après le Soleil qui avait tout le temps les yeux à moitié fermés. Tu vois, c'est comme ça que je la vois Zandaya, Mais vraiment, <rire> tu, tu, on, a, on dirait qu'elle est toujours endormie. Et bon, ah, après, j'ai pas vu Euphoria ouais. Peut-être qu'effectivement, elle est elle bah, est Souvent
5: droguée, donc c'est pas. Ah bon,
3: bah voilà. Donc ça reste dans sa thématique elle. Mais enfin après là, je peux pas juger vraiment effectivement parce que bon bah la pauvre elle fait pas grand chose non non j'aime pas partie, trop comment oui. elle est mise en scène alors que c'est un personnage qui est une guerrière qui est hyper intéressante et j'espère vraiment qu'il va bien bosser sur elle et tenir compte des critiques parce que je suis pas la seule à dire que les persos féminins ils sont pas bossés donc mon gars tu les bosses mais euh, moi ce qui me dérange c'est l'introduction c'est à dire qu'on lui fait dire des trucs que normalement elle est pas censée savoir enfin eux ils sont dans leur problématique ouais les autres ils nous embêtent il y a des petits machins puis au moins elle te parle de trucs qui sont en dehors de sa planète et eux dans le bouquin on te on te fait bien comprendre qu'en dehors de leur planète ils s'embranlent quoi Enfin, et, et du, du coup je trouve que c'est, c'était une meilleure idée de, de mettre le personnage d'Irulan euh, pour expliquer les choses tu vois dans celui de Lynch et je trouve que Zendaya, enfin euh, Sh Shani c'est peut-être pas euh, hmm. le, le bon euh, le bon perso et tu... non c'était pas des flash forward parce qu'elle te raconte son histoire j'ai revu ce matin il si, y a dit, oui, quand même ouais, euh... une explication
5: il y a une justification qui est quand même que Shani c'est la fille de Liette et que Liette à l'origine ne vient mais pas des Mais C'est pas dit. Dans les bouquins, c'est le cas en tout cas. Oui, oui mais non, là, mais dans le bouquin le... oui, mais là, là c'est pas dit. Dans, dans, oui, mais dans... là, on parle du, du film. Dans, oui, dans oui. le dans le film, c'est pas forcément dit, mais tu sens que Liette, il est au courant, il est au courant, il est, au courant. Il est planétorium il est au courant d'un tas de problématiques. Oui, mais, mais au, tu est au courant Il dit, on m'a dit, euh, non, ne dis rien, n'entends rien, ne voit rien. Donc, ça veut dire qu'il est au courant de beaucoup de choses, mais qu'il a choisi de ne pas les dire.
0: How the best of them murdered? I am commanded to say nothing. To see nothing. The Emperor sent us here to die. Yeah.
3: Non, non, mais là, je te parle pas de Liette, je te parle de la fille. La fille, elle est née sur Arrakis. Euh, tu vois très bien qu'elle n'est pas au courant de toutes les problématiques parce que dans le bouquin, son père lui dit pas tout. Elle sait juste quel était son rêve, quel était son but. Et on voit à quel point voilà, ce but était important pour euh, bah, les, les Fremen. Et ça, c'est pas du tout dit dans le film. Alors que via le personnage justement de Liette, ça aurait pu être introduit. Et c'est dommage parce que le personnage est hyper intéressant. Et dans le film, je bah, j'ai pas retrouvé ça. Mais le fait de la mettre, elle... En intro, bah, je trouve que ça a pas forcément du sens. Peut-être que ça aurait été plus intéressant de, je sais pas, de, de mettre Jessica ou de ouais. mettre, je sais pas, moi, quelqu'un d'autre. Je, je sais pas. Je trouve qu'elle est pas, elle est pas justifiée parce qu'elle a pas ce rôle justement de narratrice rôle qu'a euh, dans les 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 romans. Bah, oui. Et ils sont pas introduits. L'empereur tu le vois pas. Irulan tu la vois pas non plus. Euh, Fade tu le vois pas. Juste tu sais, ce qui m'énerve c'est qu'il tisse trop. En fait, il, il oublie que son film. Il faut se concentrer dessus et le faire vivre. Et j'ai l'impression que pour lui, il le voit comme une gigantesque bande annonce pour la suite. Et c'est dommage parce qu'il faut qu'il se concentre plus
2: dessus. Je sais pas. Il y avait eu les mêmes euh, reproches mmh. euh, pour le Seigneur des Anneaux quand il euh, n'y avait pas eu euh, euh, Tom Bombadil, par exemple. Tu vois. Alors on Tom va voir, Bombadil dans
3: les y... bouquins ne sert strictement à oui, rien. Euh, Tom et dans le je trouve que c'est ah euh... oui non, non mais même en plus c'est un il personnage rien, qui, oui. qui, est, qui est là bon qui te dit ah oui je peux pas venir parce que moi je suis trop puissant je suis là avec ma drogue et tout mais euh, mmh ça n'apporte rien à l'histoire et je trouve que c'est extrêmement intelligent de la part de Peter Jackson de l'avoir coupé. Il a très bien fait parce qu'on le revoit plus après ce personnage. Donc on s'en fout. Donc effectivement, pouf.
2: Ouais, mais du coup, on va voir ce que ce que ce que Villeneuve enfin euh, peut-être qu'il va comme il, il a changé euh... Euh, certains mmh. personnages, peut-être qu'il va ra ra raccourcir certaines choses, ouais. tu vois. Je, je il est sais possible pas, aussi euh...
5: que peut-être que le personnage d'Irulan va peut-être être absorbé par celui de Shani, euh, peut-être, je sais pas. Euh, faut voir. Bah, si non, non, si
3: qu'il fait... qu en parle et puisqu'il explique les bails, il fait un jeu dire les bails. L'empereur, il a, il a pas de fils, allez, vais... Euh,
5: C'est oui. ce, le fantasme qu'il a à ce moment de sa. sa, 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 sa de quand il est pris par cette espèce de dire, bon allez, euh, je, je, on s'arrête. Je le dis, qu'est-ce qu'on fait comme stratégie bouquin. Mais. Non, il dit pas, mais on sait pas justement dans quelle mesure il est adapté et ce qui est prévu. Pour l'instant, il y a toute la seconde partie. Moi, je... je... Enfin, on préfigure vachement de choses qu'on n'a pas encore vues et moi j'attends de voir avant de juger la deuxième partie quoi non euh... mais
3: mais il le dit carrément Aliette enfin moi ce qui oui, dérange c'est qu pas, pas pour autant que ça va se faire dans le film ben bah, j'espère que enfin il faut que ça se fasse mais bon moi ça me dérange qu'ils le disent et puis euh, par exemple tu vois euh, sur les Harkonnen, qui t'a pas forcément les développer moi j'aurais peut-être pas mis Rabanne. j'aurais fait direct euh, entrer en scène Fedrota qui est un personnage qui est beaucoup plus intéressant au final euh, Rabanne on s'en fout tu pouvais le virer c'était pas très grave mais justement, euh, mettre en avant je le côté de
5: enfin dans le sens où c'est lui qui oui, représente non, toute, la, toute, toute, toute la raison de rébellion des Frémens. Si tu l'enlèves, oui. tu, tu, enlèves, tu enlèves la raison de, pour qu'ils se rebellent.
3: Ouais, mais bon, tu aurais pu trouver autre chose. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas mis Fëdrotin parce que ça aurait été justement un miroir intéressant. Euh, avec Paul parce que justement on a ce Paul mais non attends je t'explique parce qu'on a ce Paul qui lui euh, bah, a l'air de pas vouloir justement prendre succession de son père t'as des scènes sur ça ça aurait été bien en parallèle justement de montrer ce personnage là tu vois qui qui lui au contraire est avide essaye déjà de faire quelque chose et tout enfin de développer un peu les Harkonnen et ça aura apporté un truc en plus je moi trouve je trouve
1: ça intéressant d'introduire un personnage et de vous montrer de son statut et, et comment il pourra potentiellement devenir euh, donc on part sur euh, devenir le le nouvel empereur et euh, dans le deuxième lui, lui imposer un le vrai protagoniste avec euh, où, là il va devoir il va tomber sur un step à, à, à dépasser et, et une introduction d'un espèce de némésis euh, je trouve ça pas je trouve un ça peu pas à pas, sa hauteur oui Ouais, Je trouve ça pas débile de se dire on, on le garde pour après, pour peut-être mieux l'introduire et, et, et le rendre plus... Euh, plus je veux bien, vrai, mais dans euh... ce cas-là,
3: tu développes plus les Arkonen. Tu fais pas une pauvre imitation de l'Apocalypse 9. Mais non, c est, c est, ils font rien. Les scènes, il là...
1: les scènes où il apparaissait... L'autre, euh... il est dans une
3: baignoire, il rigole tout seul, et puis l'autre qui fait, oui, c'est mon machin, c'est mon machin. Oh,
0: oui. ah, ben. The last of our ships have left Arrakis. It's done. Very good. Uncle, how can we let this happen? How can the Emperor... Take everything we've built and give it to that Duke! How?!
1: Mais, regarde
3: la mini-série, on avait mais, dit, il est je, beaucoup je,
1: mieux. Je ben, moi, j'ai encore l'image du mec dans, 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 le Lynch, où je le trouvais plus ridicule qu'autre chose. Là, moi, le, enfin, le père, ça se garde. Je ah, je l'ai trouvé, trouvé ridicule. Euh, il, franchement, il m'a fait peur. Il ah,
4: bah, dis donc, t'as peur, de, peur non, de pas grand moi, chose Moi, je trouve hein. qu'il
5: est assez
3: impressionnant,
5: ouais. Ton ouais, est vrai. Un... Impressionnant,
4: ouais. plutôt impressionnante, oui. Moi, j'ai trouvé
3: ridicule. J'ai trouvé que c'était une, un web cosplay de Marlon Brando.
4: Ah, bah moi ah bah, mais vraiment
3: mais... tu vois encore une fois d'en parler euh, quand on a fait la mini-série je préfère l'interprétation de l'acteur de la mini-série et puis au moins tu as vraiment ce côté où tu sens que quand même le baron Arconen c'est pas un petit con euh, qui fait quand même sa stratégie qu'il il a son plan que même s'il dit qu'il est qui bosse avec l'empereur il a quand même des idées et tout là c'est pas montré tu le vois juste un petit peu enfin je 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 je, je trouve que ça manque de 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 vraie force en face quoi ils sont censés ah bah, être leur ennemi et tu les vois pas assez et euh, quand as, même quand tu les D'ocar et tout le monde qui qui arrive. Euh, moi, quand je, je je dis ça dans le bouquin, moi je vois ça vraiment comme euh, une vague qui arrive sur eux et qui se font bouffer, qui se font surmonter. Et là, dans le film, euh, bah j'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression que c'est très brouillon, qu'on sait plus qui est qui. Là, on a encore un nouvel aspect de la culture des Atreides où maintenant ils se prennent pour des Spartiates parce que bon mmh. voilà, ils sont toujours pas d'accord sur qui qui sont. Mais euh, moi, ça me pose un problème. Puis on a la musique qui est pas top. Et d'ailleurs, en réécoutant ce matin le, le film, il y a des moments dans la musique. j'ai pour ça, toi, il y a des notes de, des Batman de Nolan qui reviennent. Je vous jure. Est surtout et dans Zimmer la scène qui... où ils attaquent. Oui, oui, et, oui. Et, et, mais putain, mais,
5: non, mais ça c'est normal cette fait
3: toujours un peu la même chose.
4: Travaille comme architecte.
3: Par contre, <rire> la, le thème des Bénégués séries je trouve que c'est le meilleur euh, thème de, du film où on a toutes ces voix qu'on entend dedans. Je trouve que ça va bien avec le côté les révérentes mères justement qui portent différents savoirs en elles qui arrivent et on a le côté où justement tu ouais. vois à ce moment-là t'as Jessica qui a comme l'impression de recevoir quelque chose en elle, tu vois, qui se sent pas bien. Euh, là, c'est la seule scène où je trouvais que ça fonctionnait bien, tu vois. Voilà. d'ailleurs,
4: en parlant de ça, je trouve que pour parler d'un personnage fluvial, évidemment est très secondaire dans le film et qu'on qu occulte facilement, mais j'ai trouvé que le choix de Charlotte Rempling pour faire la révérende mère en chef, Gaius Hélène Moyam, en fait. Ah ouais.
2: C'est un clin d'œil. sincèrement euh... je pense
4: que si quelqu'un sur Terre est une bélégué série, tu vraiment le pouvoir de la voix pour t'en à <rire> faire des trucs, c'est Charlotte Rempling.
0: Defiance in the eyes. Like his father. Leave us. You must do
5: everything your mother every tells you.
1: You dismiss my mother in her own house. Come here. Kneel.
4: Sincèrement, je suis dans une pièce avec ouais. elle elle me dit de m'agenouiller devant elle. Je pense que je le fais, même inconsciemment, parce que j'ai trop peur de sa réaction. Et parce que si, effectivement, elle a cette espèce de... Comment ils appellent ça La seconde voie, enfin, les vies antérieures qu'elle joue là-dessus. Ouais. Moi, j'imagine de plier ayant dans ses vies antérieures tous les autres rôles qu'elle a joué. Et putain, mais elle doit être complètement tarée, quoi. C'est pas possible. Par autrement. contre, Donc, vous l'avez euh... vu en VF non, 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 en VO.
3: Ah, parce que j'ai testé la VF ce matin et euh, non, autant en, en VO à
5: chaque fois que tu testes la VF
3: <rire> ah, mais moi j'aime bien tout tester pour dire à nos auditeurs mais en VO je l'avais trouvé euh, très bien dans le rôle vraiment elle a une voix bien grave euh, la voix c'est parfait mais alors la VF, euh, la voix ils l'ont hyper mal fait on dirait en fait Christian Bell dans Batman et je sais pas pourquoi elle s'est doublée elle-même et elle prend une voix beaucoup plus aiguë, elle joue pas du tout pareil et c'est moins impactant alors que je l'avais beaucoup appréciée en VO tu vois donc je, je vous le dis, la VF euh, éviter. Il y a des traductions un peu bizarres aussi dans, dans certains rites, certains trucs. Ah, tu crois qu'ils ont choisi la... Ouais.
5: parce qu'apparemment il y a une retraduction de, de Dune. Ah. Je l'ai pas lu. Ah, mais je l'ai pas lu encore. Donc... Euh, je sais plus quelle maison d'édition a fait ça et euh, du coup ça se trouve ils se réfèrent à, à cette nouvelle traduction peut-être aussi.
3: D'accord. Bah, il faudrait que je la lise, la nouvelle traduction.
2: Mais moi, je trouve que c'est un clin d'œil sympa d'avoir mmh. pris euh, Charlotte Rampling pour faire ce rôle-là, sachant mmh. qu'elle aurait dû jouer euh, chez Jodorowsky, et elle, pas voulu, euh, euh, elle a euh, refusé parce qu'il y avait une de... scène de Jessica et quand, quand, a priori, il va y avoir un... Mmh. un twist et c'est marrant comme. Ouais, que je même. sais pas si on l'aura parce que c'est dans euh, les suites, dans les bouquins. Si, si. Ouais.
1: Le twist, c'est que va vais vraiment avoir la scène de défécation. Euh.
2: <rire>
5: Ceci dit, s'ils font la, la série BNG série, donc peut-être qu'on aura euh, cette ouais, information peut je sais pas. Mais je disais,
3: dans les bouquins, je sais pas pourquoi je l'imaginais avec la gueule de Charles Rampling. Je je sais pas pourquoi. Donc du coup ça m'a pas choqué, je dis ah ben tiens, euh, il a vu la même chose que moi pour une fois, tu vois. Donc euh.
5: Et alors moi j'adore ouais. les costumes qu'ils leur ont donné aussi aux sœurs euh, quand elles viennent leur rendre visite. Ouais, quoi. ça c'est bien réussi, vous voyez, et un compliment un côté, euh, qui m'a rappelé le Lynch. Moi il y a deux ou trois moments, <rire> j'ai mmh. ça m'a rappelé le Lynch et euh, sur les décors, sur les costumes et euh... Et justement j'avais peur qu'il qu veuille trop s'éloigner du lynch et que du coup il partent dans la direction opposée qu'il t'a faire quelque chose de complètement con et euh, je trouve que justement de se dire bah non là euh, mm -hmm. c'était une bonne euh, c'était un bon choix et je vais garder le même euh, ou je vais en être proche bah euh, franchement ça rend bien enfin voilà, je...
3: Non les costumes ça va je... je... à part euh, bon voilà les Atreides je cherche toujours leur culture mais euh, les costumes Bene Gesserit ou Jessica sont vachement cool.
1: Et un autre truc qui est cool, que moi j'ai trouvé sympa, bon après, je, elle va encore se foutre de ma gueule parce que j'ai cru que c'était des comptables du futur, je sais pas quoi. Ah <rire> oui, tu m'as trop fait rire. Euh, les mentales, moi, j'ai trouvé trop, enfin, euh, c'est l'effet les qu'ils ont, qu'ils ont donné, j'ai trouvé ça. Avec
5: l'œil trouvé... qui se replie, ouais, moi, j'avais bien aimé aussi. Ouais. C'était plutôt oh, une aussi, bonne idée.
4: Moi ce qui m'a c'est c'est ça se passe <rire> vraiment c'est aussi toute la séquence d'introduction justement en arrêt par euh, par Shani euh, où on voit donc une, un, une embuscade Fremen euh, contre des mm. des des récoltes d'épices parce que bon outre l'esthétique euh, qui est assez impressionnante il y avait vraiment j'ai trouvé toute cette idée de, de l'univers de Dune quoi donc avec les Fremen mm. avec ce côté très sauvage euh, très guerrier etc. le, le les, les sorties de sable voilà qui sont très bien rendues et tout le et puis voilà cette espèce d'installation avec la boissonneuse qui crache des flammes et un mec avec une espèce de scaphandre, on sait pas très bien ce qu'il mmh, fait, mmh. Qui, qui est au-devant et tout, j'ai trouvé que tout de suite, on était vraiment transporté dans l'univers et dans... Et tu vois, euh... j'y ai
3: presque cru, là. Je me suis voilà. dit, là, ça part bien, quand même, même si exotique, ça part bien, et puis après, pourquoi il a pas gardé ça Enfin, je sais pas, pourquoi c'est mou
4: mais J'ai trouvé que le reste, ça marchait bien. voilà Moi, je... Voilà, bon, on n'arrivera pas à être d'accord. Le... Non, le but. mais c'est pas grave, les... c'est pas grave. Que hein. les sentiments soient, soient différents là-dessus. Mais j'étais très emporté dans l'histoire. J'ai vu tous les mmh. défauts qu'on a cités aussi. Enfin, certains des défauts qu'on a cités, puisqu'il y en a d'autres qui, moi, m'ont pas choqué plus que ça. Mais... Mmh. J'ai vu à un moment une partie pris de choix et voilà c'est peut-être moi qui ai trop d'une hein, peut-être que c'est juste un bouquin pour ado attardé euh, qui découvre <rire> voilà de l'ASF, des high concepts voilà donc désolé d'avoir utilisé le mauvais terme c'est pas vraiment de la hard SF mais le, tout ce que j'ai lu et surtout les, les suites que j'ai lu plus récemment tournent autour de quand même de problématiques métaphysiques que, qui moi m'ont mmh. beaucoup touché et j'ai retrouvé ça dans le film et voilà et, et, et ce qui est marrant c'est que moi mon inquiétude c'est que je, je l'avais vu donc avec ma chérie qui avait pas du tout lu le livre, n'est rien. Elle a beaucoup aimé le film, elle a été pas mal transportée et ça lui a donné envie de lire le livre. Donc bon, si déjà ça marche là-dessus, c'est pas mal. Mais ça m'a rassuré parce que je me disais, pour nous qui avons lu le livre, c'est facile de tantôt être déçu, mais tantôt aussi de pardonner entre guillemets justement des approximations du film. Mais je crois que mon meilleur baromètre là-dessus, c'est mes parents que j'ai réussi à envoyer voir le film. J'en reviens pas qu'ils y soient allés ah bah parce bravo. que eux, la SF, c'est complètement pas leur univers et c'est pas du tout quelque chose qui leur plaît. Et ce qui m'a pas mal rassuré, c'est que, comme moi, ils ont pas été très fans non plus, dans l'absolu, parce que c'est pas des choses qui leur parlent, mais comme moi, ils ont ressenti ce truc de la séquence de la tempête et de cet instant clé où il prend conscience qu'il ne peut pas tout contrôler et qu'il faut qu'il lâche euh, prise euh, comme quelque chose de très fort et quelque chose qui, eux, les a un peu, les a un peu touchés quand même sur, euh, dans, dans, leur, euh, dans le rapport qu'ils ont eu au film et dans le message que le film essaie de transporter, justement, dans ce sentiment qu'à un moment, bah, voilà, on, euh, la réalité, c'est qu'on ne maîtrise pas tout. Et ça m'a fait très plaisir que ça l'aurait plu. Bah, moi, je vais te
3: dire, tant mieux, pour, tant mieux pour eux. Moi, je suis contente que vous ayez passé un moment parce que ça fait du bien de pouvoir s'évader. Et je ne vous dis pas comment je suis, mais vraiment, depuis que j'ai vu le film, moi, je suis déprimée parce que j'avais <rire> vraiment envie de retrouver cette, ce, cet univers que j'adore. <rire> Et je suis restée complètement dehors. Et je vous jure, ça m'a donné envie de pleurer quand je suis sortie du film. Après, en plus de la colère. quoi euh,
5: Je ne sais pas. Mais euh, moi, je sais qu'il y a des cinéastes pour qui... Euh, ce n'est pas le cas avec Villeneuve, mais il y en a d'autres avec qui c'est très compliqué. Et j'ai un rapport mmh. très conflictuel avec eux. Euh, Don Nolan hein, sur ses premiers films, je sais que j'étais mais sortie de, de, de prestige en colère, mais genre furieuse vraiment. Ah bon j'étais en mode je verrai plus jamais à Nolan. Et puis après il a fait Batman et je vais ok on va peut-être négocier. <rire> et, et en fait je suis genre venue au prestige et, euh, et j'ai mis vachement de temps à revenir sur ce film et à lui pardonner la fin. J'étais vraiment mais énervée, mais je, ça, ça m'avait sortie du film, ça m'avait, euh, mm. j'avais me ouais, sentie trahie quoi. Bien, et, euh, et je m'étais sentie trahie, ça avait été mais genre <rire> euh, non mais euh, c'est hors de question et tout. J'étais mais genre furieuse et tout et finalement je suis revenue au film et maintenant euh, il fait partie enfin pour moi c'est mon Nolan préféré donc euh, <rire> peut-être que euh, fait, tu as juste de... besoin de temps et euh, peut-être que et dans deux ans
1: fait... tu vas te
3: détester Dune et, et tu pourras franchement ça... franchement ça m'étonnerait Et sentir que
5: précédents V9 si as pas accroché aussi c'est peut-être aussi ça hein. moi je pense aussi que le style de v Très particulier. Elle mmh.
1: est partie avec un a priori, elle avait dit.
3: Elle... Non, non, alors, non, alors attends, j'engueule attends, James. Je te laisserai pas dire ça parce que <rire> ça me gonfle. Franchement, <rire> je t'avais ouais. dit que j'avais peur. Après, on déconne beaucoup avec Lena. Mais franchement, quand on est rentrés dans la salle toutes les deux, on avait envie vraiment de l'aimer parce qu'on n'avait pas envie d'être déçus. Non, mais on rigolait. On rigolait, James. Mais tu m'énerves à dire ça. C'est un truc que je ne te laisserai pas dire parce que je suis quelqu'un d'intègre. Alors, tu vas arrêter direct. Je... Non, 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 mais tu vas mais arrêter direct. Ça, non, parce que c'est un truc, ça m'énerve. Voilà. En fait, il y a un truc aussi, je pense que... Mais c'est d'un côté comme de l'autre.
2: Enfin, moi, la plus j'entends parler d'une et de Villeneuve, plus ça me frappe. C'est que je trouve qu'on en fait beaucoup mmh. sur Villeneuve, en mmh. fait. Autant dans la détestation que dans les louanges, quoi. Et en fait, je me dis, mais même pour lui, ça va être... Ah, ouais. Ça doit être hyper, euh, ça doit être un poids à apporter parce que mmh. d'un côté comme de l'autre, euh, mmh. on lui laisse pas juste être euh, un réalisateur qui essaye mmh. de faire un film en fait j'aurais aimé, aimé qu'il soit très antipathique et en fait en regardant non, les, les interviews méchant. de lui non, après, il est plutôt euh, sympathique en fait. il, a, il,
5: a, il a tenté de faire un film et, et il a quand même réussi quand même, hein, ça on ne peut mm -hmm. pas lui retirer après je pense que c'est comme euh, certains auteurs euh, j'écoute un podcast tout à l'heure sur l'écriture euh, c'est à dire qu'il y a des auteurs qui ont un style que ce soit au cinéma en littérature euh, qui, est très, euh, qui est très particulier où ils vont avoir leur style à eux qu'ils ont affiné qu'ils ont passé des années à construire et à pousser au paroxysme qui en fait peut aussi bien euh, crée de la fascination que de la détestation en fait parce que c'est un style qui est très marqué en fait et, euh, et en plus de ça... Euh un... c'est un auteur aussi qui a ses obsessions euh, on en a parlé l'immensité du décor euh, lui-même le dit dans les interviews qu'il a vraiment cherché à avoir un côté écrasant à ne pas avoir euh, dans son champ intégralement euh, 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 le verre ou le désert ou, ou les palais ou les vaisseaux et euh, je trouve que ça marche d'ailleurs on en a pas trop parlé mais moi sa manière de filmer le désert comme si c'était la mer et de faire un parallèle entre Caladan le, les océans de Caladan et
3: les dunes enfin je
5: trouve que, que, que mais ça, ça marche et moi ça va ça
3: euh... c'était une bonne idée je trouve surtout quand as le verre qui arrive, ouais, euh, et le faire comme si c'était une mer, bouge, ça je suis d'accord. Une
5: vague qui vient s'écraser mm -hmm. et même qui menace mm -hmm. Paul et Jessica. Mm -hmm. Moi j'ai je trouvé que c'était... Euh, euh... Enfin, oui ça, sûr, ça ça fonctionne une très une thématique bien thématique aussi forte du roman et qui était, était cher mm. à l'auteur donc euh, je suis hyper contente d'avoir vu ça et, et de voir vu les dunes bouger moi c'était c'était une de mes frustrations du, du Lynch aussi c'était qu'il n'avait ouais. pas finalement il n'avait pas réussi à filmer le désert
3: quoi par euh... contre euh, les pas saccadés là enfin les bacs il faut pas qu'ils soient en rythme mais euh, j'étais hyper gênée c'est ridicule c'est ridicule et il hein. y a c'est toi XP qui m'avait dit qu'ils avaient engagé le, le c'est pas le mari de Nathalie Portman d'ailleurs qui était ça en tout cas c'est une danse c'est une danse rituelle de je sais plus quel pays qu'ils ont pris, repris.
5: Ils ouais. sont inspirés d'une voilà, danse. C'est euh...
3: ridicule, tu pouvais le faire mieux, quoi. Enfin... Mais par contre, il faut pas oublier, et ça c'est bon de le rappeler, que c'est de l'art. Donc l'art, c'est la vision de chacun, c'est subjectif. Effectivement, des fois, on va être touché, on va rentrer en communion. Des fois, non. Mais par contre, c'est pas une raison, voilà, pour aller euh, insulter euh, la personne. Je veux dire, moi, je, je, je n'aime pas le style de Villeneuve, euh, voilà, mais je respecte sa proposition. Il a fait sa proposition, ça fonctionne pas sur moi, c'est pas grave. Mais si je le rencontre, je vais pas le, le, le traiter de gros mots ou de choses comme ça. Au contraire, je, je serai curieuse. De lui poser des questions et d'essayer de comprendre pourquoi il a fait ce parti pris et, et peut-être, tu vois, partager moi mon, ma vision et avoir une discussion fort intéressante avec lui, tu vois. Et, il faut aussi euh, prendre du recul. Déjà, je vous remercie. Pour la discussion qu'on a tous ensemble, parce que ça fait des semaines euh, que je suis frustrée, parce que quand je tombais sur des gens qui avaient un avis différent, à chaque fois on me disait ah, mais c'est toi qui n'as rien compris et patati et patata, donc ça m'énervait encore parlé plus. Avec qui creusé, et voilà, bah sur internet figure-toi ah, James. Ça, hein. euh... Ah non mais dans la vie de tous les jours, à part Léna, euh, je vois personne. Bon bref.
1: Elle est allée dans la rue avec <rire> les voisins.
2: Ouais. Non mais Après, parce que je vous remercie. Il euh, y a des, c'est comme tu dis, c'est 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 de l'art et il y a des il y a des propositions que tu n'es pas obligé d'accepter. Moi, il y a quand même un truc sur lequel... Euh, il y a deux choses sur lesquelles sur euh, je trouve que ça ne marche pas et ce n'est pas qu'une question d'art, là. Euh, je trouve que la direction... Vous avez parlé un peu de la direction artistique, mais il y a des choix de direction artistique que je, vraiment, je ne mm -hmm. comprends pas du tout. Entre autres, sur la représentation de, des Atreides parce que pour moi, c'est... On, on dirait des images de, de, de gouvernement ouais. fasciste en fait. C'est très bizarre, surtout dans... Dans cette euh, l'arrivée là de la délégation des messagers de l'empereur là mm. euh, et, et vraiment enfin l'image que j'ai c'est vraiment euh, des, des images d'Hitler de, mm. quoi tu vois face à son, à son mm. peuple c'est très bizarre comme choix et la, la deuxième chose c'est que je trouve que dans les scènes d'action il y en a des très très ratés j'en avais parlé avec euh, mm. Spike euh, en particulier euh, la scène de la bataille avec les ouais. Sardocans, c'est ouais, ça Oui, Où il y a un plan qui est très caractéristique du, du manque de mise en scène, pour moi, pour le coup. Enfin, d'un défaut de mise en scène, c'est un plan large avec, en plongée sur deux, deux mm -hmm. groupes de personnes qui vont se rentrer dedans. Et vraiment, il y a une montée où on a envie que le clash se fasse, se fasse, et au moment où ça, où le clash va arriver entre les deux groupes, il y a une explosion en premier plan et, et on voit plus rien. Et après, le montage, je le trouve mais affreux, quoi. Vraiment, on comprend rien en fait. Et en plus, j'ai revu il y a pas très longtemps euh, euh, Braveheart où les les le, les batailles sont vraiment hyper bien filmées et le montage est, est mmh. hyper cohérent. Et là, j'étais, mais bah, perdue, quoi. Et bah, là, c'est pas que de là, quoi. moi là, Je suis d'accord euh, avec, avec toi, quoi,
5: Charlotte. La mise en scène de... de... Moi aussi, j'étais un peu gênée par cette mise en scène. De... Mais après, dans Lynch, j'ai un peu la même sensation pour différentes raisons. Euh, mais en fait, ce montage de l'affrontement la... de... De... De qu'on ne voit pas euh, m'a beaucoup rappelé euh, le dernier... Enfin, euh, le... le King Kong euh, de... Comment il s'appelle
2: euh... Peter Jackson, Jackson
3: Non, Non, non. King Kong ouais. versus Godzilla.
2: Euh, King Kong versus Godzilla. Godzilla. Non, le... le Godzilla de. Euh,
4: de, de est est ah, Edward. de Gareth Edwards. Ou justement mm -hmm. euh,
5: tous les affrontements. Tu vois les soldats qui se préparent, qui se lancent et hop, ça coupe. Tu vois les le, les, les créatures qui arrivent et hop, ça se coupe. Et euh, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez moderne en fait. C'est un truc qu'on retrouve dans les. Euh, dans les blockbusters autorisants modernes on va dire pour mettre de gros guillemets derrière tout ça mais euh, moi j'ai retrouvé un peu ça moi ça m'a pas dérangé plus que ça moi ce qui m'a vraiment dérangé c'est euh, Duncan qui euh, arrive et genre les sars de car s'enfuient en le voyant et il fait euh, bah, c'est oui. un peu ridicule <rire> pourquoi Enfin <rire> les mecs ils ont la win totale euh, par contre euh, voilà euh, dans Lynch t'avais quand même euh, Gurney qui arrivait à affronter avec son chien dans les bras <rire> donc en tête que tu fais mais après pour moi ça va aussi un peu avec l'image de euh, à la fois ils vont se faire massacrer euh, c'est à dire que c'est un image de, de gens qui se massacrent etc il y avait une nouvelle que j'avais beaucoup aimée qui avait été écrite par le fils de Frank Herbert euh, qui en fait racontait la bataille et du point de vue de soldats qui étaient coincés derrière la soldaterie qui était coincée dans un tunnel où ça s'était effondré en fait et en fait, ils entendaient le bruit de la bataille et ils savaient qu'ils allaient mourir étouffés probablement ou bien par une explosion. Et euh, t'avais toute la bataille un peu en, en, en hors-champ. Et, euh, et moi, c'est quelque chose qui, enfin, je trouve que le, le hors-champ est assez peu exploité, surtout dans les blockbusters. Et là, euh, bah justement, ça m'a plu qu'il y ait beaucoup de choses en hors-champ. Euh, le seul truc qui m'a déçu, c'est qu'effectivement, tu vois la fin. Tout, tout est justement hors champ et à la fin ils te font un plan avec Duncan qui s'enfuit, qui balaye toute la ville en fait et qui fait bah à quoi ça va être d'avoir mis autant d'hors champ si tu à la fin tu montres tout avec ce laser à la con qui n'a aucun sens dans cet univers mais en fait, il,
4: il y a des choses je suis d'accord sont assez perfectibles dans la bataille d'Arakin euh, mm. où c'est un peu trop sombre et ça, ça repose un peu trop oui sur des attentes comme tu dis Charlotte moi aussi j'ai cette espèce de déception là la, la bataille dans l'escalier on sent qu'il y a vraiment... Euh, tout un build-up, et on la voit pas bien, et tout, euh, on sent que ça sert juste à illustrer le fait que les Sardocars sont des super soldats, et qu'ils euh, écrasent tout sur leur chemin.
5: Ah, moi je trouve ça éclair, surtout que, en fait, les, mmh. les, euh, comment vont se faire avoir les Atreides, quoi, c'est-à-dire que t'as, ils pensent à, à affronter les Archomènes, et en fait t'as les Sardokars qui arrivent juste derrière, avec leur suspension, mmh. on les même pas rêver, et, euh, et, ça pose, en fait, c'est vrai qu'il fait beaucoup de trucs, de comment ça s'appelle, euh, il pose quelque chose qu'il utilise après. Plus tard, donc, de prépare un Ah, ben bah, là,
4: il prépare l'autre séquence qui, pour le coup, j'ai trouvé très euh, réussie de la station planétaire de, voilà. de météorologique où, euh, il, où là, on découvre du coup les Freeman en action et on a ce plan assez magique où ils préparent leur café et mmh. il y a une ombre qui touche, mais là, d'entre le voit et on voit le plan dans le b après où les Sardocas redescendent de la même façon sur leur suspenseur, mais on voit la tasse de café renversée, on sait que là, ça va pas se passer pour eux. <rire> et
5: euh, moi, je trouve que c'est, euh, par contre, c'est super bien mis en scène les suspenseurs, etc. Je, mmh, je c'est magnifique. Oui. Moi, je, je
3: trouve ça beau. Ah. Par contre, moi, sur les, les scènes d'action, je trouvais que parfois, euh, on n'arrivait plus à savoir qui était qui. Comme c'était dans l'obscurité, euh, qu'en plus, ils sont tous avec des, ben, des vêtements sombres, à la fin... Voilà, à la fin je savais plus qui était qui et un autre truc qui m'a dérangé c'est qu'il y a des fois des scènes où j'ai l'impression que Villeneuve on dirait qu'il a posé sa caméra qu'il est allé boire un café et qu'il laisse Jason Momoa passer devant et faire son son truc et lui il oublie d'essayer de de, ben de chorégraphier aussi sa façon de filmer les scènes de Basson et il y a une dernière scène la scène où il arrive quelque chose à Duncan Canindaou ça m'a rappelé fortement une certaine scène avec Boromir rien que dans la façon où c'est filmé et la façon dont il arrive des trucs donc donc euh, voilà, ça m'a un peu gêné. Après, bon, ça, ça reste correct, ça reste quand même les scènes d'action, ça reste quand même plus intéressant que certains films réalisés par certains frères dont je ne citerai pas le nom. Voilà, rien que pour embêter James. Mais... <rire> euh, laisser, elle est trop il, manque, il manque un truc, quoi. Il manque une, une montée crescendo, voilà. C'est la tristesse, quoi. C'est vraiment... Bah en fait
2: vraiment c'est pas un film ah ouais. d'action je pense qu'il y a vraiment eu un problème sur la com du film hein, parce que, et même en dehors de la com du film je, je vais parler de la musique de Zimmer qui par ailleurs n'est pas que mauvaise dans le film, il y a des choses la intéressantes mais euh, je trouve qu'il qu y a des moments où elle donne trop d'ampleur à des scènes qui sont pas euh, si euh, extraordinaires que ça en fait on sent qu'il est très enthousiaste de faire euh, ce film mais euh, il, sa musique elle est trop grandiose pour un film qui se veut intimiste et ça fait que je trouve qu'il y a des, des contresens parfois vraiment euh, par rapport à ce que... Je ce suis d'accord avec quoi. toi Charlotte
5: Il y a un mélange d'intimiste et de grandiose en fait dans le roman et c'est un peu ça qui fait que des bah, gens sont passés aussi à côté euh, du roman, de ce que voulait mettre l'auteur en tout cas euh, qui voit euh, dans euh, le parcours du héros et qui voit euh, Paul un héros et qu'il voit que le côté victorieux est l'être le côté très manichéen qui est en surface, le côté très action, effectivement, où tu as deux grandes batailles dans le roman euh, euh, voilà, la chute de, de, de Harkin et puis euh, la bataille du SSH final. Mais au final, il est vrai qu'en fait, dans le roman, finalement, c'est très intimiste et quand même plongé dans les pensées des personnages constamment. Et au final, bah, euh, toute la réflexion de l'auteur se situe justement dans cette, euh, dans cette réflexion en fait. Et, euh, et justement, le film est en équilibre là-dessus, et, et, et je trouve pas mal dans cet équilibre parce qu'il y a des scènes qui sont impressionnantes, il y a des plans qui sont impressionnants, mais au final, on quitte jamais ce côté intimiste. Et, euh, et, et, et des fois, quand la caméra justement s'approche des personnages, ce qui est pas tout le temps le cas, et ben, ah, cette intimité, elle éclate quoi. Mais
3: là, pour mais... le coup,
2: je trouve que c'est la même mise en scène un peu de. Euh, ça doit être une question de réception parce que moi, j'ai pas. Non, été moi non plus.
3: En plus, je trouve que tu vois la musique comme le film. Elle n'a elle pas d'émotion, elle n'a pas d'identité. Euh, tu, tu vois, je te dis, j'avais l'impression d'entendre des bouts de Batman. La seule musique que j'ai aimée, c'est vraiment les Bene Gesserit. Et putain, mais quand tu compares la, avec la musique de Dune Lynch, mais je préfère la version de Dune Lynch, quoi. Le sap tu le ressens. La tragédie, tu le ressens. Là, bah, euh, non, quoi. J'adore la musique du,
5: de, du Lynch, mais euh, elle exprime la mélancolie, elle exprime. Enfin, mais oui. Elle va dans le sens du Lynch et ce qu'il exprime comme film, à savoir euh, bah, le, le destin de Paul, euh, de son père sacrifié, de tout ça, mais qui n'est pas forcément ce que moi j'ai envie de voir à l'écran de Dune, ce en fait, qui n'est pas la thématique pour moi du, du livre. Donc même si j'adore le Lynch et si j'adore oui. la musique, euh, je trouve que celui de Villeneuve et la musique de, de, de Zimmer illustrent mieux en tout cas le, ce qu'est ce ouais, bah, le roman. Bah, tu et vois, bah, je ouais. veux
3: dire la, la même chose, mais pour... Euh... Enfin, j'adore la musique de Lynch, c'est ce que j'ai envie de voir. Mais en euh, Zimmer, bah, c'est pas ce que j'ai envie de voir sur cet univers-là. Ça, ça, me, Je trouve que ça apporte rien. Euh, c'est vraiment, tu vois, genre, tu vas pas t'en rappeler. La musique de Lynch, on s'en rappelle encore. Je suis sûre que dans un an, euh, personne pourra se rappeler euh, des, des thèmes euh, qu'il y a dans le film. C'est vraiment, c'est le truc euh, basique, tu vois. Enfin, c'est vraiment, c'est oubliable.
2: Bah en fait, en sortant du film, euh, j moi, je suis allée réécouter le, le soundtrack mmh. euh, de Zimmer parce que j'ai pas réussi à... à accrocher sur sa musique. J'ai pas entendu, euh... j'ai pas entendu de thèmes. Alors, je sais... je sais que c'est pas trop son truc les thèmes, mais de toute façon, c'est pas un, un... un compositeur euh, mmh. de l'intime. Hein. Zimmer, clairement, il euh, y a un truc un peu de de, de, de vis, viscéral euh, chez lui euh, moi c'est un truc j'aime je, je, bien euh, de temps en temps écouter Zimmer parce que il y a un truc qui te prend un peu au tripes quoi mais c'est pas ouais. hyper fin quoi euh, Ça ça m'a fait un peu le même effet sur euh, le James Bond là où il y a carrément moi, il y a carrément une scène à la fin qui est une scène importante mm -hmm. en plus où ça m'a gâché la scène parce que il, il est trop présent ouais. quoi, je vois ce qu que tu veux dire où tu as besoin de plus de d'intime quoi oui non, non. Puis surtout, non, on dirait qu'il qu se
3: contente juste du minimum de reprendre le thème et de... Vas-y, je le reprends, je vais un peu arranger qu'un notes Mais alors, et putain, mais c'est quoi son délire avec sa putain de cornemuse Quand il y a la scène où ils arrivent sur non, Arrakis et qu'il a la cornemuse...
5: Vraiment, parce que moi, ça m'a évoqué le plan de, euh, de, du pont, le fameux plan du pont avec la cornemuse dans le jour le plus long. Putain, mais, moi mais, mais, a mais dans jour du pullong, je, je veux je bien. bien j'ai entendu, mais... j'ai fait. Ça y est, c'est fini pour Mais moi le problème, c'est que
3: quand je l'ai entendu, j'ai pensé à Ross dans Friends, quand il voulait jouer de la cornemuse pour match de Chandler <rire> et Monica. Donc je me suis mise à rigoler je et je suis sortie je de la salle. <rire> ah, je, je, je sais pas, peut-être je vais lui demander. Écoutez, on après bon,
5: moi je vais pas se regarder Friends pour
3: voir ça. Mais ça va pas avec les Atreides. Moi quand on me dit Atreides, je veux un truc. ça va pas avec l'ambiance. Moi c'est des écossais pour moi les
5: Atreides. C'est les bah, qui vont se faire euh, qui vont se faire maraver par les Anglais.
3: Hein. Bah ouais mais moi tu vois je quand je les vois je veux une musique un peu style opéra. <rire> genre... C'est euh, euh,
5: Marie Swart. Hein.
2: <rire> mais ça.
3: tu vois, genre l'OST de Vision des Skyflows de Yuko Kano, pour moi, elle aurait marché sur Dune Mais vraiment. Ah non mais allez écouter cette musique je vous jure je, suis, je la mets sur dune okay. moi c'est ça que j'aurais voulu entendre voilà. En plus il y a des robots bon. géants donc ça Ouais compliqué. mais genre genre, les, encore une fois quand il y a l'Empire des Ibacs qui, qui attaque leur thème tu le fous sur la scène avec les Ardokar et Sardoukar, elle qu'attaque, ça marche super bien.
1: Pour le coup, je préfère Escaflon à Dune. Je suis désolée. Ouais, voilà. Il est dans ma team, c'est bon. Il y a des robots géants. En fait, euh,
2: juste, je voulais revenir sur quelque chose. C'est un détail parce que c'est peut-être pas le truc le plus important du film. Mais euh, c'est juste pour illustrer euh, pourquoi euh, j'ai été. Enfin, euh, les choses qui m'ont frustrée. Euh, dans le film, et alors qu'au départ, je me suis dit, c'est une super idée. Justement, en parlant de musique, la scène, cette fameuse scène -là de l'arrivée des messagers de l'empereur, il euh, y a le messager qui s'avance, et je vois sa tête, et je me dis, mais non, c'est une super idée. En fait, ce, ce, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, c'est un, un noir avec un... Mmh. un c'est un, ouais. un mannequin,
4: non De statue, quoi. C'est quoi C'est un mannequin, non Alors non,
2: ce n'est pas un mannequin, en fait, c'est un chanteur. Et, et quand j'ai vu sa tête moi j'ai fait un peu ma fangirl j'étais trop contente de le voir parce que j'adore ce gars il a une trop belle voix et mmh. ce ses albums sont super euh, beaux il, il, a, il a un truc très romantique en plus dans, dans, son, dans sa façon de, dans sa musique et ça va bien en plus avec l'idée de, de Villeneuve de Dune et il se met à, à déclamer en chantant quasiment. D'ailleurs, on entend qu'il a une très belle voix. Et je me suis dit, ah, c'est hyper intéressant. En plus, Villeneuve, il a un, un vrai euh, truc sur le langage et sur la communication. Qu'est-ce qu'il va nous faire
0: ?« By the grace of, Shaddam, fourth of house Carino, ascendant to the golden lion throne of emperor of the known universe, I stand before you as herald of the change. We're witnessed by members of the Imperial Court, representatives of the Spacing Guild, and
3: a sister of the Bene Gesserit. The Emperor
0: has spoken. House Atreides shall immediately take control of Arrakis and serve as its steward. Do you accept
2: et en fait, euh, pendant tout le film, t'as un peu, ça, il distille un peu comme ça des langages. Il a travaillé avec un créateur de langue et tout, mais en fait, ça donne jamais rien. Et je me dis, après un film comme Premier Contact que moi j'ai bien aimé pour le coup et que j'ai trouvé comme euh, à bord de, de la, des la, la, visiteurs extraterrestres comme façon d'aborder le sujet, je trouvais que c'était intéressant comme angle. Et ben là, ça m'a vachement déçu. Je me suis dit, c'est vraiment dommage parce que là, il est passé à côté d'un truc quoi. Un truc en plus sur des où il y a autant de familles qui s'opposent et qui se comprennent pas, ça aurait pu faire un... ça aurait pu être un sujet vachement bien quoi. C'est qui le mec Tu
1: l'as pas dit finalement du coup.
2: Il s'appelle Benjamin Clementine, pardon, ben Benjamin Clementine.
3: Mais allez écouter ce qu'il fait, c'est trop. Ouais. Cool. point VF, parce que du coup, pour de mon expérience, cette scène-là, euh, c'est doublé, on dirait qu'il, qu parle comme s'il faisait du chant grégorien, quoi. Mmh. Vous êtes tenu d'aller sur Arakis, machin. Je suis, mais qu'est-ce que se passe? C'est qui fait du chant. Mais c'est ça, et puis même les, les langues, alors je sais pas si c'est un problème de mixage ou pas, mais genre l'espèce de, de langue bizarroïde qu'on entend au début du film, et puis quand on est chez les, les sardocards, là, mais c'est, Incompréhensible. Enfin, euh, moi, j'avais même pas compris qui parlait, tu vois, au début. Et il me semblait qu'en VO, on distinguait quand même euh, des mots là, du langage bizarroïde, quoi. Mais euh, la, la VF, très guttural, ouais, là. et la VF, on dirait que tu parles pour commander un truc, euh, tu vois, au drive de McDo, quoi. C'est vraiment, il y a un problème. Je après sais pas après euh,
5: la VF actuelle, euh, moi, je trouve que la VF depuis les années 2000, faut arrêter d'écouter.
3: Ah ouais, euh... non, mais euh, moi, je, voilà, j'avertis les auditeurs, regardez en VO.
4: pas
5: vu un seul film récent avec une? Potable. Enfin... Je pense que
4: honnêtement, d'ailleurs, c'est moi ce qui m'a surtout frappé dans beaucoup de films récents sur la VF, c'est pas forcément la qualité de la VF technique je veux dire c'est la, la traduction rien hein, que ça c'est mmh. que souvent mais même voir des fautes de traduction qui moi m'a un peu les yeux je me disais mais quand même c'est des films à gros budget ils ont pu payer peut-être mmh. plus que deux traducteurs ouais. enfin, quatre traducteurs et tout mmh. enfin j'ai des souvenirs tu vois de petites fautes comme ça mais mmh. qui pour moi sont des grosses fautes et je ne comprends pas comment le processus de production a pu les laisser passer jusqu'à l'enregistrement de la VF Mais, ouais. mais tu sais il
3: y avait même des fautes d'orthographe dans les sous-titres j'en ouais, ai, ai repéré deux ça, trois euh, ouais
5: des fautes d'orthographe ou même des fautes de traduction aussi dans les sous il y en a il y en a et même mmh. moi qui ai un niveau d'anglais pas ouf je les repère si je les repère ça veut dire que <rire> c'est foutu en même temps dans les romans aussi hein, euh, le nombre de romans traduits où tu vois des fautes et tu fais mais ils ont laissé passer ça et moi qui suis une... je suis pas je suis pas une prof de français hein, donc si je les repère euh... Mmh. je pense qu'il doit y avoir d'autres que je n'ai pas repérés euh, beaucoup plus obvious mais euh, mmh. ouais, je pense qu'aujourd'hui les...
4: je ne les repère pas Le du tout malheureusement <rire> mais bon, là, je ne peux pas voir pour l'AVF VO de, la de Dune je veux dire mais l'AVF la de... je ne sais pas ce qui, qui m'avait marqué oui c'était dans... Euh... Euh, rien à voir, mais. Euh... Oh zut euh... Un film de Nim Blomkamp, euh... Elysium, où euh, mmh. à un moment ils il parlent de leur station et donc il y a un tor de Stanford. Mais donc il y a un tor, elle dit le torus. Elle, ils ont sorti le mot en anglais parce qu'ils savaient pas que c'était un mot. Ouais. Euh... Enfin voilà, en français on dit un tor. Enfin, C'est comme ça.
1: D'accord. Bah, à partir du moment où on commence à parler des, des, <rire> des points. Des, euh, autres des autres oui. films euh, c'est qu fait... qu'on a fait un peu le tour euh, du coup est-ce qu'on fait un, un dernier petit tour de table pour savoir si c'est un film qu'on conseille ou pas du tout je sais pas comment on voulait qu'on fonctionne je sais que je fais comme ça dans Comis et Scalorix euh, je crois qu'il
3: y avait peut-être il me semble Sophie qui voulait parler de, de choses qui avaient été faites autour de Dune mais on peut peut-être conclure sur le film et ouais. en parler en, en bonus quoi
1: oui effectivement euh, Charlotte du coup euh, oui donc d'une, de, de oui. Villeneuve, Est-ce que c'est un film que tu iras voir Est-ce que c'est un film que tu conseilleras autour de toi Ou pas du tout
2: euh, Oui, euh, même, même si euh, je suis pas convaincue vraiment euh, par le film, bien sûr, il faut le voir au cinéma, parce d'abord, il est fait pour être vu au cinéma. Euh, et puis, euh, peut-être euh, dire euh, aux plus jeunes que je pense que c'est un film qui va leur parler, parce que ça parle d'un garçon qui, qui va devoir régler le merdier qu'ont laissé les adultes et les générations d'avant. Et que c'est très actuel, quoi. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut vraiment... Euh, il ne faut pas le voir sur son ordi ou en, ou en streaming, quoi. C'est vraiment un truc à voir avec euh, les meilleures conditions d'image et de son. Voilà.
1: Et XP qui continue à troller sur le chat. Il n'a rien dit. Il a dit, je le conseille aussi, alors qu'il l'agite
3: souvent. Bah non, parce qu'il dit... Il, parce, que, <rire> parce que XP, il sait que c'est important de laisser les gens faire leur propre avis, c'est tout. Il faut
1: le voir en salle. Ah, d'accord. fail alors, Allez, vas-y.
3: Non, mais je pense que déjà, si comme moi vous avez, euh, voilà, vous, vous êtes pas réceptif ou réceptive oh. au, au style de Monsieur Villeneuve, possible que si vous restiez prochaine. en dehors. Après, euh, voilà, chacun a sa vision de Dune, son ressenti de Dune. Donc moi, je vais pas vous dire n'allez pas le voir, machin. Au contraire, je suis pour que chacun se fasse sa propre expérience. Après, effectivement, c'est vrai que euh, si vous avez l'occasion de le voir au ciné, bah allez-y, parce que bon, même si moi, voilà, l'esthétique, ça a pas marché, peut-être que ça marchera sur vous. C'est ce que je vous souhaite. Moi, en tout cas, voilà, je, je trouve que c'est pas forcément un bon film. C'est pas une bonne adaptation de Dune, et... Euh, je suis restée morte devant, voilà comme les personnages dans le film et je, je suis vraiment très, très suite, triste, je suis très très triste. Franchement, j'hésite d'aller le voir en, en salle mais je suis sûre que tu vas me traîner. Donc mais des je fois, sais ça pas. pas. j'ai pas réussi à traîner voir Shang-Chi. Cette fois-ci, je prendrai peut-être des cacahuètes vraiment. Mais après encore une fois, j'ai envie de laisser euh, Villeneuve faire son son boulot. Peut-être que la deuxième partie me plaira plus. Peut-être que là il va oui, retravailler de, son truc Je voulais dire que bien aimé le
1: premier contact, mais non, pas du non, tout Non, ça m'a énervé à la
3: fin, je suis sortie énervée mais bon, non mais après effectivement comme moi j'aime bien voir les choses pour juger parce que je supporte pas de dire c'est de la merde ou c'est nul ça m'a pas plu euh, quand j'ai pas vu peut-être que je me laisserai entraîner pour me faire un avis et euh, tu vois pas, mou pas mourir conne. et peut-être que ben bah, quand le deuxième parti sortira je vous dirai ben bah, effectivement j'ai détesté la première mais la deuxième partie m'a plu on ne sait jamais voilà je, je je suis pas fermée là je suis juste Triste parce que c'est pas ma, ma, ma vision, mais je respecte sa proposition. Je vous respecte, vous qui avez été très gentil avec moi et pour cette belle discussion. Et voilà, je vous aime tous.
1: À part Vinod. Hein était un peu plus. <rire>
3: c'est trop mignon. <rire> euh,
1: très cher Antoine. Est-ce que tu conseilles oh bah
4: Moi déjà je vous conseillerais d'aller au cinéma le cinéma a besoin de vous là. Il faut, si vous voulez pas qu'il meure essayez quand même d'y aller un peu non honnêtement déjà le premier truc de base c'est que je pense que ça reste un film qui est quand même très grand spectacle, on se laisse emporter et tout je pense que ça dure deux heures mais on, pas deux heures où on se fait chier enfin, j'ai vu personne pour le moment l'ayant vu même des gens qui justement n'aimaient pas du tout SF ils me disent être restés un peu froids devant le film mais ils se sont pas fait chier, ils ont avoué que c'est c'était plutôt efficace et que c'est quand même une qualité qu'il faut lui lui reconnaître que...
5: j'approuve euh, on m'a dit aussi ça euh, des gens qui étaient pas fans de SF pas fans de Villeneuve qui m'ont dit euh... C'est pas mal.
4: Voilà. C'est pour vous dire, si mes parents ont réussi à le voir et que ça les a pas fait chier et qu'ils sont pas endormis devant, bon, ça, je sais pas, j'étais pas avec eux. Mais, euh, mais voilà. Vu qu'ils m'ont parlé d'une séquence importante du film, vers la fin, je me dis, ils ont peut-être pas dormi. Donc voilà, c'est, je pense que ça en dit long sur le fait que le film, à mon avis, est très accessible et que, voilà, beaucoup de gens peuvent l'apprécier et c'est quand même quelque chose à souligner. Et, non, ensuite, je sais pas. De tout ce qu'on a dit, je pense aussi que ce qui ressort, c'est, voilà, il faut, faut accepter qu'une adaptation, déjà, on change de médium, on ne peut pas adapter un livre comme on, le, le film ne sera jamais exactement la même chose que le livre. Et euh, forcément, il y aura donc des attentes qui seront pas satisfaites et qui seront <rire> voire même un peu décevantes. Mais ça dépend ce qu'on attend d'un film. Et là où peut-être que je, moi j'ai peut-être un espoir un peu absurde avec le film, c'est que je crois que la thématique qu'il aborde est une des thématiques les plus importantes de l'œuvre de Dieu. Et, et surtout une thématique importante maintenant, parce que j'ai l'impression que les gens ont perdu de vue un peu cette... Euh, voilà, cet enjeu, cette capacité à, à comprendre notre monde et, euh, et à comprendre l'importance de, de penser son libre-arbitre et de savoir où, jusqu'où il s'arrête et, et jusqu'où, jusqu au contraire, on le, on le bride sans s'en rendre compte euh, sur des sur des petites choses. Et si le film arrive à apporter ces questionnements-là, ces, questionnements ces raisonnements-là, je, je, je pense que ça reste un peu présomptueux. Mais je me dis, ça fera du bien peut-être à beaucoup de gens parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement devenu euh, voilà superflu et C'est même une question qu'on ne se pose plus vraiment. Alors qu'elle est, je sais, capitale. C'est ouais,
3: voilà, bien ce que tu dis. Mais c'est vrai que la manipulation euh, des gens, par exemple, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment. Et c'est aussi bah, une des essences de, de l'œuvre, euh, bah, voilà, de, de le bouquin, donc, euh, le d'une. Et c'est vrai que tu as raison que c'est important. Peut-être, c'est peut-être pas anodin que ça soit euh, réapparu là, cette année-là, parce que c'est vrai qu'on est dans un climat. Où où effectivement on peut faire beaucoup de parallèles avec le, le bouquin, hein, ça tout à fait. Bah,
4: C'est ça, le, la défiance générale de notre époque, et euh, des, 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 voilà, des, des questionnements justement sur le leader charismatique, euh, voilà, la place de cette figure-là mm -hmm. aujourd'hui, euh, quand on a vu l'élection de Trump, euh, et, voilà, et, et certains rebondissements de notre ah, bah, future campagne. Mais en et France,
5: tout. Hein, non, mais nous on est vraiment enfermés bah, dans ouais. cette image de l'homme euh, providentiel.
4: providentiel,
2: providentiel voilà. C'est ouais, un truc que je, voulais, que je voulais dire, ça effectivement, et euh, je trouve ça intéressant, euh, dans, à notre époque où on est vraiment très sur cette, cette image de l'homme providentiel, on attend quelqu'un qui va résoudre tout, problème. tout comme si une seule personne pouvait soulever, changer l'histoire quoi mm -hmm. et, et justement je trouve, ça, je trouve que c'est vraiment un, une histoire hyper actuelle de ce gars là qui refuse d'avoir ce rôle là quoi mm -mm. Merci à Antoine de l'avoir abordé, parce que j'avais oublié d'en parler. Et effectivement, rappelez-vous euh, que c'est vraiment hyper actuel. Ce quoi. que
4: dit Leto à la fin des Enfants de Dude, il est important de se rappeler que les, que quand s'appelle que même les... que tous les hommes font des erreurs et que les rois ne sont que des hommes. <rire>
5: et même les dieux et les empereurs. <rire>
4: et du coup Sophie
5: eh ben, moi je recommande évidemment de voir euh, Dune je recommanderais même d'aller le voir malgré tout ce qu'on a pu vous dire euh, en IMAX euh, essayer de choper une bonne salle euh, voilà, euh, de le voir dans les meilleures conditions possibles euh, évidemment en salle de cinéma moi je, 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 je trouve que la salle de cinéma c'est une expérience euh, euh, incomparable et le cinéma n'est jamais,
1: beau, jamais de, mieux qu'au euh, cinéma
5: oui, voilà. Franchement, c'est il enfin, faut, faut retourner en salle. Il faut, faut retourner dans les festivals de cinéma. Il faut, faut aller à la fête du cinéma quand il y a la fête du cinéma. Il faut, faut, faut retourner en salle. Il ouais, faut faire vivre ces salles et même les petites salles aussi. Surtout les petites salles. En plus, c'est moins cher dans les petites salles. Euh, voilà. Euh, et puis, bah, moi, je vous recommanderais de, de, regarder le, de regarder le film et puis aussi de lire les livres. Voilà. Euh, de, si ça vous titille, si vous êtes curieux, allez-y, lancez-vous. Peut-être que ça a l'air un peu fastidieux, peut-être qu'on vous a dit que c'était compliqué, mais au final, euh, fin, faites comme Paul dans la tempête, laissez-vous emporter quoi.
4: Oui, c'est aussi ce que j'allais dire, c'est pour y avoir un peu relu le livre récemment, euh, n'ayez pas peur, ça a beaucoup moins vieilli que j'imaginais, le premier livre en tout cas, je pense que les suites c'est ça ça, reste à discuter, non, mais le, mais le premier franchement il est prenant, il y a vraiment des dialogues euh, percutants et des échanges forts, et il y a vraiment ce côté presque très tragédie, voilà, de, le, de la mort de Keynes par exemple, qui, qui explique en parlant à ses hallucinations... Euh, voilà. Je, qu'on s'appelle mais, mais que crains-tu pour ton peuple je crains le Quand s'appelle Paul parce que je sais qu'il est... Il peut être un héros et être un héros et être la pire chose qui puisse arriver à mon peuple mmh. <rire> Voilà.
3: tellement raté dans le film d'ailleurs cette semaine
0: oh, <rire> c est, c est non, ouais, quand même assez percutante sa mort quand, quand
4: elle se met à tambouriner le sol c'est... j'ai
0: vu seulement un maître est Shy ouais, ah,
5: Justement, il y a tout un propos actuel aussi sur, sur, sur ce qu'on fait du monde aujourd'hui et, et est-ce qu'on veut continuer à agir comme ça Bah ouais, alors franchement, le, le film a des questionnements mais qui résonnent tellement avec l'actualité et, 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 et dont le roman aussi fait
3: écho, donc forcément... Ouais, mais est-ce que vous voyez pas tout ça parce que justement vous connaissez le roman un peu comme vous avez posé la question de James parce que au final moi je trouve que par sa réalisation on les sent pas, pas du tout ces thématiques là j'ai l'impression qu'il raconte rien qui reste vraiment bah, écoute, au, euh, au bas du
5: truc euh, ouais alors quand j'en ai parlé avec, euh, avec mon âme, il n'a mm -hmm. pas lu il a pas lu le roman et et moi je me disais est-ce que justement est-ce que, est -ce que euh, est-ce que je suis pas trop emballé parce que j'ai, lu. Pareil, j'avais vraiment cette inquiétude,
4: mm -hmm. mais tous les gens qui ne connaissaient rien de Dune, ni les films précédents, ni les livres, ont ressenti un peu les mêmes choses, quoi, sur le. James. Les...
3: T'as ressenti Oui, bah oui,
4: mais bah oui, j'ai vu que
1: j'ai, vu les non, trucs. Non, mais tout euh... ce qu'il
3: t'a expliqué sur les thématiques et tout, tu sais, bah,
1: moi, j'ai euh, vu les trucs qu'il a, que vous aviez teasé dans le Geek en série, et, euh, et j'ai vu Denis Villeneuve placer ses pions pour une suite, euh... Effectivement, j'ai même si j'ai pas lu les les, les romans, et, enfin j'ai vu que la mini série. Et en plus de l'avoir rappelé avec vous qui m'avez expliqué, euh, enfin qui qui pas à moi spécifiquement mais à tout le monde euh, en écoutant le qui en série, à l'écouter en sur euh, la mini
0: série d'une. Yeah. On va y, Charlotte.
2: Pardon, James. Il y a une, pour un cinéaste qui a pas une vision de l'humanité très euh, optimiste. Il y a quand même un assez beau message qui est qu'on ne s'accomplit qu'en rencontrant. Euh, euh, d'autres euh, euh, peuples en fait que, ouais. que nous quoi
4: ça marche assez bien je trouve
2: faut qu'on attende le numéro 2
4: il y a un
1: effort sur la, bon je sais pas si c'est on aurait pu effectivement comme on le disait la semaine -là, de la... hier, on aurait pu aller beaucoup plus loin mais moi je trouve que c'est euh, de, de... de la part de Dune et de Warner, il y a un effort sur la diversité du, euh, du casting que je trouve qu'il faut, il faut oui, souligner vrai. quand même euh... et euh, moi je trouve ça cool.
5: Tout à fait, moi j'ai envie de dire sur ce point de vue là il était temps mais <rire> Mais ouais, et qu'on voit aussi dans Fondation, euh, la série Fondation que j'ai commencé à regarder. Euh... D'accord. Oui, je voulais parler aussi rapidement euh, d'autre chose que les films, les séries d'une, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi euh, des comics, qu'il y en a des nouveaux qui vont paraître, qui ont été prévus, il me
1: Qui sont sortis déjà, normalement.
5: Qui sont déjà sortis. Euh, il y a, Delco, y y un... Sont... Vestros, y a eu, aussi un jeu de rôle et ouais. euh, un jeu de cartes à l'époque euh, du Lynch. Et. Euh... Et il y a eu deux jeux vidéo. Euh... Ouf, plus que deux jeux vidéo. Plus que deux <rire> Il y a eu trois
1: il y a eu au moins trois, Il y a Nexus 6 qui avait fait une super vidéo sur un des jeux, je crois. Quatre, même. Qui
5: ont non seulement relancé l'univers de Dune auprès des fans, parce qu'ils sont sortis avant la mini-série, mais en plus ont révolutionné le jeu vidéo, il me semble, non
4: Il y en a deux, mais alors, bon, ils ne sont absolument pas fidèles à l'œuvre, ils prennent juste le prétexte de l'œuvre et ils s'inspirent esthétiquement du film de Lynch, donc voilà, ça se se pose vraiment là-dedans. C'est juste qu'effectivement dans l'histoire du jeu vidéo, ils sont importants parce que c'était un peu les premiers euh, RTS euh, (real-time strategy) qui est un peu moderne, qui ont initié la vague ensuite des, des RTS plus poussés et tout. Donc, c'était un peu des préquels de Conan Conker. Et enfin, le premier. Donc, il a eu une suite. Et euh, voilà, pour vous donner le ton, ça s'appelle Dune 2000 et euh, je crois que la suite du coup, c'est Dune 3000. Donc, euh, ouais, bon, voilà, est on est ça. sur un degré d'originalité euh, très, très poussé. En tout cas, le Barton Ketting a, a bien bossé, quoi. Et euh, mais donc voilà, c'est des jeux intéressants en tant que jeu vidéo, pas du tout en tant qu'adaptation de Dune. Il mm. euh, y a eu par contre deux adaptations plus fidèle, entre guillemets, à l'œuvre, le premier qui est donc directement écoulé du, du film de Lynch, euh, qui est une sorte de jeu de, à la moitié jeu de rôle et stratégie, où donc on incarne Paul Atreide, qui pilote les différents euh, sièges Fremen dans la rébellion contre les euh, contre Harkonnen, où là, il y a tout l'esthétique, enfin, c'est vraiment un jeu tiré du film, quoi, il y a tout l'esthétique, Kyle MacLachlan dans son rôle de, de Paul Atreide et tout. Et il y a eu un quatrième jeu, du coup, qui était lui un jeu d'infiltration euh, tiré de la mini-série, bien que, il, comme il a été fait, un peu en parallèle il n'y a pas vraiment la même esthétique que dans la mini série mais il y a le même esprit que dans la mini série au niveau de l'esthétique on retrouve un peu cet univers là mais voilà ça n'a pas grand chose à voir avec le, le film et tout et puis c'était juste voilà un prétexte de jeu d'infiltration pas très intéressant quand j'y avais joué à l'époque en tout cas c'était un peu rabarbatif mais mm. voilà c'était ce qui a été fait en jeu vidéo sur l'univers de
3: c'est ce dommage parce que vraiment les jeux vidéo il y avait l'univers qui était bien développé et tu pouvais il me semble retrouver je sais plus si c'était dans d'une 2000 ou suite d'après tu pouvais avoir les musiques du film, enfin, c'était vraiment euh, bah, assez sympathique et ça permettait un peu de, de prolonger euh, l'univers, c'était vraiment du bonus
4: bah, c'est surtout que les deux jeux d'une 2000 d'une 3000 étaient faits dans la même trame que Conan Conquer, c'est-à-dire qu'il y avait des séquences mm -hmm. vidéo filmées oui. euh, où donc on repre... ils prenaient des vrais acteurs en plus quelques acteurs un peu connus bah, je crois que c'est Jonathan Riesmeyer qui joue le rôle de, de, du, du, du conseiller à ils en ont donc pris un autre qui joue du coup euh, une espèce de, de sosie de Brad Dourif qui reprend le rôle de Peter Davies pour les Harkonnen et ils ont inventé une troisième maison pour justifier une autre entité les Hordos, euh, voilà, mm. qui n'existe pas vraiment dans dans l'univers dans de enfin, pas dans le livre en tout cas et, euh, et du coup voilà ils ont ils ont il y a cet aspect là un peu kitsch parce que bon les vidéos sont quand même très cheap et tout mais on retrouve exactement les esthétiques les décors et rien que pour ça le jeu peut être drôle, c'est vrai, mais bon, au-delà de ça, il raconte rien sur l'univers de Dune, et euh, en tout cas rien par rapport aux thématiques centrales de Dune, c'est juste un jeu de stratégie où les trois maisons s'affrontent pour savoir laquelle va contrôler Dune, et puis basta.
5: Mais euh, voilà, c'était intéressant d'en parler quand même. Euh... Oh,
4: oui, ça, je... Ça, 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 peut, ça peut faire rire les gens en tout cas n'hésitez pas et le jeu de rôle est ressorti
1: et... il y a pas longtemps je crois il y euh... euh,
4: j'ai ouais,
5: entendu. Je, je, entendu parler effectivement qu'il qui le ressortait et, euh, et vous pouvez retrouver les jeux vidéo euh, disponibles gratuitement sur le site de euh, Retro gaming euh, ouais. américain ouais.
3: Mmh.
4: Et oui, je, je sont game game wear maintenant. Sont ouais, en cas, ouais, ouais. Mais,
3: oui. mais avec bon cet pouvoir. univers, tu peux faire tellement de choses au niveau de l'imagination. Enfin, moi, je trouve ça top. Si vous voulez, genre, que vous êtes fan, le jeu de rôle, ça peut vous permettre de développer votre imagination. Et pourquoi pas vous-même créer votre propre univers après, vous mettre à écrire. Bah ouais, non, mais ça peut, franchement, ça peut développer euh, et puis, votre euh... imagination.
5: Et puis, outre les, les romans de Frank Herbert, il y a aussi tout l'univers qui était développé par, par son fils, euh, Brian Herbert, avec... Euh, alors je ne sais plus quel est, qui est l'autre écrivain. Est avec lui. Euh,
3: je l'ai le nom. Attends, je vais vous le dire. Eh ben il y en a certains qui sont pas ou... mal, franchement. Euh, ah ouais, ok. Bah, et moi, je trouve ça intéressant. Et puis... Euh... Ah voilà, c'est Kevin G. Anderson. Euh, Kevin G. G. Anderson, apparemment.
5: Et j'ai un, un ami qui est aussi euh, d'accord avec Christophe, qui dit que les préquelles sont intéressantes aussi, parce que déjà, ça, ça apporte de la ça atténue le point de vue euh, sur les arcanes qui sont un peu ah oh, il vient il vilain il et on comprend pas pourquoi et en fait euh, il s'est passé des trucs avant c'est pour ça et euh, je, je trouve qu'au contraire il... alors tout n'est pas forcément bon dans les dans les bouquins mais euh, il, il exploite des éléments dis disposés par euh, par son père dans les romans et, et il les explique de manière euh, des fois assez intéressante donc euh... Voilà, si vous avez, euh, si vous aimez l'univers et que vous avez en plus envie de plonger, et c'est une écriture un peu plus moderne, peut-être plus accessible aussi. Donc euh, voilà, ça peut aussi faire passerelle. Voilà.
1: Ok, et eh ben merci beaucoup pour toutes ces précisions. Ce fut un plaisir. Euh, sachez que vous pouvez, si vous avez apprécié la voix chaloupée et chaleureuse d'Antoine, le retrouver dans le podcast Les pieds dans la gueule, euh, qui devrait revenir un jour,
4: peut-être. Un genre, selon une, une une vieille
5: la suite de Dune, c'est. <rire> On, <attend> les... <rire> On les gens. On est en train ouais. d'installer
4: notre missionna protectiva. On inclut dans votre idée le fait qu'un jour le podcast reviendra et vous en serez tous dépendants. Donc, euh, restez dans l'affût.
1: Super. Donc, euh, vous retrouvez Antoine et puis aussi Sophie et Charlotte euh, dans les pieds dans la gueule, un podcast ciné qui parle euh, de cinéma euh, autrement. Vous verrez, c'est très très bien. Euh, si vous aimez le cinéma pour, 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 pour la jeunesse, puisque le cinéma pour enfants. Vous retrouvez Charlotte euh, dans Motif Cinéma, où elle vous parle euh, de... De films d'horreur pour, film... film pour les enfants. Non, de films d'horreur pour les enfants. Est-ce qu'on peut avoir un teaser euh, du oui, prochain épisode Le prochain
2: est pas loin. Euh... Ah. Le prochain est pas loin d'être un film d'horreur pour les enfants, enfin, pas pour les enfants du coup, mais pour les... pour les un peu plus âgés ou un peu plus avertis. Ah, en fait. Je oh. sais,
3: c'est le Twilight où il y a le bébé qui fait peur dedans. Mmh. <rire>
2: Je ne l'ai pas vu, ça sera c'est
4: trop, trop pour un, pour un truc. Pour cherche un truc. sur Internet,
3: too light, photo bébé,
1: tu vois. Même voir. les adultes, ça fait peur, quoi.
4: Donc, tu vois, c'est pas...
1: C'est le Halloween Révélation avec Busta R.E.M.S. qui fait du Kung Fu. C'est vachement bien pour les enfants, vous verrez. Euh, non, non, c'est pas ça. C'est pour les enfants, vous verrez. Non, c'est pour les parents, plutôt. Tu le... Tu le à, à quel... Euh...
2: Euh, c'est plutôt adressé aux parents, mais euh, on, euh, quand je suis toute seule, j'essaye de, de maîtriser un peu plus. Je, en fait, je le fais avec une copine, Gaëlle, et euh, quand on est ensemble, parfois j'ai du mal à maîtriser mon langage, donc euh, j'essaie de faire attention à ne pas dire trop de gros mots. D'accord. J'ai du mal, parce que j'adore dire des gros mots. Comme tout mais euh, mais c'est plutôt Mais euh, c'est plutôt adressé aux, aux parents, mais bon, après, c'est accessible aux enfants. Après, j'essaye de faire un peu des analyses, donc peut-être que c'est plus pour guider les parents que pour les... Pour les enfants à ce moment-là. D'accord. Voilà. En tout
1: cas, allez vous abonner et allez lui mettre 5 étoiles. Elle le mérite. C'est très, très cool. Euh, vous retrouvez Faye dans Geek en Série. Euh, le prochain Harry Fort. Il, il est en préparation. Euh, vous verrez, ce sera génial. Euh, donc, dans 15 jours, euh, dans une semaine, 15 jours
3: Dans une semaine, temps que tu le montes, on l'enregistre demain. Ouais et puis ça sortira on fera des petits indices et puis voilà et
1: ça va être un peu méta parce que ça parle le podcast donc
3: mais chut mais, mais commence pas à donner des indices après qu'on a pas fait attention
1: attention euh, et euh, moi, moi et fait du coup je sais. et moi on dit Feuillez-moi, et moi je sais, parce que je sais pas si tu viens finalement parce que t'as dit que t'avais pas euh, j'ai pas
3: fini de lire je finirai euh... et puis pourquoi attends maintenant qu'on n'aime pas une œuvre, on n'a plus le droit de venir ouais surtout quand j'ai autant apprécié les ça dépend euh... de voilà
4: <rire> euh...
1: Euh, mardi, on vous parle de monstre de Barry Windsor-Smith et euh, j'ai pris une clacasse dans la gueule en lisant ça cet après-midi. Euh, j'ai fermé, euh, j'ai fermé mon PDF euh, avec des, des larmes, euh, des larmes aux yeux. Euh, mais tu pleures vraiment, tout le temps. Euh, euh, je, mais je pleure tout le temps. Tout le monde va dire je pleure tout le temps, mais vraiment euh, une très très belle œuvre que je conseillerais à, euh, aux, enfants, euh, non, aux <rire> enfants. Non, pas trop aux enfants, non, pas trop. Euh, mais que je conseillerais à, 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 à ma chère amie Sophie. Il y a un petit côté Stephen King euh, qui, je pense, lui plaira. Alors, ah,
3: j'ai pas du tout pensé à ça. Oui, hein. mais parce
1: que t'es pas arrivé au moment, je pense.
3: Euh... Ah, je sais pas, parce que moi, je trouve que le début, il y a des scènes, ça m'a fait penser au film Martyr. Ah, bah c'est très bien
5: comme ref, ça hein. <rire> Oui, c'est bien
3: comme ref, ouais. Et j'ai pensé mais à X-Files aussi. Par
1: contre, hein. Ça parle d'expérience nazie. Bah, euh, j'ai pensé va... à X-Files mmh. aussi, donc euh, voilà. <rire> D'explantasi et de parentalité, vous verrez. Mais
3: j'arrivais pas à entrer dedans.
1: En plus, Barry Windsor-Smith, superbe. C'est très, très, très beau graphiquement. Donc voilà. Mardi dans Comedy Discovery en live. Je n'ai toujours pas le droit, je pense, de teaser les prochains épisodes. Non. Puisque nous avons décidé d'une thématique, mais apparemment.
3: Attends, on a On va. Tu te tais. On n'a pas discuté en tout cas. D'accord. On dit rien.
1: On dit rien. Je me tais, je me muselle moi-même. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette émission avec vous. C'était très bien. On a une petite pensée pour Christophe, qui est parti, mais qui était avec nous dans le chat et qui était avec nous hier. Euh, voilà, on vous dit euh, À la prochaine fois. Et euh, merci de nous avoir écoutés. Ouais.
3: Et euh, juste, normalement, la semaine prochaine, on devrait être moins chargé. On pourra reprendre la, la, la diffusion tous ensemble de la vie des, des riches contre le pauvre. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on n'a pas Et pu le faire Omar, ce week-end. Hein. Donc euh, ça viendra le week-end prochain, notre, les amis.
1: Euh, notre vision de Newport Beach euh, en direct avec vous. Vous verrez si ça, ça va être génial
3: bah, On rigole bien, faut venir. On
0: rigole beaucoup. Faut...
1: Et je laissais personne dire au revoir.
3: <rire> Est-ce qu'on dit au revoir là pour l'enregistrement? On peut ouais. le dire Mais... effectivement. <rire> au
0: revoir. Au revoir, <rire> au revoir à, tous. Ben à la prochaine. Salut. <rire> I can I hear But the words aren't clear You don't sound different I've learned again I'm looking through you And not the same
5: Salut, faites gaffe aux tempêtes, faites gaffe aux sables et à l'épice, pas d'abus
4: Soyez prudents
5: sur la route quand vous prenez votre rinte de terre
4: Et n'ayez pas peur
0: Overnight.
3: N'oubliez pas, euh, Anakin l'a dit, le sap c'est pas bien, ça gratte partout.
0: Voilà.